0: y qué canción más terrorífica que el fantasma de la ópera porque a mí me gustaba mucho la ópera cuando vivía me gustaba ir ahí al cine ópera no mames, ahí había un copa wey, que hacía unas micheladas bien chingonas recuerda, fuera, fuera del cine ópera, era una maravilla regresé por dos cosas a cobrar venganza contra el equipo de Red Bull de Checo Pérez que me tiene hasta la madre no sé por qué confié en él. Fui en la semana a apostar. Perdona, acá desde el más allá hay apuestas. Y, y, y si apostaba ahí, ¿no? Y hasta le hablé al Mickey desde más allá de mi celular. De, de, de más allá le dije: Mickey, soy tu padre. Deposítame 5 mil pesos a esta cuenta. Porque en el más allá también necesitamos efectivo. Y le dije: Oye, Mickey, pásame tu password de, de caliente. Y no quiso. Pero no importa, no me aguito porque los muertos no se agüitan. Como el fantasma de la ópera, porque la historia del fantasma de la ópera usted no está para saberlo. Pero es de un güey que le gustaba la ópera así bien cabrón y se aburría, güey, como yo. Mi ex esposa un día me quiso llevar a la ópera que me dijo ah Ramiro para que escultura y esas mamadas. Pero a mí no me gusta eso, güey. Es de hueva, de lameculos, como esa cuenta de esme de güey. Todos los güeyes que suenan ahí, güey, van a la ópera. Y que le entienden, y que la mamada, y que no sé qué, güey. Puras pinches mamadas. Pero por eso ya regresé, güey. Y tengo varios tiros pendientes para varios culeros, güey. Ahorita voy a ser un pinche cagadero aquí en el Pasquín. ¡Ah! Regresó Ramiro. Regresó Ramiro desde el más allá. Si alguien le dice que estaba en Veracruz, no es cierto. No me vio, no soy yo. Que estoy muerto. ¡Oh! Muerto. Bien Muerto. Bien,
1: yeah.
2: muerto. <ríe> Todo se define Pasquín como un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloca en un lugar público. Adelante, diputado. En el Pasquín, creemos que no todos los problemas de México se deben a una mafia del poder. Aunque no les guste a los de la
3: mafia del poder, lo voy a decir. La mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder. Mafia
2: del poder. También existe la influencia de entes externos.
1: Como los aliens. Me convierto en marciano. Si los extraterrestres. nos visitan, no nos movían
4: el huracán Otis de Basta, Acapulco y el presidente y la 4AT, la 4AT hacen lo que mejor saben hacer, tratar de pelearse con los periodistas, minimizar el evento decirme canso ganso mientras en Acapulco se vivió el infierno en medio de caos falta de luz, de agua, saqueos y el siempre claro paseo de la gobernadora y funcionarios, los turistas no sabían cómo salir, los white sikans cantaron cielito lindo y todo fue una confusión pero no se preocupe, la ayuda ya va en camino Alarraki dice que pondrá cinco garrafones de agua y Sandra Cuevas dejará de comprarse ropa, así es, no solo los influencers son idiotas en medio de la tragedia también la oposición, mientras no sabemos cuánto tiempo tardarán en recuperarse Acapulco, qué recursos se destinarán y si el huracán también se llevó al crimen organizado que antes de la tragedia
3: ya había hecho colapsar al turismo en Acapulco Dice Martí Batres que el audio filtrado es falso, que lo hicieron con una inteligencia artificial y quien debería usar su inteligencia es él para no andar de idiota poniendo pretextos pendejos. Según latinos, Harcuch y Clara van empatados, aunque eso nadie lo cree. Alía Limón no le dan permiso de renunciar. Lini resuelve la paridad para las candidaturas. y se impugna porque realmente solo tienen 10 mujeres. Claudia le saca 18 puntos de ventaja a la imparable y todopoderosa Xochitl Galvez. Samuel ya se va de campaña y se le olvidó que prometió que no lo haría. Y por fin reabren la línea 1, pero no se emocionen. Aún falta la otra mitad. Ay, por cierto, ¿alguien sabe qué pasó con Marcelo?
4: Que no es El Pasquín? No es un programa conducido por periodistas reconocidos ganadores del Premio Nacional de Periodismo. De hecho, ni siquiera saben esgrimir bueno. bien, baboso. Aquí dice esgrimir bueno. Ah, fue el autocorrector.
3: El Pasquín, no sabemos esgrimir bueno.
0: Esperanza, positivo.
5: Ahora más que nunca es cuando todos tenemos que estar unidos. Así que les hemos hecho esto con el corazón. Ahí va. De la sierra morena, cielito lindo,
0: vienen bajando. Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ese
5: lunar que tienes Cielito lindo junto a tu boca
0: No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca
4: Buenas noches, estamos comenzando el Pasquín 322 al ritmo del cielito lindo que soluciona todo y mejor cuando es cantado por Estrellas de la Farándula, ¿no?
3: Ajá, falta el Hobbit en esa canción.
4: Ah, falta el Hobbit, sí es cierto. Alcen su puño, yo les, los, les pido a toda la gente que nos está escuchando ahorita
3: en el Pasquín que levanten no, su puño, no, no importa impor dónde ustedes, si en el transporte público, si usted está en el Oxxo, si usted está en clase, no importa. En ese momento levante su puño y diga... ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México!
4: <risa> ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo están haciendo en este momento o no? Porque pues así se soluciona todo, ¿no? O sea, la otra vez, güey, me iban a robar. Y llegó un güey y me dijo, no, pues afloja la cartera. Y yo le digo, espérame, espérame. Y empecé, de la sierra. <risa> y se calmó. No, güey, me robó más, todo me pegó. Me pegó, de hecho. Ah, me pegó, me fue. Esa es de esas pocas veces que voy a dejar solamente la canción una vez, porque lo demás, la verdad es que me provoca eh, náusea, muchachos. Náusea de la fea, ah, me duele el estómago nada más de escuchar esto.
3: Así eh, es. Pero bueno. Hoy escucharon, en, en un rato vamos a tener aquí a Ramiro. Ya lo escucharon, ¿no? Viene Ramiro el día de hoy, porque recuerde que... Sí.
4: Este, hoy es cuando revive Ramiro Ramírez. Solamente quería, lo, permitimos todo lo que usted una vez Quería al año.
3: preguntarle, saber de él. El día de hoy hacemos la conexión porque está todavía abierto el, por, el portal etéreo que conecta los dos reinos de los vivos y de los muertos. Y Ramiro podemos comunicarnos con él por Google Meet. Ajá. No sabemos bien cómo funciona, solo sabemos que eh, <risa> él nos dijo como, que iba a ser así. O sea, él, él nos dijo, él nos mandó un mensaje, dijo lo más probable si me pase algo, este. Sí, si me... si mándenme el enlace por correo. Yo acá tengo correo. Ok, ok, está bien, está bien.
4: Ajá sí, no, o sea, es lógico de creer, ¿no? Que todavía conserves tu correo en el más allá, ¿no? Así es, sí, normal. Eh, Ramiro sí. siempre tiene formas, ¿no? Música siempre sí. ha sido alguien muy inteligente, ¿no? No me extraña. Sí, y... hey, la verdad es un, un genio el Ramiro, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que esperábamos del cielito lindo, o sea, que sonara. Yo ya temo que pase cualquier tragedia en el país, porque a la menor provocación lo sacan. A menor provocación, alguien loco se pone a cantar Cielito Lindo de la nada, güey. No sé por qué. O sea, ¿en qué momento el Cielito Lindo se volvió la luz de esperanza para la gente, güey? O sea, no sé, pasa tragedia y por eso está en la portada de este pasquín, el meme del güey que está diciendo ¡Tengo que cantar Cielito Lindo!
3: Es un gran meme, güey. güey. Sí, yo cuando lo vi así. Porque había otro que lo explicaba después. Dije, no, este no. Este que solito se entiende. ¡Ja, <risa> Están desesperados por la
4: tragedia para darse protagonismo. Por eso este pasquín se llama el manual para cómo hacer que un huracán trate sobre usted. Usted, el día de hoy, va a descubrir cómo hacer que una tragedia aumente su número de followers, cargue las intenciones de voto, eh, le haga eh, le dé reconocimiento como un político popular. Y si no es político, pues como influencer, ¿no? Como influencer bastará, ¿no?
3: Sí. O sea, pues Sí, sí, claro O sea, usted puede lograr lo que usted quiera Aproveche la tragedia O sea, tómese incluso Como esta chica, ¿no? Que se tomó una foto y dijo Traje mi pants en apoyo a, a Israel Así usted puede hacerlo, ¿no? Usted se puede vestir de acapulqueño La típica playera que le va a llegar al ombligo ¿No? Ajá. Si usted es chica, hágase sus trencitas Así de, de como las que le hacen en Acapulco Y vaya hacia el gym y diga esto: esas trencitas fueron por Acapulco
4: por Acapulco, por nuestros hermanos de Acapulco, o puede hacerle como a la Raki, ¿no? Ahorita vamos a hablar de lo de la Raki, no me digo, más es oh, anécdota. ¿no? sí, sí, claro. Pero, <ríe> chida a mí me encanta cómo se le va el pedo, güey. No tienen ni puta idea de nada, ¿no?
3: Sí, pues vive en otro... Vive en otro mundo, ¿no? A la Raki.
4: Ajá, esos son sus sí. ideólogos, muchachos. Sí, ahí está tu héroe. Ahí está tu héroe para toda la gente que dice, es que nos informan, que no ven atípica el TV. <risa>
3: Es que yo lo vi en latinus.
4: <risa> y luego cuando dicen que exageramos, ¿no? O sea, es como que, que no hay pejefobia ahí, ¿no? O
3: sea, um, solamente véalo por el amor de Dios. No, 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 pero nosotros estamos viendo. ¿Cómo le vamos a...? Se encabronan cuando decimos que el peje es un animal político.
4: Güey, a, a mí me sorprende porque en la semana vi... No me acuerdo si fue esta o la pasada que vi un comentario ahí en el pasquín que decía, se les nota lo pejefóbico. Y si yo ya en ese momento dije, wey, ya, güey, ya, ya. Estoy harto de hacer el pasquín. Una... O sea, yo así como de... Eh, o sea, qué pedo. O sea, pónganse de acuerdo. O sea, yo ya no entiendo este pedo. Sí. Ya, ya me cansé. Ya me cansé de, de, de que no tengamos una definición ideológica frente a nuestra
3: audiencia clara, ¿no? Es, es un pedo. O sea, es que yo creo que hay mucha banda de blanco y negro que lo ven y dicen... ¡Qué son! Esos putos que son,
4: dime qué, dime qué son para odiarlos
3: o amarlos o ¿no? amarlos, pero dime qué son. Eh. Si decimos, no, pues somos derechairos ya, y ya. un sí. sector de la audiencia va a estar tranquilo. Decir, no, si a huevo, hay que chingar al peje, no, y regresen los güeritos al poder y esas cosas. Ajá, pero si decimos, no, 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 nosotros somos pro 4T, uy, no. Pues otro sector va a decir, sí, a huevo, ve, viva la Cuarta Transformación con el presidente López Obrador y es un honor y bla, bla, bla. ¿No? Podríamos hacer todo eso y tener muchos fans, de hecho, podríamos hacerlo. También con la, la típica al TV, ¿no?
4: Pero ya vimos que no dan tantos superchats. O sea, si a la Raki están pedos de varo, quiere decir que a la derecha no le dona tanto, ¿no? O okay, que
3: su expectativa es muy alta.
4: Sí, nosotros nos conformamos no. con poco, ¿no? Sí, así no, como. Ya la huevo la... Ya salió para el bolillo, ya huevo. Ya salió para unos sándwiches. Y a la raquí se de
3: ¿Qué? Solamente
4: cayó. ¿Un millón hoy? Exacto. Este mes. <risa> 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 y ya, el Pasquín 322 es traído gracias a sus madera donaciones. Budo, explica por qué no hubo Pasquín la semana pasada.
3: Bueno, eh, lo que pasa es que eh, se anunció, la semana pasada se había anunciado. Que el, día, que el día 30 de. No, hace dos semanas se denunció. Hace tres semanas, cuatro semanas, hace un chingo. En esa histórica imagen donde están eh, Mario Delgado, al lado de él está Claudia, y en el fondo está Dan Augusto y la, la diputada esta que dicen que es muy cercana a él, ¿no? Y que le está haciendo ojitos. Ajá. En ese, esa, esa imagen, bueno, todo el mundo se fijó en eso, pero nadie en lo que dijeron. Y lo que dijeron fue el día. 30 de octubre daremos a conocer los resultados de las encuestas, de las nueve encuestas que se están llevando o ya se llevaron a cabo en los en las entidades para elegir candidatos. Entonces dijimos, bueno, sí está lo del huracán, pero todavía la información está demasiado fresca. Entonces, ¿qué te parece, Santos? Si lo hacemos el lunes, ya metemos lo del huracán y damos los resultados de, la, de lo de Morena. Ah, sí, sí, sí. Y por ahí del viernes anuncian de que, pues, ni madres, que se va hasta el 10, ¿no? Entonces la semana que entra a lo mejor no nos vamos a ver el jueves, sino hasta el viernes. Si es que no la vuelven a retrasar. Si es que no la vuelven a retrasar, ¿no? Pero pues ya no deberían, porque ahora sí ya tenían un problema, ¿no? Sí. Y,
4: y uh -huh. al parecer es para que tengan acuerdos, ¿no? O sea, para lograr los acuerdos. Se ve que hay mucha. Y gente... Para ir
3: viendo ya que, o sea, a quién bajan y ya, o sea que se, que se bajen por las buenas, ¿no? También sí. creo
4: que. Acordar al, al interno antes de salir con los resultados, ¿no?
3: Creo que queda claro que, ahorita lo vamos a comentar, que Claudia es la única que apoya a Harfush. Ajá. ¿No?
4: Pero bueno, su apoyo determina. Él es es bueno, muy cabrón, no, es bueno, muy pesado. No, es que no, no, no sé a qué te refieres con que es la única. No, ya hay varios que se cargaron en la ciudad. Que ven el oportunismo político para apoyar a Harfush. Sí,
3: claro. Pero pero en general, o sea, lo que hemos dicho, la estructura de Morena no está con Harfush. Ah, no, no. Más bien que en Monreal, ¿no? Lo que hacíamos de la de que se, si se van a revelar las bases o no.
4: Es lo que uh -huh. no sabemos, ¿no? Sí. Y ya el Pasquín 322 es traído gracias a sus maravillosas donaciones don en el pasquín.com. Es traído gracias a en CMX, a David Valverde que dice Pasquinen recomienden un documental bueno sobre la dictadura de Pinochet que no es el de los mil días porque ese ya lo vi. Saludos. Pues no he visto otro sobre la dictadura de Pinochet. Eh, yo tampoco. ¿A qué te miento? Pero la que sí vi es cuando
3: Pinochet es un vampiro. Bueno, muy bueno, sí. Muy buena película, la ¿La Siempre La sacan en Canal 5 en Halloween. Pinochet del vampiro, así se llama.
4: No, ¿cómo crees?
3: O sea, sí existe un documental sí, así. Sí,
4: güey. Bueno, no es una feliz, es una película, vela. Se llama muy buena.
3: Se llama, no, se llama no El crey, Conde. Es muy. Mamón, güey.
4: No, se llama El Conde. Y es muy buena, güey. Es muy, muy buena. Te va a encantar. Te va a rete O sea, o es sea, tipo Monty Python. No, es más como de Alex de la Iglesia. Ah, ok, ok. O sea, inclusive no, no sé de quién la dirija, güey. A ver, ¿cómo se llama? Se llama El Conde. Para todos los que están ahí, véanla. Está en Netflix. La dirige. No, Pablo Larraín. No sé quién sea Pablo Larraín. Ah, es el de ah, No. Sí,
3: está en Netflix. Es B15. Ajá.
4: Véanla, Está muy chida. Muy, muy chida la, la película del Conde. Ok. La veremos. Eh, dice. Es con nuestra dedubleza de Fren Juan Muñoz a Christian Santenson. Que dice, segunda donación, triple R, aquí en Berlín hay mucho trabajo para los abogados criminalistas, ¿no te animas a venir? Te prometo es que podemos ir a recogerte al aeropuerto en un Audi, con muchas
0: cervezas, jajaja, ja, ja. saludos. ¿Quién usa invocarme? Pero para, para Berlín, güey, cuando estás muerto, te siguen pidiendo pasaporte? O sea, porque si no tendría que venir a la ciudad, güey, y así.
3: No puedes, Ramiro, ya estás muerto, simplemente cruzas el portal y ya vas, vas a Berlín en Hay Berlín.
0: fronteras en el más allá, ¿no? O sea,
3: tengo no sé, un primo güey, que no me ha
0: muerto, dímelo tú, pinche Ramiro. Oh, tengo un primo, güey, le voy a preguntar, le voy a decir, "Oye, güey, ve a ver allá a la embajada de Alemania, güey, a ver qué pedo." Pero, pero cómo le vas a preguntar, güey? O sea, comunicándome si con, muerto, con ustedes, güey, Comunicar así, oh, ni muerto dejas de mamar, wey. o sea, está ni muerto, güey. Uno no se puede morir, güey. Ya empiezas a mamar la verga, güey. O sea, perdón, me estoy ahogando aquí en el cielo, güey. Es que me acordé de ten cuidado, mi... Cuidado, Ramiro, ten cuidado. Se murió uno, güey, mientras estaba acá, wey, muerto, güey. Bueno, ¿qué pido Pinche
3: Ramiro, güey? ¿Va a estar todo el programa?
0: Nomás cuando me invoquen, güey, ya me voy güey.
3: Nomás cuando digan que lo que diga Ramiro Y ya
0: Sí, sí
3: Ustedes estén en sus manos, invoquen
0: Estoy viendo acá, apostando Black Jack En el, en el Black Jack del cielo
4: eh, He traído gracias a Roberto Javier Jaso López Y traído gracias a Víctor de León Que dice eh, Apoyando al periodismo independiente Los destrozos que causó Otis en Acapulco Le bajarán puntos a Claudia para la campaña ¿En qué morena civil War vamos ya? Pues, ¿Qué sería, como qué parte sería de la Civil War, güey? ¿Como cuatro, no?
3: Sí. Pero ya habíamos dicho que era Infinity War. Ya lo sacamos ah, la Infinity War. En algún sí. momento fue Infinity War y ya. Por ah, eso nos quitamos todo.
4: Eh, regresan los fideicomisos en forma de fichas. Buen programa, saludos. Hoy hablamos de los fideicomisos. Que el PG hizo un movimiento que a mí me parece desagradable. Eh, y los Patreons. Hay un montón de Patreons. Entonces vamos con todos. Porque el búho se enoja si no los leo todos.
3: No, 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 pues es que son los más fieles.
4: LRRR dice: Buenas, ¿no? Buenas, política y otros datos. Es un podcast de expansión. Y hace 15 días dijeron que si MS hace una buena campaña en 2030, chance y son el principal contendiente de Morena a la presidencia. ¿Lo ven posible? Pues más que posible es la apuesta, ¿no? O sea, como que creo que MS es muy transparente, o al menos Dante es muy transparente en eso.
3: En lo que están buscando, y si lo vemos, yo sí si lo veo posible. Ya lo habíamos dicho aquí desde hace mucho tiempo de que están asumiendo que la oposición va a seguir siendo el PAN y el PRI, y del PRD ni hablamos, y lo más probable es que el PAN sí va a sobrevivir, pero el PRI ya no estoy muy seguro que llegue a 2030, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, del PRI no estoy seguro si va a llegar a 2030. Se va, obviamente, una buena parte se va a ir a... Una buena parte se va a ir a, a Morena, otra parte se va a ir a MS, que ya se fue una parte a MS, y otros, pues, cabrán tal vez en el PAN, ¿no? Y ya párale de contar
4: Ajá. Ajá. Pero, pero sí, lo de eh, la estrategia de Dante la hemos, la, hem, la hemos hablado desde hace un montón. ¿no, güey? Y, y yo siempre he aplaudido la estrategia de Dante, me parece la correcta, el de posicionarse como una tercera fuerza.
3: Sí.
4: Y, y eso es lo que lo lleva a la confrontación con Alfaro. Entonces, eh, que pueda competir en el 2030, pues más que un algo que pueda pasar, para allá van. ¿no? O sea, es sí. evidente que quieren hacer eso. FestiZumban mm -hmm. dice, buenas noches Pasquines, que hablo, le mando un saludo a mis excompañeros de Prepa Alejandra y Marcelo, acá Fantasmitas Rojos. Saludos a Alejandra y Marcelo, ya que hacen ese podcast de Fantasmitas Rojos? Angio Guerrero dice: Saludos desde Berlín, que se juntó la Legión Berlín Pasquín. El Así es, de... ya
3: nos mandaron su foto. La pusimos, la pusimos en el Twitter.
4: La pusimos ahí en el Twitter. Y Entonces, pueden. Este, ¿no? Y entonces, si se juntan más de dos, recuerda que ya es Legión. Entonces, si hay Legión,
3: este, Pasquín, París. Pues, mire, usted puede ser Pasquín, San Pedro de los Aguados, ¿sabes? Pasquín, Legión, Pasquín, Cholula, Legión, Pasquín, no sé, este, ¿qué te gusta? El Paso, Texas. Lo que usted quiera, pues, ¿no? Este, pero júntense, ese es el chiste, y tómense su foto y pongan ahí Legión. Y nosotros lo vamos a compartir, o sea es increíble que los de en caso que el mundo se desintegre tengan una pinche legión más cabrona que la nuestra, güey.
4: Ah sí, ellos están en todo Latinoamérica, los ellos están en todo
3: Latinoamérica y son legión, güey, o sea esos güeyes sí hasta en su nick le ponen, no, o sea eh, que quede son? claro de, de qué tribu son y ustedes, güey, hasta pena les da, güey, ¿tú ¿No escuchas el masquito, no no, 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 voy a escuchar esa mamada, son un par de viejos amargados. <risa> Son de derecha, ¿no? Y no, no, no. yo lo que escucho es a, a Loret, a Loret, Loret, sí, Loret. <risa> a la Raki. A la Raki. atípica ah, el TV. Sí, eh, no, hasta nos niegan los cabrones, sí, estoy seguro,
4: pero bueno. Dice, les dije que se está acabando el mundo por el calentamiento global y como el santo no me creyó mandaron un huracán a destruir Acapulco. <risa> ya había destruido otro huracán Acapulco. Que Triple R nos explique desde el más allá si también sufre del cambio climático en el MiClan. Esos germanos que vivan el noticiero de Morenos para Morenos.
0: Acá, eh, no, acá está fresco. Está fresco, ¿Eh? ahorita ya está haciendo frío, güey. A ver, ¿dónde está Ramiro, en el infierno o en el cielo? Eh, es, es como un purgatorio, así raro. ¿Por o sea, qué? Porque, no sé, güey, de repente pasan acá unas angelitas. Ajá. Les, les invito a salir, me mandan a la verga. O sea, si fuera el cielo, güey, pues ya me hubieran dicho, ¿qué pedo, güey? Pues ya, Ramiro, acá... Que se arme. Que se arme, ¿no? Si fuera el infierno, pues serían... Pero son
3: cara. angelitas, güey. Son asexuales, güey.
0: Ah, pues no hay pedo, güey. Pues es el cielo, güey. Les haces boquete donde puedas. O sea, no a la verga. O sea, si fuera el infierno, güey, me tocarían así puros cabrones culeros como ustedes. Sí, de la verga. Lo único que hay que coger es el búho.
3: <risa> Ay, perdón. Es que... yo <risa> Un recuerdo muy feo. <risa>
4: Ah, Ramiro, ya, vete de aquí. Por eso nada más te sacamos una vez al año. Eh, Luis Gil González dice, buenas noches, Pazquines. Parece que después de todo el 24 no será el año de la jornada de 40. ¿Cómo? Entendí.
3: De todo el 24. La jornada laboral. 24 ah,
4: horas. ya, 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 la jornada de 40. No. La, así no. No, dijimos que ya le habían mandado la congeladora. Sí, nada. Eh, Alberto González dice, buenas noches, señor Santos, señor Bu, Estas últimas semanas me he meditado, me he meditado si en un futuro vivirá en CDMX y la verdad es que me da miedo. Me siento como mero en Nueva York, las MX me da vibras de que apenas salga la estación de autobuses me van a saltar, probablemente. O en su defecto, un güey vestido de Prince me va a corretear por las calles. Probablemente también. ¿Alguna recomendación para superar el miedo? Pues pégale al güey de Prince, y si te roban, pues dile ya, bueno no quieras robar a la banda y ya con eso, ¿no? Sí. Y se siente que los Siento que los chilangos son como los perros, huelen el miedo, sí. De hecho. Sí. sí. Es, cuando, es cuando agarras a un güey de, de, de otro estado y le dices, tú no eres de aquí,
1: güey.
3: <risa> ya, ya, ya valió madre No, si sí soy No, si sí soy, <risa> carnal No, si sí
4: soy, que tranza La chilanga banda <risa>
3: Exacto
4: <risa> Marcianito en la cajita de tu corazón Dice hola pasquichidos este 31 de octubre, 1 y 2, estaré en Huerto Roma Verde, cafecito guajajeño, zapatos artesanales, playeras pintadas a mano, lamparitas de barro negro. y lleves una artesanía de manos de su servidor. También sigan en Insta, soy arroba josé bajo m, bajo eje. Ahí sigan al marcianito en la cajita de tu corazón. Balame se dice, hola pasquines, se le extrañó la semana pasada, ahora con el regreso ultratumba del triple R, me surge la duda de qué o por qué se murió. Se, se murió en su Audi, o iba muy rápido, ¿no?
3: Sí, ya lo ¿Cómo? hemos dicho, fue un accidente muy feo curiosamente, a todos le avisaron desde su correo de Ramiro, eso ya no lo entendí muy bien, que Ramiro había muerto, ya lo no entendí bien, porque resulta que sí lo está usando desde el más allá Entonces pues ya no, no, no tengo claro qué pasó ahí, si él, él ya estaba en el más allá y escribió el correo no sé, pero a todos nos avisaron por su correo, Ramiro murió en un, se volcó el Audi y pues desde entonces hemos estado muy tristes es lo que sabemos, ¿no? es lo que es, sabemos en la versión ¿no? es hasta lo que sabemos ¿no? ¿En Mickey sigue negación en sí, generación Ajá. pero ahorita lo vamos a invitar para que hable con Ramiro sí vamos a hablar para que haya el recuento padre e hijo eh, David Benz
4: dice Ramiro ya dinos que no estás muerto y si lo estás ¿dónde podemos conseguir tu Eternal 3? es referencia de la ciudad de estaño escucha la ciudad de estaño no me pregunto por mí sino por él Mickey. Postdata, tremendo general Dávila, Fit Mussolini también es de la ciudad de estaño porque por cierto ya va a acabar la ciudad de estaño acaba el martes entonces si no la han escuchado es buen momento para que la escuche toda pero qué es o sea es un cuentos o es una sola son cuentos son cuentos, pero están interrelacionados Ah, ya. O sea, puedes escuchar cualquiera, no importa. Pero si la escuchas toda, tienes una experiencia mayor. Un ángel Guerrero dice: Critical Hit Pokémon Podcast, su podcast de noticias Pokémon tiene importantes preguntas para el triple R. Es cierto que hay Pokémones en el cielo, te dan una caguama que nunca se vacía. Se escucha el pasquín en el más allá, no saben escribir allá, güey. Escriben. Ah, Y, ah, güey. Allá.
3: En la Haya, ¿vives en la Haya, Ramiro? ¿Dónde Ay, vives? En la la la, lo
4: siento, es como, es como me causa pedo, ese tipo de cosas.
3: Ramiro, dinos, ¿vives en la Haya? Y dinos, ¿hay pasquín? O sea, ¿sí allá se escucha el pasquín? Acá
0: okay, no, escucha mamadas, acá escuchamos, este, solamente atípica el TV. O sea, a Típica TV es lo que se escucha acá en el cielo, güey. ¿En serio? Acá, cabrón, está el que Arraki, güey, se la sabe. A la Raki ra sí sabe de política, no como ustedes. A de de
3: debe importar, ya ni vives aquí, güey.
0: Sí, güey, pero aunque estás en el, el acá en ese como cielo, este, si te quieres informar, güey, yo sí me informo. Y, y yo no sé qué son esas mamadas de Pokémon Coge, güey. Es lo, sí. es lo que te hace falta, coger, güey. O sea, Eso sí, se lo
3: reconozco, a Ramiro, sí, si chavos, deben coger. <risa>
4: Antonio Santa Cruz dice, ¿qué tal, pasquines? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien y que estas fiestas se la pasen muy chido al mismo tiempo. Ya dice estas fiestas. O sea, toda falta, güey, no mamen o sea.
3: Es que eso ya hace del Maratón Muertos Reyes, cabrón. Es una cabronería. Ay,
4: feliz año, o sea, feliz año nuevo, güey. Cálmate, todo faltan y dos meses. De, wey, no, no,
3: apenas, apenas es 2 de noviembre, güey. <risa> no en principio faltan casi 60 días.
4: <risa> dice... Al mismo tiempo, quiero preguntarles a Ramiro, ¿cuál es tu mejor técnica para conquistar una dama? ¿Cómo te gustaría que te recordáramos?
0: A mí me gustaría que me recordaran en mi Audi, güey. Pinche Audi chingón, güey. O sea, nada más porque fue pérdida total, güey. Sino, a mí me gustaría que me hicieran un monumento. Y ese monumento fuera el monumento a Ramiro Ramírez, que lo logró. Lo logró el éxito en la vida, güey. Yo pasaba en mi audio y les decía, ah, bañense, mugrosos.
3: Sí, Ramiro, lo vi, lo vi.
0: Estuvo cabrón,
4: ¿no? Ah, sí, nos aplicó a nosotros, ¿no? Nos llegó a decir. O sea, de báñense. Sí, yo un día sí iba
3: caminando y adiós, mugroso. ¿Y qué pedo?
4: Ramiro. Ramiro, Ramiro siendo
3: Ramiro. Ok, está loco el pendejo, ¿no? Porque iba en su audio y ya, güey, yo en la bicicleta, güey. <risa> Dice Christian Santenson mensaje, Buenas
4: noches, Tatanis. Por favor, que la voz del pene chiquito, esa no, ya no sale. güey. Bueno. a mi novia que ya no se encabrone conmigo por ayudarme con la declaración de la renta con cada cuatro meses. Es lo mismo. Siempre se enoja conmigo por algunos errores que cometo. Al final siempre termina diciéndome bueno, ya saques a la verga para que le enseñe a hablar español. Ha creado eh, para, que le, para que le enseñe a hablar español. He creado un monstruo. Segundo mensaje. Buenas noches, Santo y Búho. Por fin nos pudimos juntar a los de la Legión Pasquín, Berlín, para hacernos una buena foto. Luis Héctor y su servilleta. ¿Y en el qué mejor lugar lo pudimos haber hecho que en el muro de Berlín? Más específicamente frente al famoso graffiti donde el líder soviético Leonid Beshev y el presidente de Alemania Oriental Erich, Erich Honecker, Honecker se besan con motivo del 30 aniversario de la RDA. Muchos reales, todo esto obviamente con el cachondeo de los besos humoróticos, Paskin. Por último, solamente sí. comentar que fue un gusto conocer a Héctor y Luis. Muchísimas personas, lástima que Luis ya se regresa a México. Los quiero, tatas. Postdata, la foto te la envié por el chat. Sí, ya la, ya la pusimos. Ya la pusimos en el Twitter. Ahí la pusimos. Saludos a Christian Santenson, güey, a toda la Legión Pasquín Berlín. Eh, Tavi dice: Hola Pasquín, ¿se acuerdan cuando las instituciones funcionaban a la perfección?
3: ¿Cuándo funcionaban a la perfección? Sí, claro, eso. Sí, yo sí me acuerdo eso. Cuando en funcionaba. Star
4: Wars, ¿no? En sí,
3: Star Wars. Ah, sí, ¿no? Ahí sí. Y ni así, ya ven, les dieron golpe de Estado. <risa> Los
4: órganos autónomos funcionaban sin ninguna injerencia. El sistema de justicia era eficaz y expedito. No había pobreza. El sistema de salud abastecía a todos. Neta que por eso nos vale verga lo que haga con todo el sistema gubernamental. Jamás en su puta vida funcionó. Ni ahorita ni hace 40 años. Y si lo desmontan, mínimo me alegro como se retuerce el PAN y el PRI, aunque se va a hacer la misma chingadera con Morena. Saludos. Eh, son variaciones. El es que hay varios son como
3: va varios momentos. Acuérdese usted que tuvimos el desarrollo estabilizador. Y que era lo más cercano que hemos tenido a un estado de bienestar en México, en la historia de México. Uh -huh. Entonces, así cuando los argentinos y mi ley dicen, no, allá por el 1800 éramos el, el país con el mejor PIB del mundo. Sí, güey, o sea, no mames, la economía todavía era de... Ah, sí, claro. De artesanos, güey, o sea, no mames, güey, ¿no? O sea,
4: Yeah, o sea, es como si nosotros habláramos de los logros del desarrollo estabilizador, o sea, eso ya ni siquiera los vivimos. ¿Para, eh, para,
3: presumir, para decir que lo correcto es tener un gobierno que le invierta al sector social para validar nuestra verdad, pues no necesariamente, ¿no? Sí, no. Y, y pero es... si es lo ideal, si es lo ideal, que el Estado provea
4: salud, educación, vivienda. Eh, pero en el desarrollo estabilizador estamos hablando de un crecimiento del 6 al Así 8 es. anual. ¿Y o cuánto anual?
3: vamos a crecer en ese sexenio? Sí.
4: Eh. Ah, no estamos recuperando todavía lo que decrecimos. Así es, no vamos a crecer, vamos a decrecer, de hecho. Vamos por los tres puntos que perdimos en la pandemia. Eh, cinco, cinco perdimos en la pandemia. Eh, uh -huh. Cris Anidem dice, hola Pazquines, para los fans del 2R, en la calle de Venustiano Carranza, casi esquina con correo mayor, hay un güey que anuncia no sé qué madres que habla igualito al Ramiro, para que lo vayan a escuchar cuando <risa> le extrañen. <risa> Trábalo, güey, mándanos video. A ver dónde dice Venustiano Carranza, ¿qué otra? Venustiano Carranza, casi esquina con correo mayor. Okay. Pero, pero de qué es lo que vende, o sea. Prometo pasar. Ah, pero dicen, anuncia no sé qué madres.
1: Ah, ¿tienes? Prometo pasar. Danos sí, el sí, dato yo.
4: bien. Si estoy por ahí paso lo grabas. y lo pasa, lo grabo. Dice el Ryan David Méndez Mancha. Mancha. Hola, Pasquines. Recomendaciones culinarias por Coyacán y algo chido que ver allá. Voy de visita. ¿Qué cosas chidas veo de Coyacán? No vayas a los lugares hiperturísticos, eso es terrible. Si vas a andar por Coyacán, vete a Coyacán, vete a caminar ahí a los viveros. Date una vuelta por el centro de Coyacán. Eh, y para comer por ahí, por Coyoacán, hay un chingo de cosas chidas, güey. Depende de lo que quieras. Uh -huh. Pero no comas en ninguno de los restaurantes del centro, están culeros. Es,
3: y caros. Y caros, muy caros. En todo caso, vete al mercado. Ajá, y aún bueno, así en el mercado está caro, ¿eh? Está caro, pero son fritangas. Uh -huh. O sea, caro es... Que un 20% por encima de, de lo que te venden. De lo que en la cuesta. Calle,
4: uh -huh. o sea, si quieres... No, Puedes pasarte hacia Pacífico, si es Pacífico, güey. Uh -huh. Y en Pacífico hay un restaurante, no acuerdo, de comida oaxaqueña. Güey. Muy buena comida oaxaqueña. Te puedes comer una buena te ayuda ahí. Sí, además Coyoacán es muy grande. Sí.
3: O pues estamos hablando de... ¿No? Pero bueno, ya si andas por ahí por la zona centro, pues también pásate a la Cineteca. Ah, sí. sí claro. Está cerquita. Creo que es Benito Juárez todavía, pero está cerquita. O sea, caminando llegas. Ya, del otro lado es Coyoacán. Ajá. Caminando llegas y este... Ahí está la Cineteca, la Cineteca Nacional.
4: Eh, Irving Valdivia dice: Hola, señor Santo y Tatabú, un gustazo escucharles. Por favor, que el padrino AA regaña a mi hermano Iván por descuidar su salud mental y física por trabajar demasiado. Se les quiere, buen programa. No todo es el trabajo, pinche animal. Por eso yo perdí a mi esposa y a mis hijos. No fue el alcohol, fue mi acceso de trabajo, mi adicción al trabajo. Esa es peor que el alcohol y sobre todo cuando vas a trabajar ebrio. Pero eras cantinero, ¿no, padrino? Sí, por eso lo, yo era adicto a ser cantinero. Ah. A mí me gustaba mi trabajo, yo lo amaba, bo.
3: Sí, pero no era por el alcohol.
4: <risa> Pregunta al padrino. Perdón, eh, perdón, ya sé sí que me pongo de pellejo. No, deja de meterte con el padrino, güey. Se te va a dar humildad, ahorita te va a dar humildad. Sí, es lo que estoy pensando. Garcicón dice: el triple no estaba muerto, lo vi en la Fórmula 1 madriéndose con otros briagos y perdió. Que el padrino de doble A le hable del programa. <risa> Este es el programa, pinche Ramiro, que nada más anda ahí haciendo llorar a su, su ex esposa y a su hijo. Eh, Vázquez García hacemos buenas señor Santo y señor Buo, wow, espero que estén muy bien y les mando un fuerte abrazo. Que TPR nos diga.
0: Únanse a la legión, Pasquín chilancocentrista, solo en el Pasquín me das ideas, hay cartas, y cápsulas y convivencias.
4: Ahí está, una sea la, ¿qué? Legión Pasquín Chilangocentrista. El inventor dice Buenas noches señor santo y señor búho, que triple R me dé un consejo para conseguir presupuesto y palancas en el Impi. y así patentar hasta mi abuela, por falta de ideas como los de Conacyt, jajaja ja. Es broma doctores, pero ya écheme ganas lean a Edward de Bono Eh ¿Quién Edward de Bono? Pero bueno No sé el, el Ramiro, a ver Ramiro, ¿tienes conocidos ahí en el Impi?
0: Sí güey a ver, oh. a ver güey. Oh, Una morra con la que salí hace años. Creo que tú mm. trabaja trabajas ahí, güey. Déjale, mando un mensaje desde el más allá y te cobro mil barros.
3: ¿Pero cómo, cómo le hacen pa? señal, Ramiro. Es lo que no entiendo. ¿Cómo tienen señal? Es
0: pues el cielo, güey. Aquí hay de todo, güey. Bueno, el, el purgatorio, güey. Esta madre, güey. Hay de todo. Pues ya no vienes a sufrir, güey. Tú porque estás en la tierra ahí buscando señal. Aquí no hay pedo, güey. Tienes tu celular así de, de nube. <risa> Y ahí yo mando mensajes Entonces Pero mil baros, güey, ¿eh? si te consigo el contacto ¿Y para qué quieres dinero allá, Ramiro? Para que todo... se lo depositen al Mickey güey Ah, eres, mira, eres un buen padre o sea, pinche Ramírez, Y luego wey. el Mickey me lo transfiere a una cuenta Que es para su ahorro para su ¿Pero mujer? por qué, Ramiro? ¿Para qué quieres dinero tú? No, no es para mí, es un fondo de inversión para su universidad ah, ¿Y quién lo administra? Eh, yo, bueno, yo pero... Se quedó mi nombre, pero se lo van a dar cuando sea mayor de edad o sea, también firma, güey, pero ya, son cosas del banco.
4: <ríe> eh, el inventor... Ah, no, ya. David Ángeles Nogués dice... Buenas noches, pasquineros, Definitivamente estas pre, -pre, pre campañas no están resultando como esperaban ni la oposición ni Morena. Siento que... Ni tanto, nosotros. Sí, ni nosotros. Siento que tanto Xochitl como Claudia van a llegar a las elecciones muy desgastadas. Sí, eso lo dijimos acá. Sí. En una de esas hasta la derecha abandonaría a Sochi. Yo si no es que ya la abandonaron. <ríe>
3: que les dijimos abandonaría
4: ¿no? No, pues ya la abandonaron eh, no sé qué piensen ustedes eh, que el Mickey Gamer opine de la película de Five Nights at Freddy y se la cuente al Ramiro
5: a mí no me gustan esas películas güey porque cuando eres gamer o sea lo que esperas es una buena adaptación güey y ahí no hicieron una buena adaptación los pinches monos o así sea, están todos pendejos güey y para qué se la va a contar a Ramiro güey o sea, que se vaya a la verga
3: pero ahí está Ramiro, güey, pinche Miki.
5: Ahí está, la otra vez le habló mi mamá, güey.
3: ¿Cómo le va a hablar? ¿Cómo le va a hablar al No, ya está no muerto, que güey. Me, me,
5: me llevaron al psicólogo por eso.
3: ¿Por qué? ¿Por porque. Decir que habló? Porque
5: mi mamá dice, o sea, que no, que está muerto, que cómo, que no está hablando con él. Y yo clarito escuché cuando le dijo, ya me tienes hasta la madre, Ramiro, fingiendo tu muerte. O sea, y, y me llevan a mí al psicólogo. Bueno, también porque apuñale a un perro, pero pero eso es otra cosa. El perro, el perro me iba a atacar, güey. ¡Pinche perro loco, güey! No, no chingues, pinche Mickey, güey. ¿Qué te pasa? Güey? No, pues ¿para qué? Yo saqué mi navaja que compré en Shane.
4: Ali <risa> Sánchez dice... Buenas noches, papá santo y tatabú. ¿Cómo están, carnalitos? Todo fino, chingón, inicio de mes. Les mando un fuerte abrazo y un beso en el yoyopo. Gracias. Abraham dice, buenas noches, pasquines. Hagan caso omiso del mensaje entero y ya que nada más nos ilusionan. Iba a haber pasquines el lunes, ya que Ramiro anda de visita, que nos diga si fue a qué? A casa de Mickey Gamer. Pues data, si sí fueron, sí, por si sí, sí vieron que y no supo dónde comprarse litros de agua si sí, ahorita vamos damos.
0: Si sí fui a ver al Mickey, güey, me la aparecí en sus sueños. Le dije, hijo, hijo, yo te quiero. No, no, o sea, estoy muerto. Quiero pero no sea.
3: lo acepta, Ramiro, no lo acepta, cabrón
0: Es que ese es el pedo, son los videojuegos, güey
3: Ya lo llevaron al psicólogo y todo el pedo Son los güey. videojuegos
0: que los hacen pendejos, güey
3: Y, y además ya apuñaló un perro, güey O sea, está cabrón, güey Ah,
0: pero se lo merece, pinche perro si, si era el Canelo, güey, ese güey ya me había mordido una vez, güey Qué bueno que lo mató ¡No mames, pinche Ramiro, güey! ¡Ese pinche perro, güey! ¡Del pendejo de Rubén! ¡Hijo de su puta madre, no lo amarra! ¡Ay,
3: Dios!
4: Es que Veneri dice, ya sé que tiene más de un mes, pero no había podido mandar mensajes. Espero te haya quedado bien la Ushanka que le trajo mi novia, señor búho, eh, desde Rusia con amor. Santo, me pregunto si la cerveza rusa te supo a jabón. No, me supo muy rica. Y no estaba tan recia, güey, como decían, porque me regalaron una chala
3: rusa, pero no estaba tan recia como decían que estaba.
4: Eh...
3: Y yo se lo puse el sombrerito ruso de, de los soldados, ¿no? Es típico, pero así con el el logo de la URSS en una estrella al frente y entonces se lo puse a mi hija y le dije pontele un libro de la CEPI, le tomé la foto y será, es el meme familiar, ¿no? no lo puedo hacer porque es menor de edad <risa> pero fue mamada ese, ese sombrero, güey,
1: para el frío
4: Ay, yo que soy pelón Uf, el, el año pasado, ¿te acuerdas que en Navidad hacía un pinche frío de la chingada? Uh -huh. me lo puse, güey, no mames, me calentó la pelona hasta me empezó a sudar o sea, ¿sí sirve? Sí, sí sirve. Bien, cabrón. No, bueno, lo voy a usar. Decide eh, Bebia dice, ya el chile, Ramiro, ¿cuánto quieres para revivir, güey? Así en caliente, entre todos te lo damos. Posdata, la tía panista llamando a su galón de agua embotellada Acapulco. Saludos. Ah. Hashtag revivan a Ana Ramiro. Sí. La tía panista fue al Costco y compró dos cajas de agua de Bonafont. De sabor. Sí. De sabor. Porque... Estaban, estaban en oferta. Estaban en oferta. Entonces compró sabor Jamaica y sabor Kiwi. <risa> <risa>
3: Lo importante es la intención.
4: Ah, sí, sí, es la intención. Ese búho ya estás menos encabronado por el Barça. Yo ando igual por el Toluca. Un saludo a la banda del Pasquini. Y vamos por Brugada También un saludo al Quejo.
3: Ya, para eso es el programa, camaradas. Para sacar la furia y decir a otra cosa, mariposa Ya.
4: Eh, dice además, Bueno además
3: dos días después Messi ganó el balón de oro o sea imagínense yo no entiendo y por qué claro volvió a ganar bien. el balón de oro Messi güey por qué lo volvió a ganar por el mundial por el mundial o sea fue por, por eso mundial. por el mundial Ah, ya yeah. mm. o sea realmente como el mundial se recorrió ya no entró en el otro balón de oro no mm. si no hubiera sido muy fuerte la disputa y con Benzema pero probablemente con todo y eso Messi lo hubiera ganado no ganando el mundial mm, ya yeah. mm -hmm.
4: o sea ya no influyen sus resultados en liga para el balón de oro
3: este yo creo que no o sea para mí lo más importante siempre serán las ligas históricamente no es como la constancia no este, la regularidad no o sea o al sea, final un mundial o una champions pues son siete partidos la mitad no o sea entonces este pues sí debería ser como más justo no pero creo que más bien es como Ah, como volvió, como ganó el mundial, le vamos a dar un balón de oro, ¿no? Y dicen no se lo merecía, eh, no sé. Eso es muy subjetivo. O sea, si me preguntan quién es el mejor jugador del mundo, pues es Leo Messi, ¿no? O sea, pero ahorita, eh, ¿pues tú que ahorita ya no? Pero ahorita todavía. Ya no. la eh, el, ¿no? Pero el balón de
4: oro o sea, no me... es por eso, no es por, por el año, o sea, no, no es como lo premio a la carrera, ¿no? Sí, no. o sea, su, su, sí, sí. lo que puedes, por eso me saqué de pedo, Dije, ¿qué, qué tan
3: destacado hizo Messi? Gana el Mundial. ¿Sí? ¿Ya? ¿Con eso? Yo creo que desde ahí lo había asegurado él, ya, ¿no? Él lo había asegurado. Además es de votación, ¿eh? El Balón de Oro es de votación. Votan los periodistas, entonces... Mm, este... Pues... O sea, si me preguntas, ¿Messi debería llevar a 8? Yo creo que debería llevar 10, pero bueno, esa es otra historia. ¿No? O sea, la neta, pues. O sea, yo creo que Messi en, en su prime... Mm, Salvo el 2014, nadie fue mejor que él, o sea, oye, que otros ganaron Champions, que otros ganaron Ligas, que otros ganaron lo que quieras, pues, ah, pues sí, puede ser el argumento, ¿no? Pero eso pareciera que es como del equipo, ese es el asunto, dependes mucho de tu equipo, ¿no? Si tienes un buen equipo, pues vas a jugar mejor, ¿no? Si puede ser el mejor jugador del mundo, pero tienes un mal equipo, pues... Entonces no está, por eso por eso me Messi lo dijo, pues es que yo gané muchos balones de oro porque estuve en un equipo muy bueno y con Argentina, otro equipo muy bueno. Pues sí, porque es lo que toca, ¿no? O sea, realmente, entonces, pero bueno, esa fue la razón.
4: Eh, José Luis Romero Arenas dice, buenas noches, señores. Mi hijo les manda a decir, los quiero, aunque no los conozco, soy el hijo de José Luis. Pues escucho en podcast, pues no dejo a mi hijo escuchar el podcast, tiene solo seis años. o sea, no, no, Haces bien. Haces bien. Pero ven mi taza y que los tengo en Patreon y me pregunto. Ah, bueno, está bien. Y ya, ya, ahora sí, ya. Porque después de la aparición de Ramiro, güey, todo el mundo quiere mensajes de Ramiro. Todo el mundo quiere que Ramiro les diga algo, güey. ¿Y saben qué? Tenemos que empezar el pasquín y llevan
3: 50 minutos.
4: Exacto. Y ahora sí, lo que le interesa, el deporte favorito este, del búho, muchachos. La Fórmula 1. <risa> la Fórmula 1... El mayor, yo lo tuiteaba en la semana de que es el es el es es un bar caro, ¿no? La Fórmula 1, o sea, es muy caro. O sea, hay, hay gente que le gusta ir a pistear a lugares caros, güey. Y el cover, pues qué, ¿cuánto es un cover así carísimo? ¿Mil varos? O sea, que digas, pues ay, sí. güey, un cover de mil baros, ¿no?
3: Pero aquí no, aquí es más.
4: Aquí son covers mínimo de 20 mil varos. Estaba viendo un video de cuando les preguntan a la gente, les dicen, oye, ¿cuánto te gastaste en la Fórmula 1? Y que dicen, no, pues de los boletos como 50 mil pesos, pa. Y, y más el vuelo, ¿no? Como 120 mil pesos. Entonces, pero a cada una de las personas que les preguntan, ninguna experimenta culpa, ¿no? Solamente es como eh, decir eh, con ostento cuánto se gastaron. Y entonces reafirma lo que hemos dicho durante años de la Fórmula 1, ¿no? Sí, claro. O sea, es como de, ah huevo, que me pregunten. Pues por eso gasté, para darme estatus, güey. O sea, y entonces yo creo que hasta inclusive al reportero le decía, no oye, güey, pregúntame a mí. Yo quiero salir ahí para que vean que yo tengo varo para pagar la Fórmula 1, ¿no? Porque, pues, ahora que fue la Fórmula 1, se volvieron a reunir eh, la gente que le gusta beber en la Fórmula 1 a sobreprecio y pagar entradas de 20 mil varos para ver autos dar vueltas. Y, y que Checo Pérez quedó eliminado a los ocho minutos,
3: ¿no? sí pues, mala suerte, ¿no? Y para el Checo. Pero, pues, sí, es el Whitey Campalusa, güey. O sea, es... O sea, es el lugar, yo, yo creo, no es que estoy tratando de pensar, ¿no? Sí, la plaza de toros se llena, pero acá tiene más capacidad, es más. Este. Y además ya no hay toros en la ciudad, ya no hay toros en la Ciudad de México, ¿no? Ya no hay corridas de toros. Pero sí, es el, es el lugar donde se reúnen los White -cans. O sea, es como al año. Sabes que esas fechas son así de que. Porque además yo. Eh... Me quería ver con mi chava porque fue su cumple y entonces hicimos plan, ya saben, cena y esas cosas. Y entonces este me dijo, oye, pero voy a ver unas amigas y las voy a ver en la zona rosa. Entonces yo llegué a la zona rosa y no, hombre, tremendo, ¿eh? O sea, así los cansan en todo su esplendor, güey. O sea, es así como, güey, <risa> no mames. Ninguno de estos güeyes sabe dónde se compran cinco garrafones, estoy seguro, güey. Eso pensé.
4: No, 100 litros de agua, ¿no? 100 litros de agua. 100, litros
3: de, chingo, agua. ¿no? <risa> sí, 100 litros de agua. Sí, 100 litros de
4: agua. 100 litros de agua en la mente de las Raki de un chingo de bandas. así No mames, es un manantial.
3: <risa> no, güey, sí. son 5 cinco garrafones. Ajá. Este, Uno pero, por familia y ya nada más le tocó a cinco familias.
4: Pero bueno, para todos los preocupados, porque el gobierno de la ciudad de la ultraizquierdista, este, Claudia Sheinbaum, protegió la Fórmula 1 y la garantizó. El, también el gobierno de ultra izquierda, del bolchevique Martí Batres armó un superoperativo para la Fórmula 1, la, la cual me tocó vivir, güey. No porque fuera la Fórmula 1, sino ah. porque fui a dejar a mi jefa al aeropuerto y de regreso para agarrar en Viaducto, o sea, no pude salir, cabrón. O sea, no pude sal no pude entrar al Viaducto nunca. O sea, jamás pude ah. entrar al Viaducto y me tuve que regresar hasta Tepalcates, hasta Tepalcates hasta la Agrícola Oriental
3: y y te por el eje no, por el 5
4: Ah, por el 5 Me fui ya hasta el 5 Y tuve que subir así, güey, ¿por qué no? Y, y a mí me sorprende la cantidad de carros O sea, la cantidad de carros La cantidad de gente y la cantidad de policías que había No he visto un solo evento en el Foro Sol Que tenga esa magnitud O sea, siempre hay como gente, ¿no? O sea, bueno, siempre hay operativo, ¿no? Para todo cualquier tipo de concierto masivo Pero sí es una cantidad cabrona de gente La que fue la Fórmula 1
3: pues ahí están diciendo que 400 mil personas. ¿Cuánta gente le entrará en un Vive latino, por ejemplo? 60 mil, 80 no, Creo que la máxima ha sido como 100. Lo que uh -huh. entra en un Vive. No, Entonces sí es el, por mucho, ¿no? Es el eventazo.
4: No, es increíble. ¿eh? O sea, fue así como de, wow. Porque viene mucha gente de, de otros países. Viene gente de todos los estados. A ver la Fórmula 1. Y por eso digo, o sea, para nuestro gobierno de ultraizquierda, que, que se imaginan muchos, garantiza la seguridad del evento, y no solamente eso, hacen un operativo para acordonar todo alrededor de la, del Foro Sol, bueno, del autódromo, para que usted pueda entrar feliz a gozar de la Fórmula 1, ¿no? Sí. Y, y pues, felices, ¿no? O sea, felices los white en la Fórmula 1. Está bien, pues ellos pagan eso, pero... Ajá, ah, pagaron su boleto, está bien. Eso no quita que sea un asunto clasista, claro que lo es.
3: Pues sí, pero tampoco creo que la banda se esté muriendo de ganas como para ir a ver la Fórmula 1.
1: Ah, no
4: no, no, no. O sea, pero... usted
3: dígame, usted dígame así, ¿qué prefiere usted? ¿Comer o ir a ver la Fórmula 1? ¿Comer los próximos tres meses o ir a ver la Fórmula 1? A decir, Díganos yo, ahí, ¿no? A decir, yo fui... No, pero yo digo que es el ostento de
4: clase, ¿no? Eso es como... ¿Cómo vuelves eh, eh, el ir algo ostentoso, ¿no? Algo ostentoso y visible y que sea eh, reconocible por los demás para elevar tu estatus, ¿no? Es. O el estatus que crees poseer. Pero a Ramiro sí le gusta la Fórmula 1, ¿no? Sí, a Ramiro le encanta.
3: Sí, él es, él es así de, yo soy Fórmula 1 y siempre estaba ahí. Yo me acuerdo que hablaba mucho de eso. El, Ajá. A ver, a ver, Ramiro, ni sabía los nombres ni nada, pero sí. A ver,
0: Ramiro, ¿viste la Fórmula 1 desde allá? Sí, güey. Estuvo, estuvo de la verga, pinche checo pendejo. Güey. O sea, la neta, güey, o sea, yo, güey, o sea, a mí yo alguna vez estoy por casi, formo parte de la escudería Red Bull, güey. No me gusta presumir eso, güey, porque luego dicen, ah, Ramiro, te crees mucho, güey. A ver,
3: cuenta eso, pinche Ramiro, o sea, no me la sabía, güey.
0: Sí, güey, un día, sí, yo estaba ahí, este, en la Fórmula 1, güey, Ajá. y de repente dicen, ah, pues, ¿quién de acá, güey? Le sabe a esto de los carros, güey. Y dije, no, yo le sé, güey, tengo un Audi, güey. Y un güey me dijo, mames, ¿tienes un Audi, güey? Y dije, sí, güey, soy la verga, güey. Entonces me dijo, "Deposítame acá, güey. Y ahorita te meto acá a los pits, güey. O sea, necesitamos gente como tú, güey. Y al güey le dio un infarto, güey. Su esposa me dijo, sí, güey, ya, ya, ya. Pues ya, ya ni le quise cobrar. No, mi pinche
3: ah, Ramiro, por poco serías de escudería Red Bull,
0: güey. Estuve así, güey, estuve así, güey. Ese güey, salpedos que le dio el infarto, güey. Sí, sí, lo creo, Ramiro. Y cuando le dije, oye, güey, regrésame a mi dinero, güey, me dijo, güey, casi formas parte de la escudería Red Bull. Y ya con eso me fui con mi orgullo, güey. Pues sí, sí, te entiendo, Ramiro, claro. Wey. No sé qué tan importante sea, pero se ve que
3: es importante, ¿no?
0: Es el día más feliz de mi vida. Uno de los más felices de mi vida. Casi equivalente a cuando me compré mi Audi. Sí.
3: Oye, nos dicen ahí que el Audi era rentado,
0: Ramírez? Ah, envidiosos. Envidia en el éxito de uno. Es lo que son, pinches envidiosos.
1: Ok.
0: Eh.
4: Y bueno, ya algo más de la pinche Fórmula 1. Esa nomás pues la puse porque si no, porque llevamos a lo terrible.
3: Pues este, no, pues qué, qué, qué bueno por ellos, ¿no? O sea, chido por el White Campalusa o sea. sea bueno, ah bueno, y que levantaron el, el levantaron el puño precisamente lo que decíamos hace rato, pues para ese tema que vamos a hablar ahorita, ¿no?
4: Levantaron el puño para apoyar y mandar un cielito lindo desde las tribunas de la Fórmula 1. Pues porque en ese momento había un acapulqueño, ¿no? Un acapulqueño así que perdió su casa. Así. Y de, es. Y de repente dicen, "¿Ya viste la tele? ¿Qué? ¡Préndela!" Pero no hay luz. <risa> <risa> Ah, es que me dicen la de pilas, la de pilas. Es que me dicen que desde México están mandando los apoyo. Ya me ponen la Fórmula 1. Es que no se ve, el evento es de paga. Ah. Aquí en el celular está en el stream pirata. Velo, velo. Ya me contesté, a, ya me conecté a Roja Directa. Mira, velo, velo. Ah, qué buena gente la de la, de la Fórmula 1. Así dan ganas de salir adelante, ¿no? Exacto,
3: toda la fuerza.
4: ¿Ya de... viste cuántos puños blancos están
3: levantados? <risa> o sea, ¿pero qué pensarán los pinches white Que es como una gentidama, <risa> <o> qué
4: verga. <risa> que está el Goku del plan de N3, güey, así, <risa> levantando así las manos. es su energía para canalizarla hacia Acapulco, ¿no? <risa> Pero bueno, ahora sí, el, el pedo del huracanotis. A ver, para empezar, varias cosas, ¿no? La primera, eh, no se creía, o sea, no se tenía este, indicios pese a lo que están desinformando, porque si es desinformación, te dicen que el gobierno ya sabía y lo dejó pasar, ¿no? Yo no entiendo en la mente de quién eso hace sentido. Lo peor que puede pasar es que llegue un huracán de esta magnitud eh, para un gobierno, ¿no? O sea, entonces, según en su mente, se estaba el peje y Señor, ya viene el huracán, déjalos, no les digas nada. Que azote, que pegue,
3: sacaremos uh -huh. votos de ahí, o sea. Entre más pobres, más votan por mí. Entonces, yo no entiendo eso. El rollo es que... En, sí, eso se es el imaginarme. Eso
4: es imaginación. Pero lo que sí es un hecho es que cuando golpea, lo que está viendo es que el huracán, generalmente cuando golpea, golpea an, kilómetros antes de llegar a, a la costa. Y en este sí. caso pegó directamente en la costa. O sea, impactó específicamente sobre Acapulco. Uh -huh. Y fue en un periodo corto en el que de repente empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer. Entonces lo que hubo como de aviso fue como una hora y media antes, cuando se dieron cuenta de la magnitud que iba a ser Otis, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando pega el huracán, eh, lo que pega más fuerte son los vientos. O sea, cuando pegan lo, los vientos son los que terminan volando las estructuras de casi todas las construcciones, ¿no? O sea, la devastación, a diferencia de otros huracanes que viene de las inundaciones en su mayoría, este vino la devastación completa de los vientos, ¿no? Sí. El, de la velocidad.
3: De las, del, del remolino, ¿no?
4: Ajá. <risas> este, O sea, entonces pegan los vientos y cuando pegan los vientos sorprenden a mucha de la población de Acapulco, ¿no? Y entonces, pues la gente de inmediato quiere culpar al gobierno, ¿no? O sea, Pero espérense, porque ahorita van a empezar a decir que es el Moreskin, ¿no? O sea, quieren culpar al gobierno de que no pudo prever el huracán o el crecimiento del huracán, ¿no? Y que no activaron el plan de N 3 previamente,
1: ¿no? Uh -huh.
4: eh, entonces, eh, pega el huracán y cuando pega el huracán eh, se dan cuenta de la gravedad del huracán, ¿no? Se dan cuenta qué impacto tiene y en ese momento... Es cuando comienza la inacción del gobierno federal. O sea, ¿por Porque antes de que digan, no, güey, accionaron rápido. No es cierto. Se tardaron. Se tardaron y se tardaron mucho en llegar. Se tardaron mucho en llegar hasta que ya se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia.
1: Uh -huh.
4: Y entonces activan el plan de N3 y se moviliza el ejército, ¿no? Y parte de la marina se movilizan hacia Acapulco, ¿no? Pero ahí te va lo primero que hizo. No sé si eso fue inteligente o no. A ver, eso ya será juicio de cada quien. Pero lo primero que hace el ejército cuando llega es tomar eh, las gasolineras, güey.
1: Uh -huh.
4: Las toman. O sea, porque ya habían visto el caos que, estaba, que, se había, que se iba a generar y tenían que salvaguardar las gasolinas, ¿no? Eh, muchos dicen que es para evitar el guachicoleo o otras para que no se causara eh, un accidente, ¿no? Leta. Pues es un
3: síntoma de la forma como el presidente ve el mundo y ve el desarrollo y ve el, bien, el, el bienestar. Es un síntoma. O sea, para él siempre ha sido importante el tema de la gasolina. ¿no? Ajá. Sí. Y vamos Ahora a la otra qué tendría que haber mandado a cuidar a la propiedad privada Esa es la, la otra pregunta. Era lo que querían mandar a cuidar a la otra propiedad privada.
4: Y, y sobre el asunto de prever el huracán, o sea, no sé, o sea, creo que aquí estamos llenos de meteorólogos, ¿no? En el Pasquín, güey, o sea, ah, en, no, en las sí. redes están llenos de meteorólogos. ¡No, santo, sí se pudo haber prevenido, güey! O sea, ¿quién dice, güey?
3: O sea, ¿cómo, cómo desaloja tantísimas personas? O sea, es un millón de personas. En, en tan poquito tiempo que, que es cuando escala, ¿no? Cuando realmente ya se pone tremendo, ¿no?
4: Sí, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ayudas a un millón de, cómo sacas a un millón de personas de Acapulco?
3: Y además no es muy común en Acapulco este, esta magnitud de, de desastre.
4: El último ¿no? fue, yo estaba viendo la fecha de Paulina, ¿no? Que fue uh -huh. el último grande este, huracán en, en Acapulco.
3: Pero fue categoría 3, ¿no?
4: Sí. Sí, 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 fue categoría 3. Ajá.
3: Creo que sí, ¿no? Ajá.
4: Sí, o sea, estamos hablando que esto fue en el 97, ¿no?
3: Ah, no, y este fue cinco.
4: Fue cuatro, fue cuatro, Paulina. Y este fue cinco. Este fue cinco. Eh. Eh, entonces, cuando pegó Paulina también... Yo me acuerdo mucho de una portada, no me acuerdo qué periódico era, güey pero cuando decía... Ah, creo que era de la, de la prensa. Que decía la pura vida y estaba Acapulco bien y después decía la pura muerte, ¿no? Y tenía eh, todo el puerto devastado por Paulina, ¿no? Entonces comienzan las comparaciones, ¿no? Las, las comparaciones... Eh, de cómo fue la reacción de Cedillo, ¿no? En el, en el huracán, ¿no? Y ya así como dicen... Es que vean, Cedillo... Sí se metió al lodo, ¿no? Y están las fotos ahí de Cedillo en el lodo... Sí, es una mamá... Es, ¿Qué es estúpido! Pero eso quieren ver... O sea, eso es como mi pedo... O sea, eso es lo que quieren ver... O sea, el presidente sirve de pura madre ahí, güey... O sea, cuando dicen... Es que fueron a recorrer la zona... Pues sí, hacen una evaluación... O sea, ¿qué quieren? Que el peje se baje y empieza... A recoger escombros, güey... O sea... Y yo creo que mucha gente aplaudía eso, ¿no? O sea,
1: sí.
4: que eso es lo que esperan que pase. No, yo, yo no entiendo qué es lo que esperan que haga el presidente. O sea, el presidente se vuelve más inútil estando ahí, eh, o sea, es más inútil estando en la zona que lo que puede ordenar desde Palacio Nacional, porque son, de, son decisiones ejecutivas.
3: Que les va a hacer por teléfono. Que a decir, a sea, ver, llámale a esta secretaría y que vayas a hacer esto. Llámale a estos otros y que vayan a hacer esto. A ver, tú, libera tantos recursos. A ver, tú, vete a Protección Civil. Vayan a... O sea, lo, pero eso todo eso lo tiene que hacer de su oficina. Lo puede hacer allá en el lugar, sí. Pero ¿Sí? es un caos. O sea, ahí? Pero es un caos. Entonces, los accesos son restringidos. La comunicación está restringida. Es un caos. Sí. Entonces... Sí. Ajá. No, o sea, es que A ver, yo creo que sí necesitamos Como también ya tener más madurez política Yo lo pensaba hace rato por la oposición Porque dije, de todos modos, de nada le sirve esta grilla Es muy barata Es muy barata esta grilla, ¿para qué la hacen? Y habrá quien pensara Pues algo tienen que hacer ¿No? Y realmente necesitan hacer una grilla barata O más bien Hacer algo que Digamos, pudiera beneficiar, ¿no? O sea a la zona, que pudiera ayudar en este momento. Y, y creo que es eh, como que lo, lo que la oposición todavía no ha entendido, ¿no? O sea, como que tu grilla barata no está, no sirve para tus positivos. Ahorita al rato vamos a hablar de, del tema de Xochitl y Claudia, pero pues, no les pinta bien. No les pinta bien. Y esta ha sido la misma estrategia que han seguido. O sea, decir, hicimos el Cerillo lo hizo mejor, Peña lo hizo mejor. Pues... Depende. ¿Qué te digo?
4: O sea, eso es como... ¿Cómo lo quieres ver? ¿Cómo lo quieres medir? ¿En muertos? Uh -huh. ¿En tiempo de reconstrucción? O sea, ¿en que el presidente se metió al fango? Y ahí está la foto, ¿no? La foto Muy mala foto, por cierto, la del jeep que se está hundiendo ahí en el fango, ¿no? Sí. Pero me parece simplón todo el análisis sobre eso. ¿En serio eso es para ustedes la respuesta del… De, de es eso, es simplón. O sea, ¿es del gobierno, o sea, jajaja, jaja, ja, se en el fango. O sea, ¿Qué güey? Lo van a sacar. O sea, lo van a sacar, da igual. O sea, el pinche presidente es un estorbo ahí. Sí. Tiene que recorrerlo porque pues, es lo que la población espera. Para que se tome la foto y diga, no, sí estuvo de la verga. Vamos a canalizar los recursos, ¿no? O sea...
3: Esto pues sea, sí, es lo que yo creo que quería, ¿no?
4: El presidente fue a visitar el área devastada. ¿Y qué hizo? O sea, esa es como... La pregunta es, ¿y qué hizo, güey? Uh -huh. O sea, ya la vio. Sí, le pudieron haber mandado videos, fotos, o sea... No sé, la idea esta de que el presidente tiene que ir... Es para el relumbrón, da igual. ¿Quién sí tiene que estar ahí? El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la gente que va a operar directamente, ¿no?
3: Los de protección civil, gobernación.
4: Ellos tienen que estar ahí sí. metidos. Entonces, eh, eh, la, la raja política que sacan, la sacan por ambos lados, ¿no? O sea, la sacan tanto la oposición queriendo decir porque luego luego empezaron a hablar del fondén no no y desaparecieron del fondén y demás no Hay recursos o sea el, el problema de todo esto no está en todos los recursos el problema es la reconstrucción y el problema es la respuesta tardía del gobierno federal a Acapulco. sí claro y tardía no solamente en, de, en el, el hecho de que cuando llegaron ahí cuando llegó el ejército no sino el plan que, que implementaron para que la zona eh, uno para evitar saqueos o sea, y no me estoy defendiendo, no estoy defendiendo la propiedad privada, güey. O sea, porque uh -huh. se puede malentender eso. Lo que estoy diciendo es el control social dentro de la tragedia y la distribución de víveres. Ok, va, van a saquear, güey. Va, chido. Vamos a resguardar el pedo para que no haya desmadres, ¿no?
1: Uh -huh.
4: O sea, está bien que estés saqueando ahí que agarres agua, que agarres comida, que agarres papel de baño.
3: Sí, es una situación límite.
4: Ajá. Y de repente dices, y bueno, está bien, ¿y por qué te llevas una
3: pantalla 4K, cabrón? Pero es por si regresa la luz. Por si regresa a la luz entonces a mí Así me gusta. Por... vamos a estar informados sí, había, había una... de 65 pulgadas pues es que tengo miopía <risa> o la lavadora no porque hay alguien que la de...
1: lavadora...
3: quedó, de... bien, quedó bien sucia la ropa después del puto huracán güey la teníamos ahí toda tendida la revolcó no hay mucha gente defendiendo eso cuando dicen
4: no es que están sacando las teles para venderlas y sacar algo para comer y las lavadoras también y le digo Neta, güey, no se puede no pueden salir de acapulco ¿A quién le va a vender una lavadora dentro de Acapulco? Y si se la va a vender, la tiene que llevar hasta pinches Chilpancingo. Y entonces va a llegar a Chilpancingo y va a decir, Un diablito, ¿no? Y dice, ah, te vendo esta lavadora, la saqué allá, ¿Cuánto quieres? No, pues dame tres mil para comprar comida. <risa> 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 tampoco mamen, güey. O sea, neta, tampoco mamen. O sea, el pedo de, de, de tratar de defender eso. Cuando yo digo sí, es no. que el ejército tuvo que haber entrado a poner orden sobre eso, ¿no? Poner sí. orden sobre eso. Y
3: decidieron cubrir las gasolineras. Y decidieron cubrir las gasolineras. Eh, también se habló, pero creo que fue más anecdótico, ¿no? Lo de que estaban haciendo robos en casa habitación, ¿no? Ah, eso fue paranoia. Pero eso fue... En, o sea, yo creo que hubo un caso y ya, ¿no? O sea, no, se vuelve la anécdota, eh, el, el, la vuelven...
4: ¿Te llegó el mensaje por WhatsApp? El del güey no. este que es del departamento no sé qué y que está diciendo que, uh -huh. que están saqueando y que la chingada. O sea, es, es, es falso. Ya ya, ya dijeron que es falso. Que es una cadena, güey. ¿Quién sabe quién la creó esa madre? Y a mí me llegó como tres veces esa mamada. Uh -huh. O sea, para generar pánico en la población de que están sacan, saqueando, sobre todo a las zonas fifís de Acapulco, ¿no? que las estaban saqueando, güey. Uh -huh. o sea, Pero no. no. No, 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 ya se desmintió eso. Pero bueno, entonces el punto es, no hubo un, un... O sea, el plan pareciera que entra el ejército, les vale madre y como hasta el cuarto día... Es cuando ya empieza a haber un orden, ¿no? Dentro de, de Acapulco, uh -huh. ¿no? Para. Para levantar escombros. Para la. Para poner orden vial. Las señales empiezan a recuperar. También la CFE entra. Empiezan a recuperar la, la luz. Y mientras todos están también muy preocupados porque no vayan a saquear el pinche Soriana. O el Walmart. Este. O sea, los hospitales trabajando con las plantas de. De diésel, ¿no? Uh -huh. O sea.
3: Porque no hay luz. Sí, y luego, y no creas que el diésel luego está cerca, ¿no? Y más con esta situación. O sea, muchas gasolineras también se quedaron sin, sin luz. No tienen forma de bombear.
4: Sí, muchos tuvieron que conectar plantas al lado de las gasolineras para que funcionaran las gasolineras, ¿no? Ajá. Y entonces creo que hay sesgos también dentro de la tragedia. Porque entonces graban a la señora que está encabronada y que dice que no tiene apoyo de presidencia, lo cual es cierto. Lo cual se, es cierto. Se tardaron... Sí,
3: pero... Pero tampoco es como, es imposible que, que no exista una persona que vaya a decir eso.
4: Sí. Y el señor este que está enojado, ¿no? Porque la Guardia Nacional tiene controladas las gasolineras y no le quieren vender gasolina, ¿no? ¿Cuánta quiere? Y trae un bidón, ¿no? Trae un bidón, no trae su carro, trae un bidón. Sí. Entonces, yo creo que también es como pecar de creer que en, en la tragedia no suceden psicosis colectivas. Y que también es un periodo donde es la ruptura de la ley y, y las sociedades tienden a actuar así. Es pensamiento sí. de masa. Y, 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 y no digo que el ejército tendría que controlarlo a punta de bala, ¿no? A, o a, a culetazos. No, no,
3: pero ya con que los vean se calman. O sea, si empiezan a decirles no lo hagan, no hagan eso, ya la gente se calma, lo deja de hacer, porque sabe que, o sea, y les impone, pues. Con eso, o sea, con que esté ahí presente ya voy sido o sea, yo no tengo pelo con que los pinches Walmart los desvalijaran.
4: No, están asegurados. Da igual. Están
3: asegurados, están asegurados. Este... Y además, este. O sea, sí entiendo que es una situación límite, ¿no? Pero, pues. Eh... Pero tampoco lo puedes dejar fluir todo el tiempo, ¿no? Que sea la, la ciudad sin ley, güey. No, porque se empieza a extender. Espérate sí. paréntesis, nada más
4: como anotación. Eh, eh, estaba escuchando al güey de Walmart, de Mex Walmart México, el CEO de Walmart México, uh
1: -huh.
4: y el güey dice, no, 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 no nosotros perdimos 25 tiendas, y de esas 25 tiendas, ya empezamos la reconstrucción para tener tres abiertas la siguiente semana, y vamos a destinar un fondo de no sé cuántos millones de pesos para apoyar a Acapulco, y e e invitamos a la gente a que mande víveres a Acapulco. Vamos a poner centros de acopio en la Ciudad de México afuera de Walmart. A qué verga, ¿no? Vas a Walmart. No, lo están haciendo. ¿no? Le compras a Walmart y lo y ahí pones
3: a el... Y lo dejas. Sí. <ríe> ¡Ay, cabrón! Todos eh, lo están haciendo. Eso, cabrón.
4: No. Bueno, y luego la, la el pedo del ejército, ¿no? Que no, es que se están robando los víveres que estamos mandando. No, es que el crimen organizado se los está robando, ¿no? O sea... O que son para la campaña. Ajá, o que son para la campaña. Empiezan la, 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 las teorías de la conspiración y la paranoia colectiva, curiosamente de gente que está fuera del, de la tragedia.
3: O sea, está fuera de la tragedia por un lado y por otro que... Este... Es que eso sí ha pasado también. Eso es cierto. Sí ha pasado. ¿No? Pero... Pues necesitamos pensar que no, porque entonces si no, pues qué. O sea, no doy acopio porque... porque creo que se lo van a chingar, ¿no? Mira, que, que, que qué qué bien. Pues dónale a la Cruz Roja, güey. Ok, desconfías de eso, bueno, pues dónale a la Cruz Roja. No, ni una ni otra. Ah, entonces chinga tu madre. Entonces lo tuyo es que no ibas a dar de todos modos.
4: Ajá. O sea, lo quieren cómodo, ¿no? La forma de, de ayudar eh, pero bueno, entonces, en, en, entre todo eso, el PG minimizó la tragedia, ¿no?
3: ¿O, ¿O tú crees que no? Sí, yo creo que la minimiza. A ver, yo creo que sí tenía que haber ido. Yo creo que sí tenía que haber ido y he estado ahí. Sí. Hay una cosa que es la ¿Cómo te sensibilizas? Yo no dudo que el PG es el, eh, eh, digamos, de los últimos presidentes, es el que ha tocado más tierra, más, ha tocado más... De los últimos, pues desde, yo creo que desde Echeverría, ¿no? Uh -huh. Sí, de recorrido. No presidente de... que haya tocado tanta tierra, que haya andado tanto en las comunidades, etcétera. Entonces, digamos, podrías excusarlo, pero yo creo que lo correcto es que sí debería ir. Eso es lo que yo creo, ¿no? Si no fue, pues es su pedo, güey. O sea, también no se claven, güey. O sea, no es el fin del mundo, subamos el debate político, hablemos ya de otras cosas, porque es muy lamentable, de verdad, ya esta grilla innecesaria. Cuando no se mueve, es que no se mueve ni un centímetro la intención, la popularidad, la aceptación. No se mueve ni un centímetro. Ese es el asunto. Entonces, como no se mueve ni un centímetro, pues se me hace como que estamos perdiendo el tiempo. Güey. O sea, como que esta oposición hasta nos hace perder nuestro tiempo, güey, en el pasquín. <risa> Ajá. De verdad. Y los otros que están son antipejes, pues no los vas a hacer cambiar. O sea, había un chiste de que decía en, en el 2018 que, que los, coco, los cocodrilos vuelan y decían cómo van a volar. Y eso lo dijo el peje, ah, bueno, vuelan, pero poquito, ¿no? Pero, <risa> ajá. Ajá, pero de los otros lados están igual, o sea, hay un sesgo tan cabrón antipeje que todo lo que les digamos, pues no va a ser, ¿no? o sea, Tendrá mil justificaciones, ¿no? ¿Por qué se los chingan en las, en las elecciones? ¿no? Pues ¿Por qué es que compran los bots con los programas sociales, güey? Te pusieron una putiza en 2018 sin programas sociales, güey, ¿no? Es que el populismo vende, güey. O sea, neta, neta. Decir que el pinche neoliberalismo nos iba a sacar, nos iba a volver primer mundo, también es populismo. También fue populismo. ¿no? También les gustaron, o sea, les gustó lo que les dijeron, lo hacían para agradarles. Es lo mismo, es la misma mamada, pero bueno, pues todos lo hacen de una forma o de otra. Pues, ¿a, ¿A poco va a llegar un presidente y va a ir un candidato que va a, va a decir, no, es que la verdad sí está cabrón, eh o sea, para que nos levantemos como país mínimo, pues unos 60 años. Pues nadie va a decir eso, güey, o sea, nadie va a decir eso. Todo el mundo queremos soluciones inmediatas, fáciles, ¿no? Que, que nos digan, no, lo del crimen organizado va a estar cabrón, o sea, si le echamos ganas. Nos va a llevar 20 años, puta, pues por ese güey nadie va a votar, aunque sería lo honesto, ¿no? Es lo honesto, es decir, este es un plan transeccional. Sí, ¿no? Que vamos no a empezar.
4: O sea, Algunas ponía un ejemplo, no me acuerdo dónde ponía ese ejemplo, que decía, imagínense un candidato y que de repente llega y diga, yo no les voy a prometer soluciones mágicas. Este es un plan que vamos a empezar ahorita de aquí a 30 años. Uh -huh. Y esto no va a ser para nosotros, va a ser para nuestros hijos y para un país mejor que vamos a heredar. Y en ese momento... El santo saca 2% de votación.
3: Exacto. Como en DUN. ¿no? Pues o sea, lo que les dicen DUN, no, pues esto no lo van a ver ustedes. Sí. Eso sería lo honesto, eso sería lo responsable, pero no. Nadie lo ha hecho, nadie lo va a hacer. ¿no? Tuvimos, eh, con, con Ernesto Cedillo se votó por la paz, bienestar para tu familia. Y luego tuvimos la pinche superdevaluación y Fox, ¿qué era? ¿No? ¿Qué? Ya llegó el cambio. Pues no el hubo cam cambio. No
4: más era el ya, ya, ya.
3: Sí, o sea, ya y el cambio, ¿no? Pues no hubo cambio, ¿no? Y, y Calderón, pues el presidente del empleo. ¿Y Peña Nieto qué?
4: Ya ni me acuerdo, güey. Era... No más era el mover a México, ¿no?
3: Mover a México. Pues sí, sí lo movió. De hecho, ni lo movió. Lo único que lo movió fue el sismo. Y ya... ¿No? Y el peje, pues que por el bien de todos primero los pobres, ¿no? ¿Sí? ¿Esa fue la última? Yo creo que sí. ¿no? sí. Entonces, pues... Pues no. Nadie les va a decir la neta. Todo el mundo quiere soluciones rápidas. Y... Pues yo creo que ya estamos como metidos como en un tema de la futbolización de la política. Estamos en un nivel de... de que si pareciera que somos fans de... De las Chivas o el América o los Pumas y el Cruz Azul o qué sé yo. Ese es nuestro nivel político, el nivel de aficionados de fútbol, ¿no? Sí, y,
4: y, dentro, y dentro de eso el PG ayuda a atizarlo. atizarlo donde todavía es el, 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 el mensaje de mis tontos fanáticos. Uh -huh. Y en la cual puede minimizar la tragedia y puede decir, no, no fueron tantos muertos para la magnitud del huracán. Uf, nos fue re bien, 25 muertos, ¿no? pues sí.
0: Ponle sí. que sí tiene razón,
4: ¿no? Ok. Pero la devastación y la pobreza que causa alrededor de eso es lo que el PG no conta, lo que no está considerando. Y el tiempo uh -huh. de reconstrucción, la gente que está perdiendo sus empleos y sobre todo en una zona donde es depende su ingreso del turismo, que es Acapulco. Entonces, a mí se me molestó mucho cómo lo minimiza el PG. O sea, es como... Claro, claro. Eh, pero pero sí. es la primera tragedia que minimiza. Minimizó pero el COVID.
3: Pero sí le cae como anilla al dedo. O sea, al peje le cae como anilla al dedo. Porque entonces, que es el tema que ahorita vamos a hablar, pues ya tengo la justificación para quitarle su lana, ¿no? Eh, o sea, le cae bien. O sea, es que esa es la otra, lo que hemos dicho, ¿no? Hay rachas, hay políticos, los políticos para que triunfen también tienen que tener mucha suerte. Y es el caso del peje, ha tenido mucha suerte. Y este, y este este asunto de Guerrero, pues ya le sirvió, ¿no? O sea, ya dijo, ah, ya, de aquí soy, pum. ¿Y qué es lo que hace? Aprovecha la tragedia para decir, pues, ya ven por qué le vamos a quitar el Poder Judicial. <risa> a ver, ahora diles que no.
4: Ahora diles que no. Y, y recuerda todo lo que dijimos de los fideicomisos de hace 15 días del Poder Judicial. Pues el ya dijo, pues que se destinen a la reconstrucción de Acapulco los 15 mil millones de pesos que vamos a quitar de los fideicomisos. Y la ministra Piña le responde que va, cámara. Órale, va. Si se van a destinar a eso, va. Firmamos un acuerdo casi, casi, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo
4: que lo hace también Adrede ella porque es como de, ah, ok, eran para tus proyectos prioritarios, ¿no? Entonces, si los vas a destinar para Acapulco, pues adelante, ¿no? Sí. O sea, es como, ah, órale, va. ¿Lo estás diciendo de mamada o lo vas a decir en neta? Porque si lo vas a decir no, en neta... No, no, no lo va a ser. No
3: lo va a hacer.
4: O sea, los 15 mil millones queremos verlos en la reconstrucción O sea, iba a mover
3: una parte, como 5 mil, ¿no? Iba a decir, ya estamos moviendo lo del Poder Judicial, vean, ¿no? Para esto sirve el dinero, ¿no? Para que, dar privilegios, ¿no? O sea, sí, a huevo. O pues es que... Te digo, o sea, le cayó, le cayó, o sea... No, no va a mover, o sea, va a mover un tercio, te gusta que mueva. Sí, por eso digo 5 mil millones y los va a mover, lo demás lo va a seguir destinando donde lo tenía pensado para ampliar y proteger programas, ¿no? Y proyectos prioritarios. Y tampoco es tanto, ¿eh? O sea, 15 mil no es tanto. O sea, si es un camarón, pues es...
4: Recuerda que siempre cuando decimos que no es tanto hablamos a nivel de presupuesto. O sea, pero... pero... O sea, para usted sí eso es mucho, para mí también. Uh -huh. Pero es a nivel de presupuesto.
3: Sí, pero a nivel de presupuesto no no, no es tanto 15 mil, ¿no? Este, O sea, no sirve para la reconstrucción de Acapulco, por ejemplo. ¿no? ¿Para qué sirve? Para muchísimas otras cosas. Para hacer una presa, para hacer un chingo de universidades, para, sí, para esas cosas servirían. O para fortalecer el Tren Maya, o para acabar la refinería. O... Sí, sí, sí. Pero bueno, este, entonces pues... Pues no sé si quieras comentar algo más de eh, la catástrofe de Guerrero, porque, o sea, nos enfocamos en Acapulco, pero son varias zonas en, eh, que están ahí cercanas, no? son varios municipios en los afectados. Sí. Que este, el, eh, nos enfocamos siempre en Acapulco porque es de los más conocidos, es el destino turístico favorito de los chilangos, entonces, no lo digo yo, lo dice todos los años de experiencia que tenemos. Es la playa más concurrida de los chilangos. ¿no? La playa entonces, es de
4: la playa del chilango.
3: Es la playa Chilanga, entonces, por eso, ah, no, Acapulco, no mames, ya no voy a... Ya, man, pobrecitos acapulqueños, tan chido que es ir ahí. Sí.
4: Ajá, y cuando dicen lo de... Que sacaron esta campaña de... Acuérdate de Acapulco, ¿no? Uh -huh. O sea, para toda la gente apelar a la buena voluntad de los recuerdos bonitos que le haya dejado Acapulco en su vida.
3: Sí, pero son varios municipios. sí Cercanos. O sea, sí, no pero es el visible,
4: ¿no? Es el visible. Acapulco. Es el
3: visible, sí.
4: Eh... Y, bueno, no, rápido, nada más, el, el asunto de Evelyn, eh, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, eh, que fue muy cuestionada, ¿no? O sea, de que si estuvo eh, metida o ha estado metida en el trabajo de reconstrucción, bueno, ahorita que pasó la tragedia para monitorar el Estado, pues hacen lo que cualquier gobernador, ¿no? Sí. O sea, hacen recorridos, ahí le van enseñando, no, pues aquí se cayó, este miren, vea cómo quedó esta estructura, se cayó. No mire gobernador, aquí tenemos mucha necesidad. No, sí voy a hacer todo lo posible. O sea, lo mismo, ¿no? La misma historia. La misma historia para una gobernadora que en los hechos eh, 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 antes del huracán tenían un problema se sigue teniendo un problema grave de seguridad. Sí. Y usted sabía algo de Belín más allá del problema de seguridad. O sea, Pero yo por su ha hecho ¿no? algo grande en Guerrero.
3: Pero además con todo ese tema del huracán, yo por su ausencia, ¿no? Ah, y luego sí. la otra, ¿no? La presidenta municipal que se fue a dar su informe a Chipancingo, ¿no?
4: Ah, sí. Y que había cohetes y demás.
3: Esa mamada, güey. O sea, lo suspende, chingada madre. O sea, ¿por qué tienes que ir a hacer tu informe, güey? O sea, es que están ya tan metidos en el 2024. Yo por eso sí estaba de acuerdo con lo que decía el PG, que nadie se pudiera reelegir. Lo decía Dussel, ¿no? A la verga, güey. ¿No? O sea... Porque están bien metidos en ese pedo, güey. O sea, ahorita todo lo que todo lo que hagan gira en torno a ello, ¿no? Entonces la goberna, la, la alcaldesa de Acapulco, pues estaba más concentrada en su informe. En su informe. Sí,
4: no le iban a el, un huracán no le iba a echar a perder su fiesta.
3: Ajá, ¿Y así, pues
4: fue? así fue. Sí. O sea, y, y, y yo creo que toda la clase política y la de Morena están en un vale madrismo total de Acapulco. O sea, uh -huh. Ellos están en su pedo. Acapulco es un... Es algo... Es que mal por ellos, pero... Que tienen que hablar. Pero les vale verga. O sea, les vale verga. Y el plan de reconstrucción que propone el presidente, o sea, es para dice que para diciembre ya las cosas van a estar bien. Vamos a ver. Son dos meses, ¿no? Vas a reconstruir Acapulco que, representa, que presenta este, como 70 mil millones de pesos en daños y que todas las estructuras tienen un daño, por lo menos en Acapulco. ¿En dos meses? Aquí la pregunta es ¿Cuándo va a... O sea, ¿Cuándo va a regresar a Acapulco, no? Según recuerdo con Paulina, Acapulco regresó a, a la normalidad, a cierta normalidad hasta un año y tanto después. Y no fue tan sí. devastador como Otis. Como ahorita. No lo fue. Fue como un año y medio después. Entonces, eso que está diciendo el presidente que para diciembre ya espera que esté bien la gente y que esté feliz. Porque así lo dijo, que estén feliz. Ajá.
1: Uh -huh.
4: En diciembre es, es pejelandia, muchachos. Pejelandia. Y
3: eso ¿no? es una tontería.
4: Esas son las fantasías del presidente, ¿no? Sí. Estupideces que le gusta decir. Eh, y ya, bueno, a ver, rápido. También el, el, de ahí se fue el éxodo acapulqueño, güey. Mucha uh -huh. gente que estaba... Ah, esto sí me molestó, güey. O sea, la verdad, el pedo de los turistas. O sea, el pedo de los turistas, porque obviamente son turistas y tienen... este Luego lo primero que buscan es red para poder compartir su historia en Instagram de lo espantados que están, de lo que les tocó ver en el huracán, porque pues ellos estaban tomándose una piña colada y no pensaron que el huracán fuera a pegar tan duro, ¿no? Ajá. Y entonces están ahí, y yo escuchaba el testimonio de una señora, es que, es que no podemos salir de Acapulco, no podemos salir, y el ejército no nos deja salir, y está cerrada la carretera del sol. O sea, señora, cálmese. O sea, sí, pegó un huracán, sí está de la chingada, pero usted viene de turista. En tres, cuatro días van a habilitar las carreteras. Y, y usted va, va a regresar a su vida normal. Y va a regresar normal. a su vida normal, en su sí. casita, donde estaba de vacaciones. Sí. O sea, chínguense los agapulqueños. Tranquila, ñora. Es que están saqueando y, y en el hotel no nos dejan quedarnos Y pedo, güey. Le tocó un pinche huracán ahí. A nadie le gusta quedarse en un huracán. A usted le tocó. Y entonces el ejército se mueve. Y cuando se mueve el ejército, empiezan a sacar turistas. Hubo vuelos del ejército para sacar turistas de Acapulco. Uh -huh. Habilitaron camiones para trasladar este, turistas desde Acapulco a la Ciudad de México. O sea, no sé cuántos camiones habilitaron. Según yo, fueron como 30 camiones que habilitaron, ¿no? Uh
1: -huh. O sea,
4: pero yo veía los testimonios de los turistas y sentían que estaban en una zona de guerra. O sea, nos de aquí, parece... este. Parece gasa, o, sea, o sea, relax, güey, o sea, relax, señora, cálmese, o sea, solamente pegó allá, o sea. Sí, o sea,
3: usted no, va a llegar a su casa. No, y, no fue y, global,
4: llega a su casa y va a decir, no, te voy a contar cuando me agarró el huracán allá en Acapulco. fue
3: horrible. Sí, y lo va a contar toda su vida, no se preocupe, tranquila, sí. Ah, ¿por qué
4: los turistas quieren ser tratados así como prioridad?
3: ¿Por qué tendrían?
4: ¿Por qué tendrían que ser tratados como prioridad frente al pueblo de Acapulco?
3: Frente a la gente de Acapulco. Porque asumen que van en una posición de privilegio. Asumen ah. que van en una posición de de aquí nosotros somos lo más importante, ¿no? Aquí nosotros venimos a que nos agasajen. Que nos cuiden. Que nos que renten una en moto. Sí.
4: Y, y un yate, ¿no? Sí. No sé, es cagante, es cagante. Fue cagante el pedo de, de verlo el pedo de los turistas, ¿no? Uh -huh. Este y ya, bueno, dentro de eso, pues ya lo que dijimos de los saqueos. Este, los saqueos, si usted está muy preocupado, ya se detuvieron. También hubo varias comunidades que se armaron, o sea, se armaron con machete y pusieron barricadas, eh, porque pues empezó a correr la paranoia de que iban a saquear sus casas, ¿no? Entonces, hasta donde tengo entendido, no ha habido saqueos en casas.
3: Ok. Sí. O sea, no tengo entendido, no ha habido saqueos en casas. No, y si, y si, y si llega a haber, va a ser anecdótico, o sea, también no se claven, ¿no? Va a ser uh -huh.
4: anecdótico y también ya está ahí este, el ejército, ¿no? Uh -huh. O sea, está el ejército, este. Ya ahorita no, es, es poco probable que eso pase. Sí, no, o sea, ahorita no va a pasar. Ya el ejército ya tomó control, pues como ya tomó control el ejército, no tendría por qué haber ningún problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo lo que se esté hablando de saqueo. Este, eh, Al parecer ya está controlado Aún así hay saqueos en pequeños locales ¿no? o, sea, o intentos de saqueo En pequeños locales Son Como refaccionarias eh, Tiendas Ahí es donde están viendo el saqueo no, Tiendas pequeñas uh -huh. Entonces si usted está muy preocupado Por los saqueos en, en Acapulco No se preocupe, ya ha pasado ya pasó, ya pasó, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, güey. No están saqueando el Carl Juniors, ¿no? Este... Ajá. Y ya, bueno. ¿Qué más quieres anotar sobre Acapulco?
3: No, pues este... Pues está lo de Alarraki. Ahora sí, ya coméntalo.
4: Alarraki, en toda su magnificencia, dijo que... <ríe> Me mama, güey, porque está Alarraki dice... Este... No, pues hay que mandarle a la gente de Acapulco y parte de... Porque Nijera dice todo lo que nos recibimos, ¿no? Dice, parte de lo que recibimos vamos a agarrar y a comprar 100 litros de agua. Entonces, y de repente se ve que es genuino su pedo, ¿no? O sea, cuando dice el pedo de... ¿Y cómo se compran 100 litros de agua? Y desde dónde podemos conseguir 100, 100 litros de agua. Pero yo creo que en la mente de la Raki, güey, es una pipa. O sea... <risa> Una
3: pipa de cara. Es tan desconectado de la cotidianidad de... Que cualquiera sabe, ¿no? O sea, ¿cuántos son 100 litros de agua? Pues 5 garrafones.
4: Ajá, pero para Larraqui yo creo que 100 litros de agua es una pipa. Y va
3: pues a ser sí. una gran donación, güey. Pues sí, wey. O sea, sí, llegas o sea. con tus cinco garrafones, uno por familia y a la verga, güey. Ya beneficiaste a 5 familias con agua. Qué chingón, güey. Eres un héroe.
4: Ajá, gracias, señora Larraqui. Es un héroe por mandar cinco garrafones de agua. <risa> ¿Habrá caído en cuenta de, de eso? O sea, de su error. Porque hasta el otro, este, Lozano, ¿no? Le dice, dice no, pues los conseguimos en el SAMS, en el Costco, en FEMSA, ¿no? Y así, de ¿cómo que en FEMSA, güey? O sea, FEMSA es la empresa, ¿no? O sea, lo que me encanta es que son unos doctos esos señores, ¿no?
3: Es puro chingón, güey. Es esos güeyes wow. son los que nos dicen cómo debe funcionar el país.
4: Sí, son intelectuales cabrones, ¿no?
3: O sea, Ellos son los que nos dicen qué es lo correcto y lo incorrecto, políticamente hablando, ¿no? ¿Por Entonces, qué no debemos de votar por un por un naco como el peje, no? Ellos no lo dicen ellos. Ellos que están tan con, conectados con la realidad.
4: Sí, o sea, yo creo que están tan conectados con la realidad. Entienden tanto a la gente que, pues, obviamente, cuando les preguntan sobre los eh, sobre el agua, eh, pues, por eso hacen sus suposiciones, ¿no? O sea, para ellos les resulta fácil, ¿no? Pensar que 100 litros de agua son un chingo, ¿no? O sea, sí, tal cual va a ir al Costco, ¿no? Porque ponle que no las compra en forma de, de botellones, ¿no? Si las compre en botellitas de agua, ¿no? O sea, botellitas de agua son una caja de Bonafont, trae 24, ¿no? Entonces.
3: <risa> o sea, si son botellas de medio litro, pues son. O sea, para llegar a los 100, pues son 50 botellitas, ¿no? No, 200 botellitas.
4: 200 botellitas. 200 botellitas, de agua. We, hay más de eso en un evento. Eh, saludos a Luis, es que Luis decía, yo compro eso para un catering en un evento. Sí, <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí. Pero pues habla de la desconexión de esa banda, ¿no?
3: Sí, no, no. Y no, no dudo que idea. mucha
4: banda está en esa sintonía, ¿no? O sea, o sea la sintonía de que, que están tan desconectados de la realidad que
3: creen que eso es un gran apoyo, ¿no? Sí, porque, o sea, él no compra, él no, o sea, es que eso, esa banda está en otra realidad. Hay alguien que les resuelve la vida, ¿no? O sea, hay alguien que se encarga de que esta persona tenga agua siempre en su vaso. Ajá. Él no tiene que gestionarlo. Él no tiene que ver como, ay, necesito comprar un garrafón. Ah, ¿cuántos litros hay? 20. Ay, nos estamos chingando medio garrafón diario. Estamos tomando mucha agua. No, esas cosas que usted y yo vivimos, él no las vive, ¿no? De ir a comprarla, que, ah, ya no alcancé abierta la purificadora. Bueno, voy a comprar un garrafoncito de cinco o 10 litros en la tienda. No, eso no pasa ahí viven una realidad muy distinta entonces así están de desconectados ellos son los que nos dicen cómo el país debe ser güey este es fantástico es fantástico güey o sea de verdad güey o sea, es, es, es.
4: este Beatriz es también así que no tiene ni puta idea porque de repente... <risa> de puta madre ah oh, no pues podemos conseguir de, de la Ciel o sea, como que re recordó así de las marcas de agua de la C dijo Ciel y dijo Bonafont la que no dijo fue e pura, porque e pura es este, eh, más barata, ¿no? Es pura. Es más barata, sí. ¿E pura la compró Pepsi o la compró poca? Pepsi. Que es la electropura. Sí. ¿No? Sí. Y ya, bueno, ya el asunto de la Raki. ¿Quieres agregar
3: algo más de la Raki? Es que me da un comentario ahí de Monster que dice: cinco garrafones para los huérfanos, Israel. <risa> Así, si de repente
4: su amigo caía en crisis. Llegué un día así con cinco garrafones. Cámara, güey, para que te alivianes.
3: Exacto. no ¿Cuánto está el garrafón? ¿Como qué?
4: ¿Como cuarenta y tantos? No. Sí. ¿Sí? ¿Como cuarenta y tantos pesos está en garrafón?
3: Bueno, no, yo compro de purificadora y me cuesta veintiocho. Ah,
4: pero el Eso de tienda, el de tiendita. O sea, así como el de tiendita, la época. E o sea, ya
3: así el garrafón de Bonafón Yo como un tostón, ¿no? Sí.
4: ¿Eh? No sé. Yo me quedé como cuarenta y tantos pesos. Ajá. Eh. Uh -huh. Porque ya yo ya no uso garrafón. Bebo agua, así directo el... a <risa> la verga. Dije, yo no pienso pagar, me siento europeo, así. <risa> <risa> no, porque tengo filtro. Entonces, el filtro, este, ya con eso, pues, wey, subir un garrafón a un cuarto piso es de la verga. <risa> eh, mira, dicen que 44 pesitos la ciel. Ahí está, no estaba tan, tan alejado. 48,
3: 45. Ajá. De tienda cuesta 50, 55, sí.
4: Pues de la Bonafón, ¿no? Que es la cara, ¿no? Sí. O sea, la cara es la Bonafón. O sea, por eso, si usted quiere ahorrar, compre pura. Ahí está, ahí está la variación de precios de. Y aparte, siempre que, hijos de la chingada, eso también me cagaba de los botellones. <risa> sé que no tiene nada que ver, güey, pero me voy a quejar ahí. Porque <risa> siem siempre el pinche botellón lo van cambiando, güey, para que compres otro. Y de repente llegas a la tienda tú con tu pinche botellón viejo y dices, no, es que eso ya no lo recibimos. Le digo, ¿Cómo que no? Pues, pues ahí le cabe el agua. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que ya no me los recibe los del camión Y yo, oh, qué tu pinche Entonces, ¿cuánto cuesta el nuevo? No, 60 pesos yo, No, ya no <ríe> Ya no quiero Mejor voy a la purificadora, en la purificadora lo lleno Y no importa el tipo de No importa la marca Botellón que tenga, ¿no? Garrafón que tenga, no importa este mm. Pero si no, lo van cambiando como cada año, ¿no? Y ya no lo aceptan en la tienda A mí me la llegaron a aplicar varias veces sí También creo que me la mamaba porque Lleva un, un garrafón de esos que ya tienen Como lodo abajo, güey o sea, que ya llevan ahí que están así que hasta cuando los agarras le soplas, ¿no? Así para, para quitarle el polvo y dices, ah, pues me das un botellón. Y dices No mames, tu botellón todavía dice electropura, güey, o sea. Y o sea, es de vidrio. Y es de vidrio, ¿no? O sea, <risa> y por pues, cierto, si usted no sabe el sufrimiento que era cargar eh, botellones. Yo no lo sabe, vidrio. pero
3: los botellones ah. antes eran de vidrio. El garrafón era de vidrio. Yo todavía tengo cicatriz en mi mano, güey, de ese pedo. De que te cortaste. Ajá, que se
4: me cayó uno y me rebané en los dedos. Entonces, sí. o sea, tenemos. Ahí es cuando dicen, no, es que el plástico está contaminando. Güey. Garrafón de vidrio era el horror. O sea, tal vez contaminaba menos, pero pero no sabe lo que es cargar un garrafón de vidrio cuando está lloviendo, güey, que tú veas peor.
3: A lo mejor lo que necesitaríamos es que se potabilice bien, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia.
4: Sí. Y ya. A ver, y otra arma preocupada por lo que está pasando en el país es Sandra Cuevas. Entonces, Sandra Cuevas, pues, dijo que va a donar tres meses de su salario. A mí me saca de pedo Sandra Cuevas, güey, porque sí veo a veces la cara de la locura. Cuando dice lo de, de ese, y, y ya no voy a comprar ropa. Y ustedes saben que me gusta mucho comprarme ropa. O sea, como diciendo, estoy haciendo un sacrificio, güey. No, ya cabrón, güey. O sea, estoy haciendo un sacrificio por ustedes, pinches prietos. No me voy a comprar ropa en tres meses. Entonces ahí la pregunta es, pues como cada ¿cuándo te compras ropa, güey?
3: Como cada tres meses. <risa> sí, ¿no? Como cada tres. Como cada tres meses, ¿no? no.
4: Te compras ropa, ¿no? Entonces dices, ah, ok, Sandra Cuevas se va a rebajar a hacer como yo. Ajá. Uh -huh. Qué loco, ¿no? O sea, lo que hace la gente de dinero,
3: ¿no? Bueno, y una, y una camisita, ¿no? Así. De que ah, ya voy a renovar esta camisa y a la verga, güey. Los calzones ahí todos rotos, güey. Pero los calzones, pues, hasta que. Hasta que ya de plano se sale el huevo, porque si no, lo pues, <risa> sigues usando, güey. Se
4: te sale el huevo y dices, ahorita vengo, hoy por otros frutos de loom, ya vas allá a la horrera. Exacto, huevo, güey. güey. Te compras el paquete de
3: cinco. Los frutos of the loom que venden en la horrera, pero pues, también vienen en Coppel. Y al mismo precio, entonces... Como tengo más cerca el Coppel Pues mejor voy al copel. <risa> comprar mis calzones. Entonces yo quiero hacer ahorita que hagamos un compromiso,
4: búho. Que no nos compremos ropa en tres meses. Uh -huh. o sea, nuestro compromiso es ese, ¿no?
3: Ese es el compromiso que vamos a establecer aquí en el Pasquín. Eh, en este momento, en solidaridad con los damnificados de Guerrero. No nos vamos a comprar ropa. Y con, los, y con todos los damnificados del mundo. No solo los de Guerrero, porque... No queremos ser mexicocentristas.
4: Ah, con todos los damnificados del mundo.
3: Con todos los damnificados del mundo. Los de la guerra, los de la otra guerra, los niños pobres, en solidaridad con todos ellos, no me voy a comprar ropa en tres meses. ¿Y Yo tú, también. Santo, qué vas a hacer? También, no me voy a comprar ropa en tres meses. Ahí está la promesa, ahí está, para que vean que sí hay compromiso aquí.
4: Sí, tres meses. Y ustedes saben que, nos, que no nos compramos
3: ropa. este Cada mes, o sea, es difícil. <risa> muy difícil, o sea. Sí, es un sacrificio muy cabrón. Pero eh, que dice que esa
4: lana la va a donar, ¿no? Sí, que la va a donar, que va a donar tres meses de su salario. Este, y no se va a comprar ropa. El pedo es que es como el pedo de, de es como la mamá que da algo y a la vez regaña. Que dice, bueno, ahí están tus tenis, eh. O sea, pero ya no
3: te va a dar nada en tres meses.
1: Uh -huh.
3: <risa> Oye, tiene razón Víctor de León. Dice, o sea que hasta el siguiente año, no, sí, güey, viene diciembre, güey, no voy a poder cumplir.
4: Ah, sí, es cierto. Bien no reciente. voy a poder
3: cumplir. Entonces, nada más un mes. Ajá. Porque además, al 20 viene el buen fin, güey. De seguro voy a ver algo que me va a gustar, güey. güey, me Fruit Lume, dos por uno, güey. Eh, Fruit of the Loom 2x1, güey. Fruit of the Loom 2x1. entonces
4: Necesito comprar calzones porque si no, se deja el huevo. No, y tines. Tines negros. Porque recuerde, lo peor que puede hacer es comprar un paquete de diferentes colores.
3: No, no, no se metan pedos. Usted compre todos iguales y a la verga ya.
4: Se rompe uno, lo sustituye. Se pierde el otro, lo sustituye. O sea, sea, sea consciente con su uso de calcetines.
3: Sí, es más fácil Compre del mismo fácil. color
4: y compre paquetes de cinco. Totalmente <ríe> Si ve a alguien con calcetines de colores Diga, pues ya ves lo que le estás haciendo al planeta
3: Entonces eh, Nada más va a ser por 19 ¿Cuándo es el buen fin? A ver, déjame ver No me quiero comprometer más allá, es muy difícil <ríe> ah, Es el 17 de noviembre Entonces nada más por 15 días va a ser
4: 15 días 15 días no me voy a comprar ropa. Me parece bien. Creo que es un acto muy humano. Te reconozco, búho. Sí. O sea, creo es un esfuerzo. Que...
3: Ustedes saben que es muy difícil para mí. <risa> no comprarme Fruit of the Loom. <risa> no comprarme mi
4: Fruit of the Loom. Gracias a Fruit of the Loom para patrocinar este podcast. Ojalá nos patrocinaran, güey. Tendríamos
3: a, a ver, Fruit de of the gratis. Loom, si nos está escuchando, mándenselo mañana, róbenlo en este minuto y díganle, ahí está. Estos güeyes están haciendo un chingo de publicidad y ya podríamos decir muy a gusto, use Fruit of the Loom como nosotros. Ajá. Mi único pedo de los sudos de lunes es que al inicio se ven chidos.
4: O así sea, te marca acá el paquete, se atora bien en la pierna. Sí, pero ya. ya al, después de cuatro lavadas, están, traes bermudas, güey. Traes bermudas, güey. Así pinche resorte todo flojo, güey. Sí, sí. Ah, están padres tus bermudas. No, estoy en calzones. Ah, es que están muy guangas. Parecen pinches bermudas de cargo, ¿no?
3: Ajá. Y luego, y luego, y luego dices, ¿por qué la chava cuando íbamos a tener sexo se fue?
4: Y que es cabrón. Of the que parecen falda, güey. No,
3: no hables mal de nuestro patrocinador, por favor. Potencial patrocinador.
4: Y además, los Food of the Loom, más vienen en tres colores. Tampoco por eso ahí pierde. O sea, hay negros, grises y blancos, ¿no? Ya, no, sí no, más, sí más, más. ¿Qué, de colores? No, nada más son esos, ¿no? no, ¿No son los no, únicos más, que conozco. Güey, no, me no, acabas de abrir un, el mundo, a ver, espérame. ¿Hay más colores de Food of
3: the Loom? El santo va a buscar.
4: A ver, ya voy a buscar en este momento. Fruit of the
3: Loom boxers. A ver. Mira, dice. Ah, ya son locas. Dice la espora loca. Dice. Según Profeco, Fruit of the Loom son de los de mejor calidad. ¿Ya ven? ¿Fruit of the Loom? Hay rojos. Sí, hay rojos. Oye, nomás compraba de los negros y de los grises. De los rojos. Y no es
4: chiste, o sea, es real. O sea, yo pensaba que nomás existían esos. No, estoy descubriendo un mundo de colores de boxers baratos de Fruit of the Loom. Exacto.
3: Porque además, o sea, como que dices, pagar 500 barros por un boxer, dices, no mames.
4: Eh, pues, en contacto con tu culo. Eh, 219 pesos cuesta el paquete de cuatro de Football de Lum. Nosotros no nos vamos a comprar Football de Entonces con
3: dos paquetes ya solventaste el semestre a la verga. <risa> con, y... con 400, ¿qué? 400... Casi $438 pesos. $438 pesos, usted, Fruit of the Loon, lo puede le puede dar calzones los siguientes seis meses sin problema. No le prometemos más tiempo porque ya van a estar demasiado rotos, demasiado todo.
4: Aquí todo el pedo. Se, se casan con las marcas, güey, como se sienten expertos. O sea, siempre son expertos en algún tema aquí en el pasquín y dice el Jet Bandicoot, ni el pinche santo, no le sabes. <risa> Los calzones, no le sabes a
3: los calzones, puro Everlast. Muy bien, muy bien. <risa> Pero mira, les pone loca lo que dice, yo con dos paquetes llevo seis meses, ¿ves? Se los dije. Ya con eso el arma. Y, y ya, este fue
4: el pasquín de calzones, su podcast favorito de reseñas de, de boxers. <risa> ya reseñamos ahí, güey. boxers, güey, aquí en el pasquín, güey.
3: Sí, el, pues lo, ahí no, está no. Fruit of the Loom, si estás escuchando este programa o, o que te lo mandaron, patrocínenos, somos sus fans. Y aquí sí podemos decir, y lo vamos a cumplir, los, los conductores de este programa usan calzones Fruit of the Loom. Sí,
4: los usamos. Y vamos a un corte a ponernos nosotros Fruit of the Loom, porque estar frente es. sentados haciendo el pasquín nos hace sudar. Y no, no se vaya. Hay reporteros Quiriges Y regresamos a, a la lección que viene en buenos temas. Ya, ahora sí. Ahorita venimos. Nos vaya.
6: La industria farmacéutica es parte de tu vida. Sé de la caja aplastada que guardas devotamente en tu mochila. Tu tía la cuarentona ahora mismo está colocada con analgésicos y no te hagas, le has robado un poco de medicamento controlado a tu abuela. Hola, te daré un poco de noción sobre lo que acontece en este mundillo. Bienvenido a la Farmaskin, casi lo mismo y nada barato. Sabemos que las farmacéuticas son ricas, poderosas y perversas. Posiblemente ahora mismo estén maquillando conejos hasta hincharlos. Pero, ¿sabías que la industria farmacéutica nacional está amenazada con políticas que ponen en juego tu salud? Si bien la industria farmacéutica debería estar altamente regulada comparada quizás con la industria automotriz o la aeroespacial, tiene problemas desde hace años. Primero, la creciente población provoca cada vez más desabasto, porque si algo nos demostró el COVID es que México no tiene garantizada la soberanía en cuanto a sus medicamentos. Segunda que a partir de la crisis del 2008 el sector se redujo, provocando que durante el sexenio de Calderón el sistema se hiciera más laxo en competencia, llevando al país a eliminar el requisito que se tenía de comercializar tus productos solo si tenías una planta en territorio nacional, aumentando con esto la importación de medicamentos de dudosa calidad. No es casualidad, les digo, que el doctor Simi se expandiera durante la siguiente década. Tercera que nuestro desarrollo y leyes de patente no dan el ancho para formar una industria farmacéutica sólida y dura como carne barata. Un buen porcentaje de las empresas nacionales solo se dedican a la elaboración de medicamentos genéricos, los cuales no dejan un margen de ganancia adecuado para invertir en nuevas tecnologías o en la investigación. Cuarto, la corrupción presupuestal del órgano regulador de medicamentos, la infame COFEPRIS. No es casualidad, les vuelvo a decir que durante la pandemia, el gallazo de Tabasco tuvo que pedir la intervención de la ONU para la distribución de nuestros medicamentos. Y como quito clavo en este ataúd, un decretazo de la Secretaría de Salud, que ante la crisis sanitaria pasada, permitió que se pudieran importar materias primas sin contar con la aprobación previa de COFEPRIS. Piensa en las posibilidades. Eres un chino que consiguió 300 kilogramos de polvo blanco etiquetado como paracetamol por Alibaba y se te ocurre venderlo a México saltándote todos los controles para asegurar que es materia prima de calidad. Pues bueno, ya tienen un poco de piso sobre esta industria tan malvada cual nace, tan rica cual tu papá en diciembre y tan influyente cual conductor recién detenido por tránsito. Se despide Simel casquivano y recuerden no tomar medicamentos con alcohol. Bienvenidos al seminario Judicial,
2: donde les ofrecemos las noticias más destacadas en el mundo jurídico con implicaciones políticas. Y bueno, ha habido un importante cambio en las reglas establecidas por el Instituto Nacional Electoral, ya que recientemente aprobó un nuevo acuerdo polémico con el fin de lograr el principio de paridad en las gubernaturas de las elecciones del próximo año. Este principio de paridad fue establecido a través de una reforma a la Constitución, que requiere que los cargos de elección popular estén ocupados por una mitad de mujeres y una mitad de hombres. Sin embargo, la Constitución no estableció reglas específicas al respecto, dejando esta tarea en manos de los legisladores para que lo regulen a través de una ley. Hasta la fecha, no se han establecido leyes que reglamenten este principio de paridad, lo que plantea la pregunta de si debemos cumplir con la Constitución a pesar de la falta de leyes específicas. El INE trató de abordar esta cuestión argumentando que la Constitución impone una obligación que debe cumplirse. Por lo tanto, como autoridad administrativa, el INE decidió establecer reglas en ausencia de leyes al respecto. Entonces, el INE aprobó un acuerdo que requería que los partidos políticos postularan al menos la mitad de las mujeres en las elecciones de 2021. Sin embargo, surgió un problema en estas elecciones, ya que el número de gobernaturas no era par, sino 15. Esto llevó al INE a establecer que al menos 7 de estas gobernaturas fueran ocupadas por mujeres, lo que permitió la posibilidad de que los partidos políticos postularan a más hombres que mujeres. En ese sentido, el Tribunal Electoral se involucró en ese asunto y rebucó el acuerdo del INE, alegando que no tiene competencias, pues no es la autoridad legislativa para imponer estas reglas. No obstante, el tribunal decidió que, si bien el INE no es competente para hacerlo, ellos como tribunal sí, pues tienen facultades para interpretar los alcances de los derechos y principios en materia electoral, por lo que emitió una sentencia con reglas como las que había hecho el INE en su acuerdo. Ahora bien, el INE, durante los trabajos para las próximas elecciones de 2024, tuvo una nueva discusión sobre la paridad de género en las gubernaturas, pues algunas consejeras y consejeros no se encontraban conformes con el anterior criterio, pues como en las elecciones de 2021, la elección de 2024 también tendrá números impares. En consecuencia, el INE emitió un nuevo acuerdo que señalaba la obligación de los partidos políticos de postular al menos 5 mujeres, pues se consideró que, aunque serían 9 las gobernaturas que se eligieran y estas no caerían en número par, la gobernatura sobrante, por así decirlo, debía pertenecer a las candidatas mujeres, pues todavía son minoría en el número total de gobernaturas, siendo 10 gobernadoras electas contra 22 gobernadores hombres. Este acuerdo tendría un impacto significativo en la política, especialmente en la Ciudad de México, donde Morena se verá afectado por este criterio, ya que originalmente planeaban postular a cinco hombres y cuatro mujeres. Esto significa que tendrán que, por así decirlo, sacrificar a un hombre y postular a una mujer. Este tema probablemente será impugnado y revisado nuevamente por el Tribunal Electoral, que tomará la decisión final sobre la paridad en las gubernaturas y, por lo tanto, podrá influir indirectamente en la candidatura de la Ciudad de México en la que Clara Brugada, según encuestas, es la candidata mejor posicionada de entre todas las mujeres de las cinco gobernaturas donde Morena pretendía postular hombres. Esto es todo por hoy, nos vemos en otra Paz y Cápsula. Hasta luego. Este es un mensaje de Oxido Comunicación. Debido a que perdimos la reciente demanda de Ramiro Ramírez por usar su nombre, estamos obligados a presentar un minuto de reflexiones con Ramiro Ramírez. Las opiniones vertidas en el siguiente minuto no reflejan el pensamiento ni los gustos futbolísticos de los conductores del Pasquín, ni nadie de los que integra Oxido Comunicación, óxido Capacitación ni ninguna de sus filiales anexas y convexas.
0: A quien juzgue mi camino, le presto mis zapatos. Amo a mi jefe, osdata. soy mi propio jefe. Try again. El sabio nunca dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Bonus round. Es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado triunfar. Bonus round. Los logros no son magia, son trabajo fuerte y dedicación.
3: Try again. Y tú sigues sin trabajo, ¿no?
0: Que ya te dije que estoy ganando un caso, cuando lo gane, güey, lo voy a forrar de aquí. Pinches billetes, güey, para todos. ¿Qué micrófono quieres? ¿Quieres uno de oro, güey? Yo te lo doy, guamón. Acá, ustedes ya se creen mucho por tú y la gente y la política y esas mamadas.
2: Oye, Ramiro, tengo a tu esposa aquí afuera. Dice que si le vas a pasar lo de la pensión.
0: Ah, como mama, güey? Si se la di el mes pasado... El Pasquín,
3: por un mundo libre de Ramiro
4: Ramírez. Estamos de vuelta en El Pasquín y Superchats.
3: Superchats, porque ahora sí va a haber un chingo. Ay, nada no porque, no porque viene Ramiro. Nada porque viene Ramiro. Eh, Amlo se dice vivo fantasma. Amlo se tiró un pedo. Fue la silla. Oh, no, Alvin, grupos de tres y discutan. Saludos, pasquines. Esa mamada. Están pues. concentrados en que el peje se
4: tire un pedo. Yo me tiro pedos mientras hago el pasquín. De hecho, sí. Pero es porque soy una persona con discapacidad.
3: Luego dice Héctor Domínguez. Los escucho en podcast. Camino a Chicago. Saludos. Saludos allá. Hasta Chicago. Iván Muñoz dice, buenas noches, que Ramiro me diga si sigo con mis males, malas decisiones. Terminaré como un y que el padrino doble. No, no, uno solamente, será Ramiro.
0: Eh, deja de seguir con tus malas decisiones, idiota. O sea, mejor, o sea es como cuando yo invertí en cripto, güey. Afortunadamente. No
3: ganaste nada, Ramiro.
0: Pero saqué todo mi dinero antes de irme, güey. Todo mi pinche dinero lo saqué, güey.
3: ¿Por qué? ¿Por qué, Ramiro? ¿Por eso sí, ¿por qué vas a hacer tus cuentas como si supieras que te ibas a morir? Eso fue porque muy raro, ¿no?
0: Porque iba a ser un movimiento de inversión, güey, antes
3: de ir Bueno, a... tampoco te tanto, ¿no? Creo que tenías 90 pesos en la de Banco Azteca y 22 pesos en la de... Tenías
0: todo junto, güey. Ah, es dinero que nunca vas a ver junto en tu vida, güey. Bueno, eso sí. Dinero admito. que tenemos los ganadores. Lo admito. O sea, que teníamos, perdón. Eh, ¿De dónde sacaste día sí. la engancha de mi Audi? Ahí... De puro ahorro, puro trabajo duro, porque los hombres la de veras duermen seis horas bueno, yo a veces dormía ocho, güey, pero estaba crudo
3: Marce dice que la tía panista ejerza su clasismo contra Ramiro oiga tía panista, ¿ya vio, ya vio que pudimos hablar con Ramiro, usted ahí tenía sus que veres con Ramiro, ¿verdad? ay no,
4: con ese naco ay no, y según él se parece a Harfush, la otra vez me habló ¿Cómo que le habló? Sí, me habló Ramiro ¿Pero que ¿Desde el más allá? No, que está en Veracruz, no sé Ahí no sé, si yo le colgué ¿Ramiro? Para mí, para mí, no sé, o era extorsión Pero sí era él, porque
3: su voz luego luego dijo No, pero yo creo que hicieron una extorsión, ¿no? Sí,
4: no, no sé, pero me dijo es que
3: le, le pidió que le depositara Le pidió dinero y
4: le dije Ramiro, antes de que te deposite más Págame primero los 100 mil que me debes lo que yo le di, presté para su enganche del Audi.
3: ¡Qué la chingue! Se acaba de decir que es de su ahorro. <ríe> pero sí está guapo, sí se parece medio a Harfush. ¿Sí? Un poco más gordito. O sea, pero ya con unos... Ya con unos, este... Con unos Manhattan, ya... Pero Ya hay la teora con Ramiro, ¿verdad? Tiene la misma barba de, de Harfush. ¡Ja, <ríe> Topo el vagonero, dice, lleve su loratadina para su alergia de varias semanas, garantizada y avalada por el doctor Lacroix. El Saludos
4: al el doctor Lacroix. Que yo me estaba quejando, güey, de que, de que me estuve enfermo casi un mes. Y dice que eran las alergias. O sea, dice, no, es que son las alergias. Le digo, no, güey, es un virus. Pero necio, y es médico. Le digo, ah, chido tu pedo, güey. O sea, voy a tu consultorio y así de, ah, oh, sí son alergias. Y al final sí eran alergias al parecer. Sí, ya, ya
3: estoy bien. este Vaini Torro pregunta si Enrique Alfaro es pariente del padrino de AA.
4: No, solamente estaba enojado todo el tiempo,
3: ¿no? Sí, sí, en eso se caracteriza. Jaime Arteaga dice que el comandante Chávez le mande un saludo a la Legión Pasquín, el coli segunda sección en Zapopa. ¡Saludos a la Legión, el coli de la segunda sección en Zapopa. A esos tres, incluyendo los gatos, Simba, Pizanza. HTDB88, ¿qué pedo? Triple R al Mickey, se le murió tu perro. El PPP vendió el Audi y tu vieja tiró tus fotos. ¿No crees que es hora de volver a tomar venganza? No, está rompiendo el canon, güey. sea, ya dijimos. Estás rompiendo el canon, güey. O sea, ya, dijimos... <risa> el canon, güey <risa> ya dijimos que el Audi quedó destrozado, ¿no? Ramiro.
0: Es un mentiroso este, güey. Pero sí se murió mi perro, güey.
3: ¿Sí se murió? Eh, sí, güey.
0: Bueno, eso sí lo sabíamos, sí, eso sí. Se murió el azul, güey. Vamos. Uh -huh. sí. ya está conmigo aquí, güey, en el cielo.
3: Ah, pues ahí está, güey. Ah,
0: eh, eh, lo chido, güey, que ten perros acá de raza, güey, que puedas conseguir ¿Sí? en otro lado.
3: Wey. Rodolfo Armenta Gómez dice, Drake de verdad volvió, denle like, Mediums. <risa> Israel C. Oliva, dice, triple R, el otro día te vi en la Junta de Conciliación y Arbitraje ligándote a una estenógrafa dando consejos millonarios. Pásale pensión al Mickey ¿Eras tú, Ramiro?
0: Oh, yo estoy muerto, güey. ¿Por qué no lo entienden? O sea, yo, yo sé que todos me extrañan,
3: güey. Bueno, pero ¿Qué? la tía dijo que le llamaste, güey, que le llamaste para pedirle... Ah, esa dinero. vieja está
0: loca, güey. Me contactó con una Medium porque me extraña. Es que es el <ríe> pedo ya que me pruebas, güey. Extrañas. Quiere que en las noches le cante así al oído. Le gusta que le cante la de María Bonita, güey.
3: Pero si no se llama María.
0: No, ah, pues no sé por qué, güey. Le gusta a la ñora, Le pone.
3: Eh, Javier Antonio Cundapi Toledo dice, ¿Alex Turner rifa todavía? Sí, cabrón. ¿Sí? Y sí, es el vocalista de los Artics. Ah, Rainy Torro dice, oye, triple R, estaba viendo un documental de aprendí a meter un alma a un muñeco, pero solo tengo uno del Dr. Simi. <risa> ¿Me
1: interesa? Mándame inbox.
3: ¿Cómo, güey? No, pues o sea, que te metan a un muñeco, güey, como en Chucky. ¿Te acuerdas de la película de Chucky, güey? Que hicieron un pinche, un pinche este conjuro y metieron a, a, al, al asesino este, lo metieron ahí, ¿no? En el muñeco. Entonces así te meterían, pero en uno del Doctor Simi, güey.
0: A mí el único muñeco que me queda, güey, es un he pero sin el cabello de puto.
3: <risa> eh, el Dani dice, al fin pasquín de calidad con Ramiro, Bani Torro dice, triple R, fíjate que te estuve prendiendo veladoras del Cruz Azul y de la América. ¿Me podrías decir qué le hace esto a tu alma en el más allá?
0: Nada, güey, me pelan la verga como en vida. Se lo pelan a las pumas,
3: David Ortega Sagú dice que Carlos Arraqui diga si ya compró sus cinco garrafones. Señor Carlos Arraqui, ¿ya compró usted sus 100 litros?
4: Ya mandé a uno de mis muchachos a comprarlo en la mañana. Le dije, a ver, voy ve a comprar los 100 litros de agua. Y cuando llegó con los cinco, llegó con un güey en
3: un triciclo. Yo esperaba una pipa. Va mi torro, dice la ex esposa de Triple R Sandra Cuevas, No, no se puede. Jessica Jake dice, hola papás, ¿qué me aconsejan para dejar de sentirme sola a pesar de tener muchos amigos que me quieren y una buena familia? Tengo 18, los amo.
4: Es muy distinto a la soledad, al sentimiento.
3: A la compañía, a ¿no? A la
4: compañía, no, a la sensación de soledad, o sea, es distinto, sí. ¿no? O sea, estar solo es porque tú no lo decides voluntariamente. La sensación de soledad es algo que te pasa con gente y es normal. Es normal en cierta época. Y además, por lo que dices que tienes 18, es normal. Es, sientes cuando el mundo no te entiende, ¿no? Y no te comprende. Sí. No te preocupes, después encuentras gente que te comprende. Luego terminas haciendo podcast con ellos.
3: Sí, güey. Es normal.
4: Yo también
1: me siento solo.
3: <risa> sí, Jessica, pues... Pues lo de siempre, ¿no? Ir a terapia ayuda. Sí. Ir a terapia ayuda. Leonardo Ramírez dice, ¿sí vieron el video que Alasraki iba a donar 100 litros de agua con sus donaciones? Ya, noticia muy vieja, pero gracias por el superchat. Hermano Yola dice, el retorno del rey y el regreso de triple R. Abdiel Servín dice, solo quiero donar para burlarme del búho. ¡Ey, al del 1-2, ya. pues data verán el episodio final de está con Titans. ¿Qué les ha parecido estas últimas partes? A mí me gusta... No me gusta sí, sí, mucho, pero ya se sí, la mamaron,
4: veré. o sea, ya con las final, 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 ahora sí te juro que es el final. Se cumplió, sí, el, chiste, se cumplió el chiste de, de La Vida Me Da Acidez cuando solté el tráiler, güey. Sí, güey. Que en el tráiler decía que La Vida Me Da Acidez parte uno, como en ataque con Titan, y que mejor acabó La Vida Me Da Acidez que Attack con Titan. Titan. Pero ya acaba el, ¿cuándo es cuatro, El domingo, ¿no? Uh -huh. No, el sábado, ¿no? Bueno, el domingo. ¿Ya, ya, ¿Ya es el último? Ya es el último, ya es la película, la de dos horas. Híjole. A ver si no salen con la mamada cuando la estemos viendo diga ah sí, ahora sí la siguiente, ahora sí acaba.
3: Marzo 2025. <risa> Ay. Este Tuso de F29 dice, al fin hacen Pasquín, muchachos que el triple R le diga a mi novia Sandra que la amo y gracias por los 14 años juntos.
0: Sandra este güey pendejo te ama. O sea,
3: 14 años Ramiro.
0: ¿14 de años? Novio. ¡No mames, güey! Ni la edad del Mickey.
3: ¿14 años de novios, güey?
0: Ah, yo a mi esposa, güey, luego le dije, la neta te quiero, preñar Ramiro, el
3: Mickey tiene 15, güey.
0: Ah, los que, los que tenga ese güey. O sea, yo luego pienso y dije, no, nah, ese güey ni es mío. Yo se lo dije. Mi, ¡No mames, güey! Si es igualito a ti. Sí. Yo le dije, no, nah, ese güey ni es mío, güey. tú te sí, veías yo, con tu exnovio.
3: Luego dice, precisamente al Mickey, le dice Daniel... Eh, que si sigue en negación de la muerte de su papá, ¿qué es lo que le quiere decir al triple R? Justo el día de hoy, ¿qué le quieres decir a tu padre, güey, que lo tenemos aquí en la línea?
5: Que me regrese mis 20 mil pesos, güey, que tomó de mi tarjeta, güey. O sea, me agarró 20 mil pesos que yo había ahorrado, güey, de mis inversiones en criptos, güey. Ya no te hagas pendejo, Ramiro, ¿eh? O sea, te lo estoy diciendo, el PPP ya dijo que te va a romper tu madre, güey, ¿eh? más que cuando te vea, güey. Eh, está, está muerto, pero ah, está
3: muerto. Oh, está vivo, güey. Este está vivo. el día de los muertos todavía en México. Es el día de los muertos. Ustedes sí. es que
5: son pendejos, güey. Todavía
3: está abierto el portal. Es el momento de hablar con él, No, tío, pura legión
5: Dios. Doom. Nosotros. Y nosotros sabemos todo, güey. Ese güey está vivo, güey. O sea, Se hace pendejo. Pero que me pague mis 20 mil pesos. Sergio Mena dice... Ah, no, perdón. Eh,
3: J de Quesada R dice, buenas noches, Pasquini, le podría mandar un saludo a mi amiga Melanie Ochoa, que vuelva a las clases de dibujo y pintura, que no se desanime, no te desanimes, Melanie, por favor, y además J de Quesada está muy interesado en que tú vayas. Sí, y además el dibujo y la pintura son práctica y práctica y práctica. Como
4: todo. Eh, sí. Todo. No, y mucha disciplina para, para la sí. banda
3: que dibuja, cabrón, mucha disciplina. Sergio Mena dice que el triple R me desea suerte en mi paso por la escuela libre de derecha. Él me inspiró a estudiar Derecho.
0: Es lo que yo hago, inspirar gente, güey. un muerto, la gente se inspira. <risa> lo sé porque desde acá, o sea, desde acá me, me mandan acá. Este, yo veo los mensajes, güey, en Instagram. Dicen, Ramiro, por ti estudié Derecho para ser una verga como tú. <risa> y yo les digo, no, verga más grande que yo no hay. Vas a ser una verga grande, pero no tan grande. Mi verga es tan grande que es como una ballena. Ya no tienes, rápido ya estás muerto. Aquí también tienes verga, güey. ¿Sí? Y, no, pues, Dios me respetó el tamaño. <risa> pero no lo usas, güey, ¿para qué lo quieres? ¿Quién dice que no? ¿A qué te dije de Los Ángeles, güey? Pues que no, güey, son asexuales,
3: güey. Ah, no, que un odio, eso dicen, wey. güey, pero ya estás pedo, güey, ya
0: se te pasa así, ah, no hay pedo.
3: Este, mmm, William Hernández dice ¿Qué comer en Roma Sur? Mejores tacos de tripa en la Ciudad de México Uy, esa es una gran discusión
4: Sí, yo digo que los Ron Lauro son maravillosos Vea los Ron Lauro La salsa es buenísima Y en la Roma Sur, pues es que la Roma Sur está lleno de lugares Hipstersones, ¿no? Bueno, ya ni hipster, sino de white chickens Mira, no me sí. gusta la Roma, ¿a ti te gusta toda comer
3: en la Roma? No, yo ya hace mucho que no como en la Roma Hay un restaurancito ahí que me gusta que es el, está en la Plaza Río de Janeiro. Ajá. Ahí en una esquina, pero no recuerdo el nombre, la verdad. Pero es un restaurancito, ahí me gusta desayunar porque sí está está bonito, está rico además. Eh, Luis Diego Corona Narváez dice Donen en Cruz Roja, me consta que ellos entregan directamente que el peje le mande ánimos a la jefita que está en el hospital y se llama Leti. Saludos a Doña Leti. Échale ganas, va a salir, adelante. Y, y este, y sí, pues ahí está, Donen en Cruz Roja, ahí está. Juan, o sea, ay, es que se lo chingan, pues dale a la Cruz Roja, güey. No, es que no tengo. Ah, entonces no tenías. No Carlos Carlos la, Félix yo no dice, sé quién lo
4: confía en la Cruz Roja, o
3: sea. Sí. El, el... Saludos desde Hermosillo, que triple R me diga cómo promocionar mis clases de guitarra clásica.
0: Abandona esa mamada, güey. Eso no deja dinero. O sea, a menos de que acá toquen lamento boliviano en el camión, güey. Ándale, haz un curso así, güey. Tres rolas, güey, tres, tres rolas. La célula que explota, lamento boliviano y la planta, güey. Las morras se te acercan, güey, si traes guitarra.
3: No, Sí, sobre todo con la planta,
0: güey. Las tocas,
3: güey. Enrique Reina dice, ya hacía falta al Ramiro. Saludos, papá y búho saludos. Gustavo Monpala dice que el triple R diga cómo murió y le mande un saludo al santo. A ver, Ramiro, ya explícanos bien, porque hemos escuchado muchas versiones, nos llegó un correo de, de tu parte avisando de tu muerte, que fue algo raro realmente, pero no sabíamos qué pasó y pues ya después se supo, ¿no? Salió ahí en... En tu Facebook también salió que, que habías muerto, ¿no? Sí,
0: yo, yo dejé indicaciones, güey.
3: Ah, fue eso.
0: Dejé ¿no? indicaciones y algún día me pasaba algo... Que dejaran ahí, güey, que, que pues, yo fui una gran persona. Es lo que me gusta. En este día de muertos, güey, que la gente me recuerde, güey. Lo chingón, güey. Que me recuerde siendo chingón, güey. Eso es lo que más me importa. Y... ¿Y qué? ¿Será los de la santa. Nah, me caga ese pendejo, güey. Pinche cara acá de pinche idiota que tiene, güey.
3: Eh... Um... De, dice Ramiro Ramírez: ¿Reencarnarías en un animatrónico viejo de pizzería? Y si no, ¿quién te gustaría reencarnar? Compraste indulgencias para el purgatorio. Pues tú, pero sí te bautizaron, ¿no, Ramiro? Yo recuerdo que sí, de, porque siempre tenías pedo ahí con tu credencial de lector, llevabas tu fe de bautismo para tus trámites y eso, ¿no?
0: Yo tengo las tres, güey. O sea, cuando pero quiera, güey, cualquier morra, güey, se podía casar conmigo. Yo tengo las Pero tres. no porque estás
3: muerto, güey.
0: O oh, si se no. hubieran querido en vida, güey. Ah. O sea, si de repente me ven en Tinder, güey, es porque se quedó abierta mi cuenta, güey. No he encontrado la forma de cerrarla. Pero la
3: hay casa. como cuatro, ¿no? Porque yo, yo pensé que eran fans tuyos. Yo vi como que había cuatro cuentas ahí de Tinder distintas, ¿no?
0: Ah, son güeyes. Que, es que yo soy como Batman. ¿Ves? ¿Te acuerdas en la película de Batman cuando lo quieren imitar? Ajá. Y que le llega Batman y le dice, no que me imites. Vete a la verga. Así les digo yo, güey. ¿Y Garfush te imita? Ese güey me robó la identidad, güey. Ese güey está basando su campaña en mí, güey. ¿Sí? Ese güey, ese güey me vio un día, güey, me lo encontré en un bar ahí con banda bien chida con la que yo pisteo, güey, puro empresario, güey, chingón. Y ahí me encontré a Harfush, güey, y me dijo, no mames, güey, tú me caes re bien, güey. Desde ahí, güey, se empezó a soportar como yo, güey. Hasta cómo habla y cómo se para. Los trajes se los compra donde yo me los compraba te empezó a copiar, güey. Ah, oh, me copió, güey. Ese güey me copió oh. todo, todo. Sí, o sea, lo vi con un Audi. Eso sí, blindado. Pero sí lo vi con un Audi. Si, si usted quiere votar por Ramiro, vote por Carfush. Así ya ha cantado. Sí, porque es como que votaran por mí. <risa> en eso tiene
3: algo de razón. En eso tiene mucha razón. <risa> Isaías Silva dice Saludos, señor Santo y señor Buch. El Triple R me dé consejos en mi relación a distancia. Ya que ahorita mantiene relaciones desde el cielo. Ramiro, ¿cómo llevas una relación? ¿Tú tienes relación a distancia? No, desde el cielo?
0: No, esas es para pendejos. Yo acá con las ninfas, Cruzan, pero desde el cielo. Del sí, cielo. ¿Cuáles
3: ninfas, güey? ¿Hay ninfas ahí donde estás?
0: Sí, güey, están acá, están morenotas acá, de las que me late. O sea, chidas, güey. Ninfas morenas, güey. Acá, está chido.
3: Eh Luego dicen, no sé si me brinqué el de Enrique Reina que decía que ya hace falta Ramiro.
0: Ya, ya dijo. Mm,
3: Javier Antonio eh, Cundapi Toledo, dice, ¿qué opina Ramiro de Radiohead? Sí le gustaba, ¿no, Ramiro?
0: No, güey, esas pinches mamadas, es de pinche morro a cachillón, ¿no? Los que escuchan Radiohead, güey, es banda que les cantas un tiro y dicen, ah, yo no me peleo, güey. Pero ¿sabes por qué no se pelean? Porque tienen brazos de perro. Tienen brazos de colita de perro, güey. Acá, pónganse a jalar, güey, para que intimiden.
3: Eh, y luego te pregunta Jaime López y cómo le hiciste para comprar un audiencia y ya parece el programa de Ramiro, güey.
0: Trabajando, güey, echándole ganas, haciendo vergas, buenas inversiones.
3: Fer 3619 dice, donando al periodismo independiente. Ramiro, ¿tú posees de vez...? en vez al Temach Match para sus consejos, ¿tú lo poses? Dice, ah, que si tú entras en él para que el temach Match dé sus consejos.
0: No, yo no sé quién es ese güey, pero todos esos güeyes se roban mi personalidad, güey. <risa> se la robaron. Escuchaban el pasquín y, se la, y mi gana y se la robaron, güey. <risa> Eh,
3: saludos, don Santi Tatabú, que el triple R le dé un consejo para ser mejor abogado a mi primo Rudy. Saludos desde la región Pasquín de Austin, Texas, dice RCIMX M24.
0: O mejor es la imagen, güey. Como te ven, te tratan. O sea, tú tienes que esmerarte. aparte es que se me fue acá el más allá. Ahí está ya. ya, ya, ya. Ah, ya, ya volví al más ya, allá.
3: Sí, qué, ¿qué pasó, Ramiro, eh?
0: Nada, güey. Leías como si estuvieras
3: ya así vivo. No,
0: güey, no, es que ¿quién sabe qué pasó acá, güey? Es la señal del cielo.
3: Pero no estás vivo, güey.
0: Ah, que estoy muerto, güey. O sea, ¿qué quieres que te Mickey, vaya a coger, güey, no para que te...?
3: Güey, el Mickey jura y perjura que estás vivo y que le debes 20 mil baros. Güey. Ese
0: pinche morro está pendejo, güey. Lo llevan ahí a terapia y ni le ayuda en nada, güey. más le mete ideas pendejas. Al Chile, güey, la neta aunque esté muerto, güey, o sea, manda un güey que se parece a mí, y vamos a rompernos la madre, güey. Ya me tienes hasta la madre. O sea, me tienes hasta la verga, güey. O Al sea, Chile cuando estaba vivo, güey, te rompió a tu madre, güey. Y ahora te la vuelvo a romper doble, güey, triple, güey.
3: Ya, Ramiro, concéntrate en, en tu, en tu, este, en el más allá, de, ya. ya güey. Tu pinche violencia de siempre, todo lo quiere arreglar a golpes. Exacto. Este, Germano Yola dice, buenas noches, Pasquines, ¿qué opinan de la prostitución en México? Esa es una pregunta muy, muy, muy abierta. Uh -huh. ¿Pero qué sería? ¿A favor o en contra? ¿Eso es lo que estás buscando? ¿Un a favor en contra?
4: Yo para resumir es, yo estoy a favor siempre y cuando haya condiciones laborales justas, donde se reconozca como un trabajo, que el trabajo sexual es trabajo, y se otorguen los beneficios de acuerdo a ley en ese trabajo sexual. Eh, yo no creo en abolir, o sea, no creo, pero se tienen que garantizar condiciones para Ajá. que las mujeres ejerzan eh, eh, por libertad y en seguridad, aunque ¿No? ya la discusión de la libertad es otro tema muy complejo,
3: sí es un tema complicado, lo que sí nadie está ahí por gusto, ¿no? No, eso es lo que hay que tener como clarito, sí, entonces si, si mejoraran las condiciones de vida en general habría menos. ¿Va desaparecer? No lo creo. No, no va a desaparecer
4: ni con mejores condiciones de vida.
3: Sí entiendo el argumento de las feministas, sí. Sí, también creo que es una violación pagada. ¿Eh?
4: De una parte de las feministas, porque también está una par, hay una parte que dice que claman por abolir y hay otra parte que clama por la regulación,
3: ¿no? Uh -huh. o sea sí, que... las abolicionistas, ¿no?
4: Sí, las abolicionistas.
3: Eh, Gary Olmos dice, hey Pasquini, les mando un saludo y denle like. Lars LLB dice, un profesor historiador de mi facultad se la pasa diciendo que el rollo Hamas versus Israel es un pre de lo que pasaría si Estados Unidos se mete a México a ayudarnos con el narco, quitándonos recursos en vez de territorio. ¿Qué opina? O sea,
4: que pasaría... No, son condiciones completamente distintas.
3: Sí, no, es... es...
4: O sea, es, ni siquiera tienen grado de comparación. Allá es una ocupación. Sí. Eh... Acá también... No, no, no. Pero ya es una ocupación de territorio abierta de, sí. de una guerra que lleva años. Aquí sería como entran y hacen un cagadero. Y lo que decíamos otra vez, o sea, de cuántas intervenciones han dejado este bienestar, ¿no? En el, en el país donde entran los gringos, ¿no?
3: Nunca, nunca ha habido un caso donde entran los gringos y y ahora estén bien. Uh -huh.
4: Pero me parece, okay. voy, a, voy a hacer un comercial nada más rápido, güey. Uh -huh. eh, en diciembre como cada año en el Ciber hacemos el stream benéfico eh, y este año va a ir hacia Casa Jicotencal, que es una casa para trabajadoras sexuales este, para trabajadoras sexuales retiradas, sobre todo de la zona de la Merced y del centro entonces está el pendiente ahí cuando lo anunciemos para que vaya y dé su aportación como cada año que en el Ciber hacemos, y lo más seguro es que me van a hacer que me vista de Shrek este año
3: muy bien, me parece que Sí te queda eh, Dice, o oh, qué bárbara Dice, triple R, ¿qué me recomiendas Para comprar el próximo Buen fin? Saludos señores, santo y voy Llegando de la playa por chamba Pero playa es playa Comprate
0: un Audi, con eso
3: O sea, para güey, pero en el Buen fin wey, En el no Buen digas, fin hay no. descuentos
0: de Audis si usted no, si, si no tiene mentalidad de que puede tener un Audi, nunca lo va a tener.
3: Pedro Lizardo Méndez dice, un saludo estimado, ¿se les extrañó que el padrino de AA regaña a Andrés Lizardo, que cumple 30 años y sigue creyendo en el Cruz Azul?
4: Usted está peor que el adicto que siente que puede beber con sus amigos, que puede ser bebedor social.
3: Omar Cabrera dice, saludos al Triple R, lo escucho mañana en podcast. Saludos. Rogozov dice, los amo, señores maduros hermosos, que Triple R diga cinco virtudes del Mickey y los escucho en podcast. Besos.
0: Es un morro bien inteligente, güey. Bien inteligente y, y pues sí se baña. O sea, se muy, baña más
3: que tú, güey. Muy
0: limpio, güey, muy limpio. Y, y ya, güey, o sea, es que a veces el Mickey me desespera, güey. O sea, con sus mamadas y luego sus cosas de juegos. Y yo le digo, ah, Miki, ya, deja tus mamadas, güey. Pero, ¿cómo que se lo dices? Pues ya estás. Bueno, muy... cuando estaba vivo, güey, le decía, Miki, ah, ya, güey, todo el día ahí con tu pinche juego pendejo ese. Me desesperaba, y se agarra una barra y ponte a jalar, güey. O sea, pero, si ya está más fuerte que lo que estabas tú, güey. Sí, pero por eso, porque me morí, me morí y lo inspiré. Pero cuando estaba <risa> en vida, güey, ahí pinche chamaco, güey. No, a mí o sea, me dijo que era para romperte
3: a tu madre, ¿eh? eso sí me lo, me lo aclaró o sea, muy bien.
0: Muy, muy mijo, pero me la pela. ¿Cuándo has visto al cachorro matando al león? Salgo en el Rey León. Ahí sí, ¿no? De hecho, sí pasa todo el tiempo.
3: Mal ejemplo, Ramiro. Con las gemelas de Ramiro, güey. Oh, Ramiro, su referencia es del Rey León, güey. Está cabrón. Luis Almeida dice que el triple R sabrosé o a mi morra se llama Adriana. Wey, Adriana, déjalo.
0: O sea, mándalo a la verga. Mándalo a la verga, Adriana. Este güey es un pendejo, güey. Pinche estúpido.
3: Sergio David dice que el triple R me dé consejos para que me den calaverita chida.
0: Consigue acá un disfraz chingón, güey. Que luego llegan acá disfrazados de puras mamadas, güey. Se me tocó un morrillo ahí disfrazado de Minion cuando vivía. Y le dije, ¿de qué estás disfrazado? No, pues de Minion. light ¿por qué no te disfrazaste de Gru, güey? O sea, luego, luego la mentalidad limitante, güey. En lugar de ser el jefe, el Minion. Pero tenía tres años, güey. Desde ahí empiezan, güey. Desde ahí, desde ahí valen verga. Desde ahí. dicha educación mediocre que se da en México.
3: Luis Hernández dice que el triple R le dé consejos al santo para que al fin se haga, se le haga andar con Sandra Cubas. ¿Tú cómo ves eso, Ramiro? Mira, antes de que te murieras, surgió un personaje, pero que
0: ya no la ubicas eh, Sí mucho, sé quién es, se por... Aunque muerto, güey, no... pero sí veo noticias.
3: ¿Cómo ves noticias?
0: En el cielo llegan. ¿Ah, sí? Eh... O, sea, o sea, sí se escucha el pasquín. Ay, no, yo no los escucho a ustedes, güey. ¿Para qué? Si ¿Sí puedo escuchar latinos... Bueno, pero es bueno saber que el
3: cielo lo escucha. Saludos a todos los que nos escuchan en el cielo.
0: Y También bueno, ahí la borracha la, la, la borra no, es Cuevas, güey. Se parece a una ex, güey. Sí. Creo que hasta es ella, güey. Nada más que tú ya no se operaba. Le decían la Sandiluki. Ah, se porque, me hace que sí. Porque wey. fumaba foco, güey. <risa> Oye, a ver,
3: Bailito Torros, Ramiro, dice. Que si sí estudia una empresa que se llama algo así como Compu Global Hiper Meganet, eh, que apenas hablaron en el pasquín de ella.
0: No, no mames, yo no me dedico a esas mamadas, yo con negocios de veras.
3: Miguel Ángel Pérez dice, hola pasquines, a mí me gusta la Fórmula 1 y me levanto a las 3 AM a ver carreras. Ya había gran premio, pero la neta se disfruta mejor en la tele. Saludos. Sí, güey, es que, a ver. Sí, yo también sí, creo que güey. eso, o sea, que se ve mejor en la tele, güey. Por o sea. supuesto, güey, o sea, no es como el fútbol donde sí en el estadio ves todo. Ajá. Uh -huh. O sea, salvo que toque un muy mal lugar, pero en general ves todo, o sea, ves, ves toda la cancha, ¿no? Pero acá, híjole, nada más ves el carrito pasar una vez y lo demás lo ves en la pantalla y te asoleas, güey. No, y lo demás pisteas, ¿no? Te pistean,
4: lo ven en sí, la es pantalla, eso. dan la vuelta y están en su bar. Pero sí, su a bar, ver, es como bar. el pedo, o sea porque mucha gente dice eso, no es que yo vea el de Mónaco y que la chingan, está bien, güey, está bien. O sea, en la tele pues, está chido, ¿no? O sea, o sea, ves toda la carrera, ¿no? Ahí te puedes emocionar
3: más que además ver el pinche carro. Yo creo pasa. que sí. Yo creo que es mucho más emocionante. en La tele. El ese podcast dice: Buenas las tengan. Tengo una pregunta al Triple R. Eh, ¿Soltó la sopa de que le dieron cuello por andarse metiendo con la señora Panista, con la tía Panista o sigue negándolo? Si hubo algo de eso, ¿no, Ramiro? Que, que ya andaban.
0: Que su esposo y que. Que me sí. iba a mandar a matar, güey. Que no sé qué, que era. Acá un señor influyente, güey. Pinche virruco pendejo. Son esos pinches rucos que huelen a pipí, güey. Huelen a mierdos. Ya se vienen, se vienen a canchis, güey. Ya no les o sea, pero nada. entonces sí. Pues sí, güey. ¿Para qué te digo que no, güey? Pinche ruco fue y me la hizo de a pedo, güey. Por eso me fui a Veracruz. De al cielo, güey. ¿Cómo? Al cielo, güey. Por eso me morí, güey. Pues sí, tiene razón del Hecha. El Hecha sabe mucho. <risa>
3: Hasmán Arturo Ramírez Díaz dice que el comandante Chávez saliente a mi hijo de dos años a continuar la revolución. Les encanta escucharlo. Saludos, Pasquines. No pongan a los niños no. escuchar esto, o sea, ah, es de verdad.
4: Sí, no pongan a los niños a escuchar el
3: Pasquín. Regáñalo, güey. Regáñalo, por favor. Sí. Hijo de Jasmán, y no sabe, no sabe ni poner tu nombre. Tienes dos años y ya te pone estas chingaderas. Veías la revolución sin escuchar esto, que no tienen conciencia de clase. Gustavo Alberto dice: Buenas noches, señor Santos. Señor Búho, paso a dejarle su merecido diezmo de la semana. Hoy al fin puedo alcanzarlos en vivo, en la StQM. Gracias. Yapsicón dice: ¿hablarán lo de los Rafael Lorete Mola y el mensaje con el cuchillo? No. Que Triple R nos dé su opinión de la nueva foto De Sandra Cuevas Ah, ya la dio
4: Pero lo de Rafael Lórez de Mola es una pendejada ¿no? O sea, de que se metieron a robar a su casa Y dejó la nota y pusieron un cuchillo Que decía AMLO <risa> ¡Qué pedo! O, sea, en, 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 o, sea, o sea, se metió Un serial killer, ¿no?
3: Miren, ya se le va la onda al señor Lórez Al papá Siempre se le ha ido Sí, está cabrón O sea, son varias Harrow dice, no se olviden de los demás municipios afectados, por favor. No, ya lo mencionamos. César Carrillo dice, que el triple R salude a mi compa Brian, que guachicolea.
0: Saludos al Brian, tienes nombre de un compa. Ahí de la pera al billo.
3: <risa> per 3619, buenas noches, con charla de Fruit of the Loom, cruzas o boxers. Eh, boxers, ya lo dijimos, y que el peje con bastón de mando... ¡Mamaje! Eh, ¡Mamaja! ¡Mamacuda! Mamá, Violeta GL dice sobre la pasquicápsula. Y si no es desabasto de metifenadino, metifeni... qué? Metifenidato. Metifenidato dice, sino un exceso de diagnóstico de TDAH. Hay un... A ver, ahí sí quiero hacer, ahí la quiero hacer como profesional.
4: Eh, hay un exceso de diagnósticos de TDAH. Sí, ¿no? Sí, cabrón, 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 cabrón. O sea, a mí me han llegado casos de un chingo de banda que llegan y dicen, es que me diagnosticaron TDAH, es que me llegaron a tener TDAH. Y de repente gente que asume que tiene TDAH. Entonces, para muchos eh, psiquiatras es lo fácil. Uh
1: -huh. También para
4: psicólogos es la salida fácil, ¿no? O sea, tienes TDAH, güey. Entonces, ya. Yo, yo creo que hay un exceso de diagnóstico. Y, 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 y ese exceso, sí, estoy comparto la opinión de Violeta. Hay un exceso de diagnóstico. Lo están diagnosticado con una facilidad enorme y eso es algo que lleva un proceso de diagnóstico. No puede ser tan fácil. Hay gente que ha ido a terapia y en su primera sesión les dicen que tienen TDAH, güey. dice ¿con qué argumento? Uh -huh. ¿Con qué argumento le estás diciendo que tiene TDAH? Sí,
3: totalmente. Sí, o sea, se tiene que hacer una valoración completa. Juan Misael Sánchez deja ahí su super sticker de un bigotito y Zaguazo dice... Acá en el gabacho los frutos del lunes están fresas, hasta hay de otras texturas y todos colores, hay, hay hasta con estampados de guerrillero por si Chávez ocupa. Ay, sí, mándenme unos. Luego, Marco Isca dice, buenas noches, Pasquines, los escucho en podcast. Veremos si el triple R nos dice muchas mamadas en esta sesión espiritista. No, pues ahí va,
4: <risa> ya lleva muchas.
3: ¿Qué opinas de Ramiro del Escote de Sandra Cueva? Ya lo dijo. Luis Cruz dice, santo, la calvicie no es discapacidad, lo sé porque soy pelón. <risa> que Triple R nos cuente su experiencia con los cursos de Andrew Tate.
0: No sé quién es ese güey, pero es de los, <risa> de los que se roban <risa> mi personalidad, güey. <risa> Ramiro Ramírez, marca <risa> registrada.
3: Eh, Jonathan Tobilla dice, vieron que AMLO le donó a 250 Típica al TV, es neta, sí, ya lo comentamos la semana pasada, el programa pasado. O al anterior, creo, ¿no? Sí. J. Daniel Aguilar Ramírez dice: aprovechando la ouija, ¿se puede invocar a don Porfi para que mande un saludo y echarme una cubita a su memoria?
4: <risa> ¡Don Porfi!
1: Tómate una cuba a mi memoria.
4: <risa> Aquí en el cielo están, chingón. Porfi habla muy, muy parecido a la Reiki, ¿no? Así es. Me parece? No sé por qué.
3: No sé por qué. Mandujano.png dice: Yo jamás me puse triste por la muerte de Triple R. Si la velocidad lo mató, lo más seguro es que fuera sonriendo. Saludos desde el gabacho. Si sí, Ramiro ¿muriste feliz, así como en rápido y furioso.
0: Huevo, porque cumplí mi sueño de tener un Audi. No como ustedes, pinches jodidos. Me da más güey
3: Juan Facio dice, con voz de aluches. ¿Cuál era la voz de Luces, güey? Ah,
4: me acuerdo. A la del duende. A la del duende. Ah, sí.
1: ¡Pinches chilangos acomplejados!
3: <risa> ¡Pinches chilangos acomplejados, güey! Eso es muy bueno. Eh. Robert Moreno dice, aquí checando si mi tarjeta de crédito funciona. Sí, sí funciona. Ángel Miguel Gómez dice, sí, sí funciona, güey. Pero de todos modos, haz otro. Por, por cierto, no han revisado su tarjeta. Y luego después, si tienen pedo... No vengan a llorar. Que viene el buen fin y no quiere
4: que su tarjeta la rechacen. Entonces, verifíquela aquí en el pasquín. Así es, así es.
3: Y recuerden que por el buen fin vamos a tener dos por uno, ¿verdad? Para que se pongan al corriente otra sí, vez este año. Este año puede aprovechar
4: la promoción para que se ponga al corriente en sus donaciones al pasquín. Aproveche en noviembre el mes eh, de, de promoción del pasquín para que se ponga al corriente en sus donaciones.
3: Y no solo eso, les vamos a mandar una foto de la estatua de Barbosa autografiada por el David. Escucharon bien, una foto de la estatua de Barbosa autografiada por el David. Ya con eso. Uh -huh. Para este buen fin. Es una ganga güey. Nos volvimos locos, ¿no? Eh. Nos volvimos locos. Este. Eh... Ángel Miguel Gómez dice que si Ramiro puede revisar si funciona su tarjeta. Pues sí, sí funciona.
0: Pero sí. a ver, Ramiro. No sé, güey. Aquí en el cielo no tengo cuenta bancaria. Para verlo.
3: Luego... Dice... HTDB88... Eh, triple R... flétate una alarma, ¿no? Pero échale huevos. Ahí, ahí les va una alarma de Ramiro.
0: Párate. Échale ganas. No seas como los otros mediocres que en este momento están durmiendo. Tú párate. Tú párate y sal a trabajar. Sal a dar lo mejor de ti, siempre da el 120% del 120%. O no seas mediocre. Mientras los demás hacen cosas que tú, eh, que lo que hacen ellos, tú eres la verga.
3: Ahí está, su alarma. Ya agarró el audio, ya lo cortó, póngalo de alarma. Ahí está. Eh, y otra alarma, nos piden, pero ahora para el padrino doble A que les diga cómo tiene que ir a dar clase, ya que ni se me ocurre comprar una cajetilla de cigarros y huevos al triple R. No fume, pinche viejo asqueroso, huelen a caca. Ubu Wadafuck dice que el triple R nos diga qué religión es la chida para ser privilegiado en el más allá. Por si sí, Ramiro, ¿a qué religión debemos meternos, güey, para llegar al cielo, güey?
0: No ninguna, la única religión que debes de perseguir es la confianza en ti mismo.
3: A los mejores tacos de tripa están en la taquería Jalisco en la esquina de Talismán y Eduardo Molina en la alcaldía de GAM. Recomendado. Yo voy a ir. Esos me los han recomendado mucho, fíjate. Ahora que vaya con mi mujer por ahí, voy a pasar. Ella es de por allá. Ángel Miguel Gómez dice, ah, pero por otro lado, Bill Ríos sí se vendió, preguntan. ¿Cómo? Sí,
4: ah, que... ahorita de lo que hablamos del de Martín, ¿no? Que dice en el audio de Martín que dice que Viri le siga pegando a Harfush. No, yo no creo que Viri ni Hernán se vendan. Yo creo que están militando. Lo hacen con gusto. Lo hacen con gusto. Militan. Militan y, pues,
3: obviamente, no quieren a Harfush. Sí. Y dice Maffer Tangerín. Que Ramiro repita las palabras del comandante Chávez para maldecir al Estado de Israel. Viva el pueblo palestino, los TQM, santo y búho, buenas lunas. Gracias, Amafer.
0: No, yo estoy a favor del pueblo de Israel. ¿Por qué, Ramiro? Porque es judío, ¿no? Ah, no, pues yo tuve amigos judíos, güey. Y la neta, güey, sí son bien tranzas, güey, pero me caen bien, güey. No, güey, los palestinos, güey, invadieron una tierra que no es suya. La neta. Como los que se metían acá los perdidos en esa... Que les gané varios juicios y los saqué, güey. Entonces, arriba al Estado de Israel, defendámoslo. Ok.
3: Luego dijo Nadia Elena Pérez Espino Barros. Deja ahí su super chat, super sticker. Gracias. Eh, Yacor O.R. dice, saludos señor Santo y señor Buo, Que el triple R le recomienda a mi esposa Claudia Arce. Un remedio bueno para quitar la tos.
0: Eh, miel con limón, güey. Chida. Ponle tequila.
3: Hermano, yo la dice Ramiro en Veracruz es como el pie grande mexicano. El Mura dice, no, pero ¿por qué dice que Veracruz, güey? ¿Dónde salió eso? Sí, no sé. Ven. El Mura dice, oye, el santo, saca el cup en el Returnal. Ah, lo tengo que volver a comprar, Mura. Este, Pero sí, estaría chido, porque sea cooperativo ya en el Returnal. Ah, luego dice, Gustavo Toski García dice, pinche Ramiro, te dije que lo de las máscaras era más negocio que la chelería con tu compa El Perilla. Saludos al Pelón y a Don Búho, luego los escucho, el de Máscaras x Saludos. Eh, Luis Danquino dice, eh, saludos Pasquín, díganle la triple R que tener un Volkswagen Jetta Bicentenario no es un Audi.
0: Eso lo dices tú porque tienes uno, ¿no? no? Pinche envidioso. <risa> Eso es lo que me gusta, güey. Su envidia me alimenta hasta en el más allá. Desde acá se les ve pinches jodidos.
3: Pues José Aquino dice... Oye, Triple R este año ya no pude disfrazarme. ¿Pero de qué me recomiendas vestirme para el próximo y que se me luzcan los gains del gym? Disfrazate de mí, güey.
0: <risa> no, Ramiro, pues, tú, tú tenías ya mucha panza, güey. Al final, güey. Ah, panza, panza, güey. O sea, era como la del Honda del Street Fighter. Panza con cuadritos,
3: güey. <risa> eh, Israel Se Oliva dice que el Mickey Gamer le diga que quiere a Triple R. No, pues eso. ¿Qué opinas, Mickey, de eso?
5: ¡Díselo tú, pendejo! <risa> Luis Cruz dice, nota el pie de Andrew Tate era
3: el alfa mail que Greta Thunberg balconeo, balconeo supongo, en Twitter con las pizzas y la policía o Ah, rumano. ya. se sabía en esa nota? No, güey, son cosas de
4: internet que yo... Esas me las cuenta el Hobbit. Sí. Ándale. Esas me las cuenta el
3: Hobbit, así como, es que
4: no sabes quién es Andrew Tate. No, güey. ¿Por qué están tan al pendiente de esas
3: cosas? Alejandro G. dice iré Luca, Toluca al y me alegro de que el señor Bo me recuerde que tengo que verificar que funcione mi tarjeta. Me pueden confirmar, porfa, sí, sí funciona. Sí, Haz otro para confirmar de todos modos. No te quedes con lo último que te estamos diciendo. Sí. Lisi dice saludos pasquines R. Ya extrañaba tu sensual voz y tu sensual y aguardentosa voz. Me puedes decir tu mejor piro. Pues para una tarea besos y nalgada deportiva.
0: Tu cuerpo es como las estrellas. Mientras más te acercas, más caliente se pone. <ríe>
3: Ramiro, ah, Ramiro. Es un poeta este cabrón. Sí, güey, probaste español, güey. Oye, entiendo por qué te fuiste tres veces extraordinario, güey. <ríe> y... En el Tinder. Y eh, Gustavo Toski García dice, Ramiro regaña al santo por no rolar la migala.
0: Dicho santo pendejo, güey, ya dale su migala a ese güey que tanto está mamando.
4: Y, y ya güey falta los últimos del pasquín Dice el Christian Santenson. Buenas noches Por favor cámbiame La voz del pene chiquito Por la del padrino do, Doble triple A por otra vez <ríe> Ya no creo que dijiste güey Pero las Saludos al Cristian, Saludos al Christian, Christian Santenson eh, El Jorge Todd Dice saludos Van a recibir a triple R Con cielito lindo Ya 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 Lo pusimos al inicio Oye Jesús Morales Gómez dice buenas pasquineros solo paso para dejar mi like los escucho en podcast y recuerden los espero en Burger and Grill Brothers Agrícola Oriental güey el domingo el domingo este quería pasar o sea porque dije ah, pues ya que ando aquí por la agrícola pues me paso a echar este una hamburguesa con este carnal no pero era muy temprano güey era muy temprano o sea no no, no me dio chance eh, pero juro que vamos a ir el Christian Santos dice, Santo ¿no podrían enviar una par de tazas a la Legión Berlín? Pues sí, güey, pero paguen el envío porque es carísimo. Eh, dice que él paga el costo de la merch. Este, por último, ¿hay chance también de pedir café de iguana? Pues es con el iguana. Pero lo de las tazas sí se las mando, güey, pero paguen el envío a ustedes porque sí, va a ser carísimo. Eh... Dice el Marcos Antonio Guillén, siempre mi tarjeta, no quiero que me falle antes de comprar mis boletos para el norte para ver a Kendrick una semana luego de verlo en CDMX. Ah, que hoy fue la venta de boletos del Kendrick, ¿no? Ya ni bien cuántos estuvieron los precios. Que hoy estuvo en la venta de boletos de Kendrick. Ya, supongo que ya se acabaron. Supongo. A ver, precios. Y ya, este... A la madre, güey. ¿Tenés mil varos? mil varos por ver a Kendrick? No, están locos. Ah, están loquitos. Yo paso, o sea, si sí me gusta, pero no para pagar 4
3: mil varos. Está cabrón.
4: Este, y ya, ahora Más sí.
3: Este dice Luis Cruz que Ramiro haga una alarma motivadora, ganadora. Ya la acaba de hacer, güey. acaba de hacer, la hubieras grabado. Regrésate, güey. Regrésate al ¿Qué será? Al 235. Por ahí debe estar. Eh, luego dice Ciberpeje. Sí, la respuesta es sí. Ok. Mauro Maya dice que el triple R me recomiende algo para el dolor que traigo en la rodilla. ¿Cómo te curabas el dolor de la rodilla, Ramiro?
0: Haciendo más ejercicio, güey.
3: Pero ¿por qué andabas todo con bastón? ¿No? Así no importa.
0: Me excedía en el ejercicio porque yo siempre me excedo. Me excedo en todo. Me excedo en el triunfo. En la coca también, pero luego me rehabilité. Y por eso quiero que se me reconozca como un héroe.
3: Víctor David González Fernández, ¿qué opinan de los candidatos para rector de la UNAM? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el peor? Porque la semana que entra, ¿no? Sí, pero la verdad es que estoy muy. La semana que entra platicamos no, no, del este tema. No estoy
4: muy enterado del tema.
3: Y César dice que Triple R diga por qué se dice presidenta y no representanta.
0: No sé, güey. Dígale como quieran.
3: Y ya, ahora sí ya, güey, porque no mames, güey. Ya, ya wey. se acabó el podcast del triple R, güey. Eh, ya, güey. Adiós, Ramiro, adiós. Adiós,
4: Ramiro, ya vete de aquí.
3: Nos vemos el siguiente año. Nos vemos, Ramiro, el siguiente año. Gracias por venir. Que te volvamos a invocar. Te volveremos a invocar. Ahí, ahí regresarás al pasquín. Sí, Ramiro, cuídate mucho y pues nos da, nos da gusto conectarnos contigo.
0: A mí te también a mí me dio cara. gusto, güey, ver que pasan los años y siguen con cara de pendejos, güey. Y que sigo siendo la verga. Muerto, pero la verga. O sea, la próxima vez, güey, que se vea al espejo, diga, ¿por qué no fui como Ramiro? ¿Por qué soy tan miserable? Pinches ganas de matarme. A la verga,
3: güey. Oye, oh, hay un super chat que no podemos dejarlo ver. Dice, Óscar Alexander Campos Amezcua. Es mi primera donación. Bueno. Usted y mi gala me cambiaron la vida. Gracias por tanto. le sigo desde 2020. Saludos desde Guadalajara. Que el triple R motive a mi amigo Pancho para que termine su proyecto de arquitectura. Y que el padrino de A me ponga un cague por no dedicarme a la tesis. Yo creo que tienes que hacer
0: los dos. Eh, me regresaron para decirle al Pancho, güey, termina tu proyecto de arquitectura. Es tu castigo por estudiar una pinche carrera de albañiles mugrosos. Ese es tu pinche castigo.
4: ¿Y qué? Ah, sí. Este, termine su tesis. No sea como los pinches pasantes. Hay buenos para nada. Y ya.
1: Que se despida
3: Adiós el... a Ramiro. Nos vemos el próximo año, Ramiro. Sí, ya, Ramiro. Ya vete de aquí. Ya vete, Ramiro. Tuviste adiós, tu momento
0: ya, de gloria. Oh, cámara. Pues ya, ahí nos vemos, güey. Cuídense mucho, güey. Por la orillita. Me lo lavan. Que luego se lo lavan. Que lo voy a ocupar. O sea, pónganse en es forma. Están
3: muertos, Ramiro. Ya deja de ser guarro, güey.
0: Pónganse en forma. Están más pinches guangos que nada, güey. O sea, unas pesitas, ¿no? De vez en cuando no les harían daño. Ah, está bien, Ramiro. Está bien. Y proteína. Sí, les Dejé una empresa ahí con el Mickey, güey. Hay más informes con el Mickey.
3: Ah, bueno. Está bien.
0: ¡Ya, adiós! A ver, a
3: ver, todos en el chat digan adiós a Ramiro que ya se va, güey. Porque... Ahí están chingui chingos que ay, querían a Ramiro. Alaben a su
0: dios, Ramiro Ramírez. Y nomás quiero decir un último mensaje, ¿eh? Hay otro culero que se roba mi personalidad, güey. Y yo le iba a romper su madre, güey, antes de que me muriera, pero ya no pude. Y desde aquí quiero decirle a David Páramo que se deja de robar mi personalidad, güey. Al chile, David Paramo Tú no sabes nada de economía, güey. Tú lo sabes soy yo, güey. Igual que Harfus, güey, robarse mi identidad. Ya me voy a la verga de aquí.
3: Ahí están los saludos en el chat, Ramiro, para que los veas antes de irte y de ya, ya sé, volver a emprender ese viaje me al extrañan. más allá.
0: Quieren estar acostados conmigo, acariciándome el pecho. Si quieren, güey, caben hasta cuatro pendejos, porque están todos pinches lianguitos. Es como cogerse un palumpas. Ay, ya, perdón, es que me dio emoción. ¡Adiós! ¡Adiós! Ya se fue Ramiro.
3: Ya se fue Ramiro. Por fin podemos continuar con el pasquín. Ya pues sí, con el pasquín. Ahí nos vemos el siguiente año. Eh... Ah, pregunta a David Emilian que qué opina el triple R. Ya se fue, güey. Sandra fue, Cuevas wey. y Harfus, ya lo dijo. Otra, Mauro Maya. Que Ramiro con voz del búho diga por qué se enamoró del santo. Ya se fue, güey. Ya, ya se wey. fue, ya Ramiro.
4: Se fue. Nos hasta el siguiente año. Dice, adiós, y y me... Adiós ya. y no
3: regreses, Ramiro. No regreses, Ramiro, ya... Y sí, eh, ahora sí, vamos con el audio de Martí, ¿no? A ver,
4: hay varias cosas aquí con el audio de Martí. Si sí es un audio te alterado, güey. Sí, sí lo es. O sea, eh, alterado y... O sea, no está completamente generado por inteligencia artificial. Entonces, mucha gente decía, güey, que que eh, en la edición se notan las repeticiones, ¿no? Las muletillas de Martí. Eh... Yo no creo que sea tal cual el audio O sea, creo que Martí es tonto O sea, es muy tonto Pero no para mandar mensajes de voz de esa magnitud Es muy obvio, o sea, es como muy Si lo piensas, güey, así abiertamente O sea Los políticos no se comunican así generalmente ¿no? O sea, son muy meticulosos ¿no? Son claves Pero aquí como decir No, y que Hernán y Viri le sigan pegando no eh, Se me hace como O sea, lo hicieron muy tonto o sea, lo hicieron muy tonto como para pasarlo por verdad. Ahora, que haya dicho algo parecido, Martí, sí lo creo. O sea, dijo algo parecido. Se lo editaron lo suficientemente bien para que cuaje así, ¿no? Y, este, pero de eso, a que haya sido generado completamente con la inteligencia artificial, me parece absurdo. A lo que estoy diciendo es, no fue generado completamente con inteligencia artificial, está editado, parcharon algunas cosas con su propia voz y lo hicieron parecer como un audio... Que tal cual lo lea así. Lo sé, lo, lo dice de corrido, ¿no? Y, y no 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 me... O, o no sé tú, o sea, ¿tú sí crees que fue un audio generado completamente por inteligencia artificial?
3: No, yo creo que sí lo dijo. No creo que haya sido una, una nota de voz, pero... Pero así, yo de esa que... forma? O sea, tan, tan, tan,
1: tan sí, abierto,
4: o sea... Es Martí, es Martí. Yo digo que está editado. Que, o sea, lo dijo, pero cortaron, parcharon algunas cosas y lo cuadraron para que suene lo que ellos quieren que diga. Uh -huh. Ahí está el audio. Que le siga
3: pegando con Hernán, con Biri y a ver si saca algo más sana, porque lo último del mini-league nomás no pegó. Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que pongan empate eh, eh, y, y mover todo lo que le ha pegado bien en redes. Y no me malentiendas, por favor, no es que no quiera hacerle caso a la jefa. ¿eh? Es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la ciudad. ¿Me confirmas de enterado, porfa. Ya me pasaron cómo salió en la encuesta y si iba muy abajo, ¿no? Pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género. Ahí está. Eh, yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri y a ver si saca algo más sana, porque lo último de... Ya no, ya sé. Eso ya se repitió. A ver, entonces, el asunto es que... Este... Uh, pero creo que sí dice algo que es real, o sea, yo, yo sí creo que Martí apoya a Clara. Ah, sí. Yo creo que Martí apoya a Clara, yo creo que... Digamos que muchos de los históricos de Morena están apoyando a Clara y que sí está causando ruido lo de Harford, ¿no?
4: Pero es que no puede ser tan obvio. O sea, por más tonto que seas, no eres tan obvio. Y no dices las cosas así, güey.
3: Eso sí, por mandarlo por mensaje está cabrón. No, no, no. no.
4: O sea, es que ahí es cuando ya me brinca. Sí. Y que digo, sí pudo haber dicho algunas cosas, pero las otras se la parcharon. O si la... fuera en una reunión, lo creeríamos. Wey. Ándale. Si estuviera un video de Martí en la cual está diciendo eso, dices, ah, pues, pendejo, ¿no? O sea, no, no no se dio cuenta que lo estaban grabando. Sí. Pero eso es lo interesante. Lo interesante del audio de Martí es que... Escucha la ciudad de estaño. Jeje. <risa> Porque en el penúltimo capítulo habla de eso. O sea, de que en un futuro el problema no es tanto que salgan estos audios y que los invaliden. Sino que va a ser una constante, güey. Esto va a ser una constante en muchísimos años. Pero el problema es que siembran una duda. Y siembran una verdad a medias. El, el punto de, de, la, de los audios que puedan generar con, con IA o que puedan editar no es tan que se compruebe que sea cierto o no. O sea, no importa. Lo que importa es que se genere una percepción. Y esa percepción es la que quieren posicionar. O sea, porque Martilla salió y dijo, pues no lo dije yo. Está generado por ya, ¿no? Nadie le cree. Entonces, eso va a ser riesgoso para los siguientes procesos electorales. Muy riesgoso. Vamos a ver muchas, muchas
3: cosas generadas así, güey. O sea, muchísimas. Sí, las imágenes y luego los videos y de repente... Van a poder hacer un video del santo ahí cogiéndose una gallina.
4: Ajá. Tal cual. Y van a decir, ya viste, el güey del Pasquín coge gallinas, ¿no? Sí. Y entonces, no, eran cabras.
3: <risa> no pensaron las de Julio. Así, ah, Julio. Filomena. Filomena. Filomena.
4: No, pero el, el rollo es ese, güey. O sea, están plantando una, una mentira eh, o una verdad a medias. Y yo creo que lo que hacen es eso, sembrar la duda. Y esto lo vamos a ver una y otra vez. Graben este podcast, el 322, cuando les advertí que esto va a pasar en unos años. Y va a ser bien cabrón, porque entonces ya hicieron análisis y esos análisis en los cuales dicen, ah, ok, lo metimos a otra inteligencia artificial que puede detectar si fue una inteligencia artificial. Es decir, ¿Cuál es la confianza de la aplicación web en la cual estás pasando ese audio? Entonces, ¿va a haber herramientas para prevenir esto? Sí va a haber herramientas, pero le van a corresponder, o sea, las herramientas... De y, va, la... y va a ser
3: delito, y va a ser delito.
4: Y, y, y las herramientas que van a tener no van a ser las que usted tiene a su disposición eh, eh, en Internet. Van a ser herramientas que realmente puedan hacer un, un diagnóstico real si es editado, si está este, generado por inteligencia artificial. Entonces, ahí es la confianza en las instituciones de justicia, ¿no? Para saber si ese audio es este, de inteligencia artificial. De uh -huh. mi parte, yo creo que Martí dijo algo parecido. O sea, dijo algo parecido, lo cortaron y lo vinieron. No creo que lo hayan generado todo con inteligencia artificial. Pero es increíble, ¿eh? o sea, el, 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 el cómo, de acuerdo a la cantidad de información que se tenga de una persona de su voz, se puede reconstruir por completo su voz.
3: No, y de él pues deben tener muchísima... Hay muchísimo, ¿de dónde reconstruir? Hay o sea, con, con que le pongas cualquier discurso ya, le das una hora de información a la IA y es a... más suficiente.
4: Es que ya pasa, ya pasa, ya inclusive hay, hay transformadores de voz de IA en tiempo real, güey entonces pues es increíble o sea, la transformación de, de la voz de ella de en tiempo real, la de Trump la podemos replicar sin problemas la de Biden la del peje se puede replicar entonces eh, yo no, repito, yo no digo que todo esto sea generado por ella, no, yo creo que tomaron elementos de un mensaje que ya tenía Martí lo parcharon, lo editaron y lo montaron ¿con qué fin? y eso es cuando la pregunta viene, si sueltan a este madrazo ¿cuál es el propósito de esto? ¿A quién va dirigido, güey? Va dirigido a, la, a Clara y a Martín para madrearlos a ellos. Va dirigido para madrear a Harfush. ¿A quién va dirigido esto y por qué lo hacen y con qué intención?
3: No, yo creo que va dirigido a madrear a, madre, a Martín y a Clara, ¿no? O sea, decir están cargando los dados, ¿no? Entérate, Claudia, ¿no? Entérate. Pero bueno, o sea, pero, pero sí creo como que son palabras que él diría, así. Sí. ¿En un mensaje? Mm, ahí sí, ya no. No, no creo. Uh -huh. O sea, lo
4: que hacen es ponerle voz a algo que se conoce de forma implícita, ¿no? Que hay una cara que Martí y muchas bases de Morena no quieren dejar, Harfush. Y esto los deja mal parados. Entonces lo único que te queda es... Ah, pues entonces esto viene del equipo de Harfush.
3: ¿No? Sí. Esto viene sí. del equipo de Harfush. Que tampoco sé si sirva mucho. No, impacta en lo inmediato, ¿no? O sea, ¿va a mover la encuesta? No sabemos. Y
4: es que eso también es parte de esto. O sea, cuando tú generas... O, o creo que cuando alguien pueda generar un mensaje con inteligencia artificial... Está diciendo... Es como, como Jalife. Dice una mentira pero la ropa con verdades. Y entonces uh -huh. lo crees cierto. Porque entonces ves el discurso de Hernán en redes que lleva meses, eh, bueno, no, un mes, eh, tirándole a Harfush. Ves a Viri, que también le tira a Harfush. Y, y entonces está ese sentido. Dices, ah, pues claro, sí lo dijo, porque ve a Martí, ve a, perdón, ve a Hernán, ve a Viri, pues obviamente ellos... Este, le están tirando a Harfush. Pero no son
3: los únicos. Es más, y me atrevo a decir, ellos ni siquiera creo que sean cercanos como a Claudia y a Martí.
4: No, pero ese es el sesgo que están generando. Sí, o claro. O sea, si tú eres un usuario normal de redes sociales y sigues a Hernán y sigues a y vas a ver comentarios en contra de Harfush. Uh -huh. Entonces, cuando llega ese audio, solamente reafirma lo que ya crees. Y no te lo cuestionas si y dices, es cierto. Y eso es lo que sí, va a pasar sí. con las con las IAS y con las fake news en un futuro. ¿Qué? Te a... ayudan a los sesgos de confirmación. Exacto. Te ocultan una verdad, te penetran una mentira en medio de varias verdades y la vas a dar como verdad. Y creo que eso va a pasar. Y va a pasar bien, cabrón, el siguiente año. Bien, cabrón, güey. Te lo pronostico así.
3: Sí. Sí, vamos a ver audios. Ya hubo un audio por ahí del peje, ¿no? También. Sí. La semana pasada, creo, ¿no?
4: hay audios de varios. Sí. Y, y pues esa es, va a ser la labor de las fiscalías, ¿no? De, de uh -huh. Determinar si es real o es falso. Entonces,
3: yo... Pero no, también no sé qué tanta prueba sean esas, esas cosas, ¿eh?
4: No, 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 pues es que de dónde viene la, la filtración. ¿De no, pero vino? incluso,
3: aunque fuera... Ha habido audios que sí hemos visto así y no pasa nada. O sea, ¿cuántos audios de los que han visto así en un escándalo ah, ha sí. significado no. una responsabilidad eh, no. legal? Es que
4: repito, no, es fin... no, no va hacia eso, va hacia no. a generar una percepción. Sí. A eso va, a generar una percepción.
3: Sí. Pues sí. Híjole. Pero bueno, a ver, todo este rollo viene porque ya está muy caliente el asunto en la Ciudad de México. No por la oposición, sino por el propio régimen entre los dos candidatos más fuertes, que son Clara y Harfush, ¿no? Y entonces dan a conocer una encuesta. ¿Cuándo fue hoy?
4: ¿La de, encuesta, la encuesta? Ayer. ayer? Ya fue.
3: Uh -huh.
4: Donde la declaran en empate técnico, ¿no? A Clara y a Harfush. Sí. Y reafirma con el mensaje, supuesto mensaje de Martí, en el que dice Pu publica encuestas donde están en empate, ¿no? O
1: sea,
4: uh -huh. Y luego salta en la encuesta, es como de... Uh -uh. O sea, como si fuera tan fácil, ¿no? Así de
3: posición de encuestas, ¿no? O sea. Pero yo yo sí lo, yo no lo creo, ¿eh? Lo de la encuesta.
4: ¿Qué? No, no, yo tampoco. Yo creo que está cargada. O sea, está... dice margen de Mucha error
3: llenada. 34 contra 31, ¿no? Harfush 34, Clara 31. Sí está en el margen de error y se podría considerar empate técnico. La realidad es que Harfush podría tener 37. Esa es la realidad. O que Clara podría tener 28 Ajá. en lugar de 31. Entonces, sí hay una. Yo creo que sí hay una diferencia grande que ya no va a ser reversible. Según yo, ya no es reversible. ¿Han alargado el proceso los de Morena? Sí. ¿Eso es sospechoso? Sí. Pero. Pues yo creo que lo de la ciudad se va a resolver por, por paridad.
4: ¿Sí? ¿Crees que, es que sí, ¿Eh? sí, ¿crees que te viene lo de paridad? Sí, ¿crees que te lo de paridad?
3: Es que el asunto es que Clara es la, la candidata más, la precandidata más, este... Pero
4: pueden hacer este el
3: Yo estaba analizando luego y con el pedo de Chiapas. Uh -huh. Porque
4: en Chiapas pueden mandar a Sacil. Sacil de León. Que sí. Sacil de León es una senadora que entró por el PES y que cuando el PES eh, desapareció,
3: Sacil, eh se cargó con Morena. Sí, sí, de hecho ella pertenece a, a una iglesia muy, muy famosa por allá.
4: Y, y ella eh, conservaron la bancada del PES, pero pues se declara abiertamente morenista. Y entonces en Chiapas están considerando que va hombre. Entonces, si no va hombre, va Sacil, porque la pueden
3: perder en Chiapas. No, pero, pero de todas las candidatas que hay posibles, Clara es la que más... Es la más competitiva de todas las, de las nueve. pero lo que es que No, puede, más, son más, son más. ¿No crees que podrían
4: operar en lo interno para que fuera así a Chiapas que la saben perdida y en la ciudad vaya a Harfush?
3: Es que eso es lo que no te deja el O sea, tienes que tener paridad incluso en eso. Sí, en,
4: en que no vayan a estados donde pueden... En la competitividad. Operar. Pero Chiapas pueden argumentar que está competida
3: sí ahí sí no sé bien cuál es el criterio de línea, no sé si sea la última elección y en ese sentido pues sí es de riesgo la Ciudad de México, no no ahí desconozco cómo vaya a ser, pero es que son, o sea, sí podrían llenar de candidatas mujeres, ¿no? en varios lados, sí, sí tienen la capacidad, pues, o sea hay inscritas mujeres en prácticamente las nueve pero no, pero no son competitivas, uh -huh. no son competitivas, eh, o sea ¿qué caso sí podría ser o sea,
4: de las que sí son competitivas, Rocío Nale, ¿no?
3: Ajá, ¿quién más?
4: Este. Obviamente Clara en la ciudad, ¿no? Ahorita no te doy el dato bien, de todas las. Eh, en Guanajuato, eh, Lo van a ganar. O sea, Antares Vázquez, ¿no? Ahí va a ganar el pan. Ahí va a ganar el pan, la van a mandar, ¿no? Eh, en Morelos. Eh, Ahí va la, a ganar Morena. La directora de la Lotería Nacional, que es Margarita González Arabia. Ajá. Uh -huh. En Puebla, que ahí no iría mujer. Ahí iría. Sí, sí, hay. sí pero se va a imponer mier, ¿no?
3: Ahí, ahí, ahí casi
4: seguro va a ir hombre. Uh -huh. Tabasco, que la más competitiva es Rosalinda López.
3: Uh -huh.
4: Este, que. Pero compite con May. Con Javier May. entonces ahí va más. Va el Javier
3: May, es el amigo del presidente. Uh -huh. Uh -huh.
4: Veracruz, Rocionale, ahí no creo que cambie. En Yucatán, eh, es Verónica Noemí Camino. Eh, y es bueno, va en el segundo lugar, ¿no? sí eh, Por Joaquín Guacho Díaz en Jalisco, eh, sería Claudia del, Delgadillo, pero que sería propuesta del verde. Ahí en Jalisco uh -huh. la van a perder. O pueden sí. este, mandar este eh, cabrón, ¿no? Y. Ciudad de México, que es clara contra Harfush y Chiapas, que parece va a ser Sacil, ¿no? Entonces, yo
3: digo que todavía pueden hacer el enroque. Sí, pueden hacerlo, pero no, no, no. Es que no sé si el INE se los va a permitir. También está, son demasiadas cosas ahí, güey. ¿Quién lo está diciendo? Claudia. O sea, parece que quien está empujando el tema es Claudia, ¿no? Sí, lo, lo dijimos desde hace como un mes, ¿no? Sí. Es muy raro todo este tema. Es muy raro para mí. No lo alcanzo todavía a ver con claridad.
4: Sí, entonces. Yo digo que lo pueden negociar y, y esa es la razón por la cual se retrasaron los resultados. La razón por la cual se retrasaron los resultados es porque están sacando el rollo de paridad. O sea, por y eso... cómo van a negociar. Ajá. Y por eso Mario Delgado pues no quiere eh, eh, rupturas, ¿no? Al lo interno del partido por el asunto de la paridad, ¿no? Ajá. Entonces, yo todavía no creo que que le vaya a dar la vuelta clara a Harfush por paridad. Sobre todo si viene como parte de una decisión de Claudia, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé. No me, no, todavía no me hace clic. No sé, probablemente me equivoque. Uh -huh. Y probablemente sí. O sea, por paridad vaya clara, ¿no?
3: Tal vez. Pero bueno. Este. ¿Qué más? Pues lo de Elia Limón, ¿no? Bueno, a ver, entonces en la ciudad, pues el. Yo creo que el Pasquín lo vamos a hacer el día 10, ¿no? Sí, cuando suelten todos los resultados. Y ahí platicaremos largo y tendido. Este, Entonces, ahora sí, lo de Lía Limón, que no le dieron permiso de pedir licencia en el Congreso de la Ciudad.
4: ¡Qué chingadera, eh! Porque, o sea, en el Congreso de la Ciudad fue Lía Limón para pedir permiso para competir a la jefatura de gobierno y Morena, pues, votó en contra, ¿no? Que no puede abandonar su cargo para competir. Pero, el rollo fue el hueco que le hicieron los diputados del PAN, güey.
3: Uh -huh. anularon,
4: se salieron de la sesión
3: sí, así de que, ay, voy al baño ay, yo voy a, voy, tengo una reunión, ay, yo voy al dentista ay, Uy, tengo, tengo que bailar, hacer un depósito tengo bailable infantil de la escuela, ¿no?
4: Sí, pero sí, es sábado no importa eso sí me sacó de onda, o sea, que dices ay, güey, esas prácticas panistas no sé tú si recuerdes pero yo no
3: recuerdo una práctica panista así sí, sí, sí. existen, pero digamos de ese tipo de traición es una... Pues más que tradición, es una cargada, ¿no? Así de que no, 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 no. Va tabuada.
4: Ajá, o sea, sí, sí. No, no,
3: no vengas a meternos uh -huh. ruido, aquí va atabuada.
4: Sí. Chidas tus... tus Porque aparte de esas, este... Lianimón tapizó
3: la ciudad, ¿no? Pues sí, también le entró bastante. Uh -huh. Pero no le dan permiso para que pida licencia. Morena también se la niega. Y ya. ¿Algo habrán acordado? sí. Sí, ¿no? Así tú niegasela, nosotros nos vamos a salir. Sí. Y así fue.
4: Y así acabaron con las aspiraciones de Lía Limón. A traición de la más vil, ¿no? O sea. Bueno, no traición, sino jugar. Así
1: son, güey.
3: Pues así son, ¿no? Pues así es, o sea. O sea, básicamente se me impone tabuada, ¿eh? No, no veo que Margarita tampoco. Bueno, es fuerte, Margarita, ¿no? Sí,
4: supongo que solamente levantó en las últimas encuestas, ¿no? Pero pues, para, mí sigue... tabuada, sí, o sí. para mí sigue siendo tabuada
3: Y con este movimiento todavía más, ¿no? Sí, después de lo de Xochitl no nos quedó claro. ¿Que Xochitl si sí era competitiva? Sí. ¿Que los chicos del cártel no quisieron? No.
4: Ah, pues porque saben que tabuada, eh, aunque no tenga tanto chance en una de esas, levanta. Y se le puede cerrar la elección con Clara y les garantiza impunidad a Sí. Pues si, tú tienes, si tú eres Jorge Romero, güey, y tienes cola que te pisen, pues te conviene impulsar a tabuada ¿no? Y moverte a tus diputados. Y meter una bancada a fin. Y para que le hagan hueco a Lía Limón, porque Lía Limón no es tan afín. fin. Exacto. No sé, fue un movimiento así como de Game of Thrones... O sea, pareciera así como que cuando viene la aprobación del rey, toda la consorte todo el consorte se sale, ¿no? Pues mal no, pedo por Lía Limón, pero pues ¿para qué se junta con esa banda, no?
3: <ríe> pues. Sus amigos, ¿no? Sí, Limón. pero pues así son, ¿no? O sea, y ellos dejan claro que ellos mandan en la ciudad, ¿no? En el pan ellos mandan. ¿Y qué más? Pues ya este tema de la... De lo que el INE resolvió la paridad de género, que ya lo habíamos comentado, ya lo dijeron en la Pasqui cápsula. Y este. Pero a MC no le pareció, ¿no? Ajá. MC, tú decías que es porque no tienen tantas mujeres, ¿no? Pues nada, en, o sea, en todos los partidos hay un problema de mujeres. En todos, en todos, en todos. Pero unos más que otros. ¿No? Y MC sí podrías decir, ah, no, tienen el Mercado, y ahí está Barrales, y ahí está no sé quién. y Sí, pero son poquitas. O sea, realmente ya lo analizas y dices, a ver, ¿cuántas lideresas de MC conoces? A ver, uh -huh. a ver ¿cuántas? ¿cuántas? Sí, oh, Patty Mercado, Patty sí. Mercado y, ah. y Patty Mercado, ¿no? Sí. sí, es que ahorita dijo el búho, ¿no? Ajá. O sea, pero no, 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 no podrían contar ustedes 10 políticas de MC, no. Bueno, cinco. De, de oh, políticos hombres si los pueden contar. Está fácil, ¿no? Um. ¿No? De entrada ya pensaron en cuatro y si la rascan ya llegaron al cinco. Uh -huh. Pero no podrías llegar a cinco mujeres. Bueno, no, no llegas a tres. Entonces sí es un problema, ¿no? Y es un problema que tienen todos los partidos. La ley los está obligando, sí. Yo estoy de acuerdo sí. Hay que gobiernen los que más tienen capacidad. Eso nunca ha pasado. Uh -huh. Eso cuando ha pasado, o sea, eso, eso pasaba de todos modos cuando la mayoría de hombres no, 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 no estaban los que más tenían capacidad, ¿no? sino los que estaban cercanos y en una situación que les convino, una situación de oportunidad, si lo quieren ver así, ¿no? porque conozco a este, porque soy del grupo de este, porque traigo tanto, porque traigo tanta lana, etcétera Bueno, todo eso es lo que define realmente, ¿no? Sí. Y la ley obliga a que sean mujeres y no les gusta. Yo sí no estoy de acuerdo porque es representación de la iniciativa privada y eso, pues, yo no creo que sea muy distinto. ¿eh? O sea, esto así de que no, la iniciativa privada, pura meritocracia, eh, mis huevos, ¿qué? No es cierto, no es cierto. Pero bueno, entonces, este, pues, que impugna, ¿no? Mc.
4: Impugna a Mc, pero, pues, no creo que le den. O sea, que le den salida, ¿no? Uh -huh. Difícilmente lo van a hacer, ¿no? No entiendo sí, por qué no. lo hacen, cuál es el objetivo.
3: Es que de hecho, me, me, o sea, la nota que me compartiste, ve la foto, güey. Ah, sí, puro cabrón. O sea, es una foto del pinche que, club de, de Toby nota donde Me manda el santo aquí para que veamos el tema, para que lo consultemos. Y la portada son puros hombres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hombres en la foto. Sí. Pues ese es el pedo, güey.
4: Es un partido de club de Tobi, MC, al parecer, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí, o sea, o sea, sí hay mujeres, pero son poquitas. Hay más en los otros partidos, pues sí, a lo mejor porque son más grandes, ¿no? Sí, también si me dices, a ver, dime cinco cuadros mujeres del PRD, que todavía estén en el PRD. Pues yo creo que tampoco no. los tienes, ¿no? Uh -huh. No los tienes. Pero, pues de todos modos, pues sí, esa es una llamada de atención. Pero bueno, entonces, este pues ya eso pasó. ¿Qué más? Lo de lo de Morena, ¿no? Pero eso ya lo habíamos... Ah, lo los resultados, sí, ya. Eso ya dijimos que para el 10. Para el día
4: 10 es los resultados de Morena. Nada más para aclarar, uh -huh. o repetir, perdón. O sea, de que sí es por el asunto de paridad. Esa es la razón que dice que no salieran los resultados. Están
3: negociando. Sí, están tratando de, de, de ver cómo lo van a equilibrar, ¿no? Ajá. Sí. De modo que cuando salgan... Porque ya los resultados ya los tienen. Sí, ya. Es que es lo que yo le decía la semana pasada al doctor Adán de la Peña. No, es que esa encuesta ya se levantó. Esa sí. encuesta ya se levantó. Sí, es... ya al principio ya está... Uh -huh. O sea, yo no creo ahorita que más espectaculares y eso sirva de algo porque según yo ya... No,
4: ya, ya se cerró. Se cerró el fin se de semana.
3: Sí, ya tiene los resultados, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, no, esto
4: es negociación. Ajá. Y, 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 y todo es, va encaminado en eso, güey, en evitar la, la ruptura, a lo interno, ¿no?
3: Sí, pues o están sea, tratando de ver, bueno, te va a tocar esto y te va a tocar esto.
4: Es el reto de Mario, ¿no? O sea, de mantener la unidad del partido, ¿no? ajá. Ese es su reto. Y ya, la encuesta y Xochitl, güey. ¿Y cuál Xochitl?
1: Porque pues es el este, financiero. O sea, el... Es,
4: perdón, nada más ahí para antes. O sea, porque podrían quejarse, ¿no? Dicen, es que viene de la jornada, ¿no? No, viene
3: del financiero. No. Viene del financiero la encuesta. Es una encuesta que marca... Este... Eh, es una encuesta de modelo estándar en el cual tiene un... un básicamente un 3% de... Ay, perdón. Un 3% de... este de margen de error. Bueno, le ponen ahí 2.4, pero según yo es 3%. Básicamente es una encuesta de 1600, o sea, es la, la encuesta estándar que se hace. ¿Qué es lo que nos dicen los resultados? Bueno, nos dice primero que en preferencias electorales, que es lo primero que nos dicen, Claudia tiene eh, 46%, y Xochitl tendría un 28%, es decir, hay una diferencia de 18 puntos porcentuales. ¿Podría ser de 15? Sí, por el margen de error, pero hasta ahí. ¿no? Y por otro lado, ya sea, también en el primer cario ponen a Samuel García, que sacaría un 8%, en el segundo cario ponen a Marcelo, que sería un 9%, es decir, Marcelo, como tal, no representa nada, no, más bien lo mismo que Samuel. Esa sería la conclusión. Entonces, es este voto que podríamos ver por Marcelo, pues ya no. Eh, ¿Quién tiene más negativos? Marcelo. Marcelo es el que tiene más... Ah, no es cierto. Eh, desfavorable, no. Es Xochitl, Xochitl es la que más tiene negativos. Se los voy a explicar así. Es una tabla que dice opinión y conocimiento y primero clasifica opinión favorable, opinión desfavorable, neutral y no le conoce. Claudia tiene un 46 favorable y un 30 desfavorable y Xochitl un 30 favorable y un 42 desfavorable. Es decir, eh, de acuerdo a los resultados de esta encuesta, que me parece que son congruentes con otras que hemos visto y que pues no es la jornada, no es este, ¿qué otro podría ser? No es el Sin embargo, no es el, el SDP, no Ajá. sé, ¿no? O sea, de estos diarios afines al régimen, sino es el financiero. Es el financiero.
4: El financiero.
3: Entonces, este. En su nombre lo indica. Uh -huh. Bueno, pero sí se han abierto mucho más, ¿no? El tema de política, el financiero, ya tiene tiempo. Tienen el Financiero TV y no solo hablan de de finanzas.
4: No, pero lo que voy es ¿no que no se identifica como un periódico afín.
3: No. O sea, mm, se tampoco es que... el Reforma, no que es sí, lo no es contrario, que es, ya es un periódico totalmente en oposición. Pero, este y la intención de voto por partidos: 42% para Morena, eh, solito. Eh, 17% para el PAN, 10% para el PRI. Dos para el PRD, uno para el Verde, dos para el PT, cinco para MC. Independientes un 2%, indefinidos hay un 19%. Es decir, el PAN en este momento representa un 17% contra un 42% de Morena. El PAN. Oye, que juntamos al PAN PRI-PRD, pues serían eh, 27, 29 puntos contra un 42% de Morena. Es, es decir, Morena ni siquiera necesita la alianza para ganar la presidencia. Ajá. Para ganar la presidencia. La necesita para los distritos. Sí. La necesita para poder ampliar su bancada. Y en gobernaturas. Y probablemente en gobernaturas, pero sobre todo para ampliar su bancada y no caer en esto que es la sobre representación. Porque dice, yo no soy sobrerepresentado, esos son del PT y esos son del Verde. Yo no estoy sobre representado. El sistema de distritos ya hemos explicado que es injusto, porque no le da a cada quien lo suyo, bla, bla, bla. Pero es el que hay. ¿No? Entonces por eso juegan con esto. Pero lo que nos dicen estos datos es que no se requiere la alianza, eh. O sea, Morena solito, sin el PT y sin el verde, los puede mandar a chingar a su madre sin problemas. Y eso le ayuda a Morena, pues como para, para decirle te voy a dar menos, güey. Quiere estar aquí, está bien, güey. ¿Eh? ¿No? Pero, ¿qué crees, güey? De las 300, yo me quedo 290. Uh -huh. Y las otras 10 se las reparten entre ustedes. Sí. Sí, eso puede ser. Y ya después, si yo necesito no tener sobre representación, te voy a pasar algunos de la bancada. Los vamos a registrar por tu partido, pero estos son míos. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Este, pues, ¿cuál es Xochitl? Al Esa es la pregunta ahora. ¿Cuál Sochi? ¿Dónde está esta máquina imparable, esta fuerza de la naturaleza, esta que ya puso a zurrar al peje? Me dijeron este, una vez allí en un comentario, ¿no? Uy, cuando salió Sochi, el, pe, el, pe, el peje se zurró, ¿no? Así como, ah, ah, ya no ya no lean a Marieto. O sea, de verdad, ya no lean los tweets de Marieto. Les va a hacer daño o de, o de lo sano. <risa> de lo ¿No? Por favor, ya no lean eso
4: Hay una fuerza imparable llamada Xochitl Galvez Exacto. Tiene la velocidad de un tren Ahí está Xochitl Yo, yo repito lo
3: que dije desde el primer
4: momento que salió Xochitl Cuando dije Xochitl es, se va a quemar rápido No tiene sustancia Y su sustancia ya se acabó Y se la quemó en tres meses, güey Sí En tres meses se acabó la sustancia de Xochitl ya no hay. Y con lo que decíamos cuando decían en el inicio de que si la derecha la va a abandonar, yo siento que ya están en eso. Ya no la acompañan a eventos. Ha visto a las dirigencias partidistas cercanas a Sochi, La dejan improvisar. La dejan decir pendejadas. Sochi sí. comete un error tras otro en entrevistas.
3: Pero ¿sabes qué? Yo creo que a Xochitl le conviene más alejarse de ellos. A ella, a ella.
4: Sí, y lo dije desde el inicio. Si ella fuera como independiente y no trajera cargando a estos cabrones... Tendría más posibilidades. Pero necesita... MC,
3: wey, wey. Tendría más chance. Eh,
4: pero tiene la estructura de los partidos ahí.
3: Sí.
4: Y es cómo se va a sacudir a eso. Y a mí, para siempre, cuando, cuando llega toda la gente que, que son muy prosochilo, muy pro oposición, que son panistas, pues, que quieren la vuelta de, de los años del panismo, de los años del prismo, es ¿y cómo se sacuden a ellos? Dímelo. O sea, para toda la banda que. Porque también hay banda de, de derecha que nos escucha aquí en el Pasquín. Y yo se los pregunto, para que lo pongan ahí en los comentarios. ¿Cómo Sochi se los va a acudir? ¿Hay forma?
3: ¿Tiene alguna intención Sochi de hacerlo? Yo no la veo. No, la van a usar. La van a usar a Sochi, la van a mandar ahí a la congeladora tres años, luego la van a hacer diputada y ahí luego tal vez sea senadora. De nuevo. Eso es lo que va a pasar. Pero bueno, pues creo que ya no hay mucho que decir, ¿no? O sea, este... Es el año, es el sexenio en donde la oposición no fue capaz de quitarle ni una pluma a su gallo. 68% de aprobación del PG. Sí. 68% medido hasta... Bueno, fue medido hasta septiembre, no tenemos datos de octubre, pero de todos modos 68% en septiembre. ¿Usted cree que ha cambiado eso? ¿Tú crees, Santo, que ya cambió? No, búho, ya tiene 67. Ok, está
4: bien. Bajó un punto, búho. Te puede ser el margen de error, pero bajó un punto. El moreskin. Es que es el
1: pedo, güey.
4: Ya llevamos varios años diciendo eso. O sea, dejen de analizar la realidad con sus deseos. Sí, no, Analicen no. la realidad. Dejen de analizar, por, por eso la, la, la oposición está en pedos. Porque lo analizan sobre lo que desean, no sobre lo
3: que es. Si miraran a lo que es, tendrían estrategias para cambiarlo. Y, y miren, yo les voy a decir algo que es, es muy banal, tal vez para muchos que, digamos, están en contra del régimen, que lo puedo entender. Pero creo que si algo ha logrado el régimen es generar más conciencia de clase. Cabrón. Y ese pedo... Es el mérito. Es el mérito y es la unión, ¿eh? O sea, ahí está el asunto, ¿no? O sea, y mucha gente así está, güey, ¿no? O sea, claro, si te ponen a Harfu ching a tu madre, ¿no? Pero, digo, porque la neta, ¿no? Sí. Pero, este, pero en general, yo creo que mm, ese es el mérito, y eso es lo que ustedes no pueden generar, la oposición. Eso es lo que la derecha no ha sido capaz de generar, ¿no? Un elemento unificador. Cuando digo la conciencia de clase, pues a lo mejor desde las propias limitaciones del peje, ¿qué le entiende la economía como todo desde el gobierno? Lo cual es un error, porque el mundo no funciona así. No porque a lo mejor no es lo que debería ser, que el Estado rija la economía, yo estoy a favor de la economía planeada, pero, este, pero hasta ahí lo ve el peje, o sea, como vamos a combatir la corrupción, ¿cómo? Desde el gobierno, ¿vamos a repartir más la riqueza? ¿Cómo? Desde el gobierno, no, pues no, no, pues no. ¿No? Pero sí creo que hay este rollo de que poco a poco han ido ganando en el discurso. Ese es el asunto. no Estos números de Xochitl, estos números tan negativos de Xochitl, llaman mucho la atención. Son 42% de rechazo, o sea, de gente que, la... que eh, eso... no tiene una opinión favorable. Pero pues eso también se debe
4: al PG. No puedes negar que los madrazos Exacto, desde Palacio sí. la han madreado. Pues sí, sí, claro. Sí, el PG ha cargado el discurso contra Sochi los últimos dos meses. Sí. Lo logró, sí. Ahora, si usted quiere decir, no, 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 es que hay que poner reglas y que el PG se excede y está interviniendo y está haciendo lo que Fox le hizo, él, sí. ¿sí? sí, sí lo está haciendo. Un cabrón. Cabrón. Sí, Y en el cabrón no me refiero en algo positivo.
3: Sí, no, que es una chingadera. Pues está aplicando las reglas.
4: Ajá, porque está utilizando medios del Estado mexicano para madrear a una opositora.
3: Sí, ahora que, en, que en, ahora eso está dentro de lo que ¿cómo decirlo? Pues dentro de las las reglas que tenemos, o sea, están violando las reglas que tenemos. Que yo en un, yo creo que deberíamos ser más libres en eso, sí. Y sí, en efecto, que el presidente todos los días pueda salir a tirar grilla. Yo no tengo pedo con eso. Yo no tengo pedo con eso. De la misma forma que no tengo pedo con que hagan actos anticipados de campaña, etc. O sea, estamos sobre regulados, pues. ¿no? Ya lo hemos dicho, de nuestra democracia. Estamos sobre, sobre regulados la y la mejor regulación, miren, ahorita el mejor ejemplo es lo de lo que pasa ahorita en los nueve lugares donde hay elección. Las nueve entidades federativas donde hay elección. Que tú vas a cualquiera de ellas y está lleno de publicidad de morena, de precandidatos de morena. Cuando aún no estamos en pre campaña, la precampaña campaña es hasta enero, febrero, ¿no? Ahorita estamos en la ante pre campaña, entonces eso yo creo que esta saturación sí puede marcar, o sea yo, o sea yo creo que van a seguir gastando un chingo en espectaculares, en lonas. Y alguien eventualmente se va a dar cuenta que eso es negativo. Eventualmente. Uh -huh. ¿no? Y después va a cambiar el paradigma. No sé si me explico. Sí. O sea que aún estamos en eso, porque además nuestro nivel político es bajo como sociedad. Uh, o sea, yeah. la derecha tiene un, un nivel político bajo porque no tiene ni militancia. Al menos el PG tiene militancia. O sea, banda que está dispuesta a salir y tocar puertas y moverse y hacer y deshacer. ¿No? Y que si dice contra la Suprema Corte, contra la Suprema Corte. Que si dice contra el Congreso, contra el con, al que le pongan. Esa militancia no la tiene la derecha, ¿no? Así, ¿no? así, Y si la tiene, la tiene desorganizada. Ajá. Y además, y, y están más preocupados por si el PG tiene el pantalón desarrugado, por si se echó un pedo, por si no sé, por si la, el GIP se le fue al lodo, por si, o sea, están en ese tema, ¿no? Entonces, dices, mmm... Eso no es muy distinto al es un honor estar con Obrador, no es muy distinto. Y ese es nuestro nivel, para eso alcanza ahorita. Sí. Pero yo creo que estamos sobreregulados o sea, insisto, ¿eh? estamos sobre regulados. O sea, abiertamente deberían decir sus aspiraciones políticas y a la verga, güey, o sea, mejor, güey, con... mejor, así ya sabes a qué le tiras.
4: Lo que hacemos con el ejemplo gringo, ¿no? Sí. O sea, donde Biden
3: abiertamente el presidente sale a hacer campaña. Sí, dice, ah, son las 5 de la tarde vamos a hacer campaña, la verga. Uh -huh. ¿No? Es fin de semana y me voy a hacer campaña. Pues sí, güey, ya es tu tiempo libre.
4: Sí, pero recuerda, recordemos que todas estas reglas se, se crearon después de los años del prismo, ¿no?
3: Y sobre todo por el 2012, el 2006. Después del 2006 es cuando le ponen candado a todo, porque antes las precampañas también eran eternas.
4: Ya dijimos que son candados que también Morena eh, se ha encargado de tumbar, porque ya le incomodan.
3: Porque ahora le incomodan, sí.
4: Le, le entorpecen sus propios procesos, ¿no? Hasta el de paridad le incomoda a Morena.
3: Sí. Y, y bueno, comentábamos en la encuesta este, el tema de Marcelo. Que Marcelo en esta encuesta aparece con Apenas eh, le saca un punto a Samuel. Le saca básicamente un punto. Si, si vemos los resultados, dicen: MC ahorita de base tiene cinco. Pero recuerden que estamos jugando con el margen de error. Y el margen de error es de tres. Y eso puede, eso puede ser que tiene dos o que tiene ocho. Uh -huh. ¿No? Pero vamos a suponer que sí tiene esos cinco. Quiere decir que Samuel es capaz de, de, de darle tres puntos más. Y Marcelo solo un punto más. O sea, no Cuatro puntos serían en total. Más. no Marcelo tiene nueve, Samuel tiene ocho. Eso es lo que lo que representa Marcelo. La cabrón, ¿no?
4: De toda la, la sensación que, que creó Marcelo a su alrededor. Y en la cual... Es que ya no te puse ahí el enlace, pero la se me fue a ponerlo. Pero las declaraciones de, las, de los diputados cercanos a Marcelo es que si en caso de que no pidan una disculpa de Morena... O sea, Delgado no se disculpe. Se van a ir todos los diputados de Marcelo. Y amagan con que son más de 48 diputados. Pero eso lo dice un diputado cercano a Marcelo, ¿no? Entonces ahí es de, ¿en serio se van a ir 48 diputados? No, no, no. <risa> o sea, es así como de, ¿neta, güey, todos son tan afines a Marcelo? O sea, ahorita no. porque puede ser de a y si están negociando, güey. Pero ya que pase... Yo no veo 48 diputados yéndose de la bancada, nada más porque Marcelo no va a ser candidato.
3: No, 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 no ni de chiste, ¿no? Ahí está a tragar sapos. ¿No? O sea, ahí está, cuando Maldonado le, ya le hacen vacío a los tres diputados. Eso va, eso está pasando, eso ya está pasando desde, desde que Marcelo perdió la encuesta, eso ya está pasando. Algunos se quedaron porque veían que podían negociar, pero eso de que ya nos vamos de Morena, nah, chinga tu
4: madre vete tú. O sea, sí, es no. como de, Adiós,
3: güey, que te vaya bien. Que
4: te vaya bien en la fundación de tu nuevo partido, güey. Sí, no. Nosotros nos quedamos acá.
3: Uh -huh.
4: Entonces dice 48 diputados, meh, yo digo que serán 10. Y pues ya no tardan en dejar de ser diputados y sin partido y sin candidatura, pues, en menos de un año ya no representan
3: nada. Y sí, no. O
4: sea, en menos de un año dejan de ser diputados,
3: ¿eh? Sí, y además ya no tienen... No tienen nada más que su voto y en esto que... En esto. Pero el PG todavía va a tener un mes con el nuevo Congreso. Ajá. Acuérdense de eso, ¿eh? Acuérdense del plan C. Sí, si el plan C es que ganar el Congreso. ¿Y de acuerdo a estos números? Lo va a hacer. ¿Y el último ¿De mes de del PJ. PG... Lo que no sabemos es si la mayoría suficiente. Es donde digo que los partidos chicos juegan. Sí. ¿no? Por sus pluris, por bla, bla, bla. Pero no sé si la mayoría suficiente para hacer sus reformas. Pero va a tener un mes. Acuérdense, el plan C es... El primero de septiembre entra los nuevos diputados, la nueva legislatura y él tiene un mes para enviar todas las iniciativas preferentes. Bueno, no todas, tiene para una, pero va a meter muchas. Sí. Vía diputados, vía como sí. sea.
4: Eso ya no es sorpresa, él ya lo aclaró. Ya él lo aclaró, va, ese es el plan C. Ahí va, ahí es el plan C. ¿No?
3: Y el plan C, entonces, pues, de acuerdo a estos números, pues así va, ¿no? Entonces, si los de Marcelo se quieren ir, pues al PG le vale verga. En este momento. Y ellos lo saben. Entonces no se van a ir. Es que no se van a ir de Morena. Se van a ir cuatro, cinco. Y ya tienen que la vida es. resuelta. ¿no? Que son muy cercanos a Marcelo y saben que no van a caber en ningún otro lado. Senadores tres. Sí, se van a ir a MC, pues a lo mejor, o a hacer su partido. ¿Quién sabe?
4: Entre ellos Mitcher, ¿no? Que en la semana fue noticia porque dijo, la agarraron en un audio donde, en el Senado, donde dice que ya va a renunciar al partido, ¿no? Y no renunció. Según yo no renunció Malumichar. Pues ahí está. O sea,
3: nomás dijo, hizo
4: su berrinche y ya, ¿no?
3: Sí. Pero bueno. Y hablando de MC, porque no sabemos si se van o no, este, el asunto de Samuel, que al final no cumple su palabra, ¿no?
4: No, y si va... Y ya pidió licencia. Que yo no sabía todo el desmadre de Samuel, güey, me enteré en la semana. De que... O sea, Samuel presenta la carta frente al Congreso para pedir licencia e irse a la campaña presidencial. Y el Congreso de Nuevo León, que recuerda que tiene problemas Samuel con el Congreso de Nuevo León, porque es de extracción en su mayoría morenista. Le dicen a Samuel... Ah, ¿ya te vas, güey? Chido. Vamos a nombrar un interino. Entonces, inmediatamente nombran un interino. Entonces... Al, al momento en el que Samuel sigue ejerciendo funciones como gobernador, porque las va a ejercer de aquí hasta el 12 de noviembre, que es cuando se va a hacer campaña, ya hay un gobernador interino. Y entonces Samuel se encabrona, ¿no? O sea, se encabrona porque dice, no, 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 es que no pueda haber dos gobernadores. Y el Congreso de le dice, a ver, tú nos dijiste que esto era de prioridad y era urgente. Entonces, como nos dijiste que era de prioridad y era urgente, pues salimos a nombrar inmediatamente a un gobernador interino. ¿Y el gobernador interino de qué extracción crees que es?
3: Pues debe ser de Morena, ¿no? Ajá. Entonces Sí, y no sabemos y Samuel se va a la pre-campaña, ¿eh? Donde va a competir con Alfaro y con Marcelo. Porque bueno, parece es... que Alfaro sí va.
4: Pues ya se reencontraron pero no creo que vaya de candidato. Lo que le interesa es conservar Jalisco. Encho pueblerino.
3: Es, es, es su... Tendría tanto para crecer. Yo creo que el mejor candidato que va a tener MC sí es Alfaro.
4: Más que Samuel, sí.
3: Y más que Marcelo.
4: Sí, por estruendoso. O sea, Alfaro va a ser... Pero, pero Alfaro es un, es un más que un poblerino. Es, quiere mantener es su feudo.
3: Y su feudo se llama Jalisco. Sí, pero ese es un error. Pero bueno. Él es, él es de Jalisco. No sé, no estoy muy seguro de eso. Último, así como que sea rajatabla, no. ¿De Porque qué? yo sí conozco varios alcaldes de MC que apoyaba al faro con varo. Ajá. Uh -huh. Entonces no estoy como muy seguro.
4: Sí, ya, ya. Que, querían, que quería al faro expandirse a nivel nacional.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, y estoy seguro que todavía existen. En fin, este, pues vamos a ver a quién manda MC. Ya no lo dijimos, pero el Chaketowski va en la ciudad, ¿no? Sí,
4: ya fue a registrarse y me encantó un güey que pone en Twitter. Dice: llega Salomón Chaketovsky a registrarse con miles de personas por la candidatura de MC a CMX y van con 20 güeyes ahí. Bueno, pues aunque sea, güey. Lo que, lo que decíamos la otra vez, o sea, de que para MC va a ser una victoria holgada, no holgada en el pedo de que gane. Sino que MC puede crecer hasta un 8, un 10%, y su bancada va a ser grande en diputados, o sea, van a meter senadores, van a ganar municipios, si,
3: y van a negociar duro.
4: Van a negociar duro, y si Alfaro este se logra eh, reencontrar con Dante,
3: eh, van a conservar Jalisco. Ah, pero perdón, pero lo que, voy, lo que iba hace rato. O sea, sí, yo creo que sí pueden conservar Jalisco, pero a lo que, a lo que yo iba hace rato de era de que Samuel, si regresa, o sea, vamos a decir, si lo eliminan en la pre-campaña, ya se chingó. Ajá. Y si lo eliminan en la campaña, también ya se chingó, porque, aunque, porque regresa y no lo van a dejar ser gobernador, ¿o sí?
4: Sí, porque pide licencia, no... Sí, o sea, él puede regresar a ejercer sus funciones como gobernador a menos de que le hagan una chicanada... En el Congreso, que puede El Congreso pasar? puede
3: decir, no, ya no. Eh. No, ya no, este,
4: no, este, este, no este, creo. No. Yo creo que sí regresa.
3: Sí, se lo respetan. Sí, ¿verdad? es como de ética ese tema, ¿no? Sí, o sea, sí,
4: no, no creo. O sea, sí, yo creo que regresa a gobernar. este Pero lo interesante va a ser los, lo que hagan en Nuevo León en, en el periodo en el que no esté.
3: Uh -huh. Ese sí. va a ser interesante. ¿no? Pero fíjate que yo veo que Samuel se sí lleva bien con el precio. Sí. Y eso es importante. O sea, es, creo, es, creo que por ahí él, 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 va a decir no se pasen de ver.
4: Pero yo creo que de ahí sigue alimentando la, la, la idea de que Dante pactó con, con el presidente, ¿no? O sea, ayuda
3: a alimentar esa idea. Sí, pues son viejos aliados. No se nos olvide eso nunca. O sea, ya hubo una época en donde era muy importante Dante en los planes del presidente con su partido. Entonces...
4: Entonces, yo no, todavía no bueno, estoy como en el rollo de que tal cual se haya sentado Dante con el peje a hablar mal de Spider-Man. Eh,
3: ya supéralo, Dante, eso de Spider-Man ya. No. Te va a hacer daño.
4: No, es que me. No, es que me. El, por su culpa estoy pelón. <risa> me hizo explotar una bomba de ácido Spider-Man.
3: Dante. Spider-Man no existe, entiéndelo. <risa>
4: Lo que yo sí. me imagino así, emputado, güey. sí. Ya te dije tantas veces que Spider-Man no existe. Lo que existe son los aluches. te he puesto al nuevo secretario de turismo. Y entra una alucha así. Buenas tardes, señor Dante. Pero bueno, entonces, el rollo es ese, güey. O sea, ese acuerdo secreto no creo, pero yo creo que Dante está
3: jugando. Son valores entendidos. No es un acuerdo así tácito, no. ¿no? Pero sí son valores entendidos y probablemente un poco hablados entre algún operador del presidente y Dante. ¿no? Okay. Que ese operador podría ser el secretario de Gobernación o ahora secretaria, ¿no? Algún otro como César Yáñez, algún otro así, cercano al presidente, pero no necesariamente el presidente estaría. ¿no? Y, no y no muchos que... valores entendidos, ¿no? Así de que, mm, si hago esto, los voy a molestar. No lo hagas, mejor mandales este mensaje. Uh -huh. ¿no? no queremos pedo en esto, no queremos pedo en esto, entonces acá. Sí.
4: Y queremos que nos dejen crecer y cuando llegan las votaciones en la Cámara que de Diputados. se partan su
3: madre contra la oposición. se las... Si el presidente piensa que se la va a dividir, sí, se la va a dividir la oposición, no importa. ¿No? O sea, sí le estoy haciendo un favor, sí le estoy haciendo un favor, pero también es porque mi estrategia sí lo manda. Uh -huh. Tendría sentido, como piden muchos de la derecha, que MC vaya con ellos. No, porque van a perder. Aunque vaya MC, van a perder. Es que ni juntos y Morena sin, sin los partidos chiquitos, ni juntos llegan al 40% que trae Morena. La intención de voto en la presidencial. Solo el partido. No sé. Vamos a seguir revisando encuestas, pero... Pero sí. Ah. bueno, está interesante el asunto ahí con MC, ¿eh? bien su jugada pero sí. no tienen mujeres Sí,
4: pero hábil su jugada de Dante yo la, la, la reconocí desde el primer momento y dije, es hábil está bien, está apuntando hacia el futuro Dante la meta de Dante no es en, en el presente, es en el futuro sí, sí, sí y por último chilangocentrismo, ¿no? Su, momento, su sección favorita, Chilangocentrismo, amigos de los otros estados, ya pueden irse en paz.
1: Sí.
4: La misa ha terminado y ahora vamos a hablar de lo que le compete a los chilangos, o sea, el metro. La línea 1. La línea 1, que ya la volvieron a abrir, recuerdo que estuvo cerrada, y ya el tramo de Pantitlán hasta Valderas ya se abrió, se abre este domingo.
3: ¡Eh! Hey, viva!
4: O sea, que si usted viajaba de gratis en los RTPs, pues ya, se acabó. ¿Sí
3: ahora, ¿Era gratis?
4: Sí, era gratis el RTP. Entonces ahora ya le toca pagar su boletito. Y además recuerde que en la línea 1, bueno, no su boletito, sino su cargarle saldo a su tarjeta, porque en la línea 1 ya solamente va a operar con tarjetas. Pero es, es que es la Ciudad de México, es como el meme ese de Dios da, Dios quita. ¡Dios da! Si ya abrimos la línea la línea nueva de la línea 1 del metro de Patricia la Valderas. ¡Dios quita! Y la vamos a cerrar de Valderas a observatorio.
3: La otra mitad. <risa>
4: Dios da, Dios quita, ¿no? O sea... Pero aquí es como el rollo, o sea... No como la discusión era que el metro estuviera... Bien, que... que hubiera ¿Tú sabías
3: trabajado. eso, que iban a cerrar la otra parte? Que sí. ¿En algún momento lo escuchaste? Que la otra mitad la iban a cerrar. Sí, lo
4: proyectaron. Era toda la remodelación de la línea 1.
3: Y el pedo que ahorita ya... Bueno, ya van a cerrar la 9, ¿no?
4: Ahora sí. Ajá. Y van a cerrar la 9. Pero del tramo de Panti. Ajá. Entonces Panty... Llegas a Valderas... Tomas La Rosa hasta Valderas y de ahí agarras la 9 hacia Centro Médico.
3: Pues sí, un poco de desmadre, pero sí.
4: O sea, agarras la 9, bajas por Centro Médico y de ahí te vas a Chilpancingo.
3: Eh, puede ser. Pero sí funciona. Pero bueno, entonces, este... Y pues ya, ¿no? ¿Qué? ¿Algo más de esto? Que pues ya se chingó, seguimos con metro reparado, bueno. pues...
4: Podemos seguir aplicando ese de Dios da, Dios quita. Dios da. La izquierda va a ganar la ciudad otra vez. Dios quita. Va a oh, ser Harfush.
3: <risa> <risa> <Chingón>. <risa> eh, güey, Vamos a aplicar eso. En su gustada sección, Dios da, Dios quita, el día de hoy. Harfush era el candidato de la izquierda en la ciudad.
4: Dios da, pero va a ganar la izquierda. Dios quita, pero es Harfush. Eh... Y ya, eh, vámonos, los últimos vámonos, superchats. Vámonos, los
3: últimos superchats, ¿no? ¿O qué?
4: Dios da, hay superchats. Dios quita, sí. ya no está Ramiro.
3: Exacto. Este, dice ay, güey, son varios. Mm, Mauro Maya, que el Ramiro con voz del búho diga porque es el amor del santo. Ya se fue Ramiro, lo sentimos. Lula Diego Corona Narváez dice, llegué a mi gala buscando construir mi identidad y Ramiro ha sido de mucha inspiración. Gracias por tanto. Y tampoco. Abrazo. <risa> Te vamos a banear, cabrón. No mames. Ciberpeque dice, los invito a formar la archicofradía Pasquín.
4: Ese es el chiste del ciber. Saludos a todo el ciber que con el chiste de la archicofradía.
3: Luis Cruz dice, la verdad es que sí le queda... Claudia Sheinbaum, es que si se queda Claudia Sheinbaum me desopcionaría mucho que le dieran foro a ufólogos, brujos y otros pseudocientíficos durante su administración. ¿Qué opinan? Lo digo porque ella tiene formación, pero ¿qué? ¿De ufólogos? No.
4: ¿Ufólogos, sí. brujos
3: y pseudocientíficos?
4: ¿De dónde sacas eso, güey? Tú En la
3: ciudad no pasa eso. No, pero, pero, o sea, pero... ha gobernado esta ciudad cinco años, no pasó eso. ¿Pero de dónde la saca? La información de que tiene ufólogos, pseudocientíficos y brujos. Fantasmita rojos dice oli no más paso a saludar ubu eh, Luis Cruz dice welcome to the post crew eres neoliberal santo
4: sí pero de los buenos
3: eh, Alan dice Triple R cuál es la religión verdadera y consejos para irme al cielo ya, ya, no se salto, ya se fue pero lo dijo que ninguna Armando TM, buenas noches viejos sabrosos con voz de a Acapulco?
4: Eh, dónde puedo comprar cosas de pobres para donar a Acapulco
3: ¿Y qué opina Ramiro de qué es Claudia? Pues ya no, no supimos. MX. Mandé, FB...
4: mandé búho desde el Pasquí vamos a tomar dinero de los superchats y vamos a mandar dos cajas de Maruchan. <risa> es lo que comen, ¿no? Yo luego paso al Seven. Y están ahí. Están <risa> los huevos con...
3: ahí informados Informa. comprando su Maruchan.
4: Digo, es lo que comen, es lo que los mantiene corriosos, ¿no?
3: Luego <risa> dice. Eh, MX-BRD, deja ahí su super sticker. Gracias, César Alvide. Dice: Triple R ya pidió regalías por la película india Triple R. No sabemos, yo creo que sí. Néstor Ezequiel López Rangel, Ramiro, ayúdame con un consejo de amor y de business. Tarde, Ian Macedo, hola Santo y Búho, ¿saben algo de la reforma laboral? Apenas empecé a chambear y siento muy feo el tener solamente un día libre de la semana. Extraño la uni, sí, es de la chingada. Pero está en la congeladora, ¿eh? Y se va a quedar así. Y ahí se va a quedar. ya Lo habíamos comentado. Lamentablemente eso pasó. Eh, por ahí alguien decía, el presidente no tiene intenciones. No, no tiene intención de que esto salga. yo ah, hubiera salido. Exacto.
4: No, pues es lo que dijimos desde el inicio. Recuerde que todo aquello que no sale es porque no lo quiere. Punto. Sí. Y ya,
3: vámonos. Vámonos. Se les quiere mucho. Nos vemos la siguiente semana. ¿Pero? El día 10, yo creo, ¿no?
4: Eh, Gracias por venir a La Resurrección de Ramiro. Gracias
3: a Ramiro que estuvo ahí. Nos vemos el siguiente año, Ramiro. Me dio mucho gusto. Ya sé que ya no nos escuchas, porque además tú no escuchas el pasquín. Pero es bueno, ¿no? Tener esta comunicación por Skype. Es por, bueno. Por Google Meet, sí.
4: Llegó un último superchat.
3: Ah, un último superchat. Dice, usan su... A su incel revivido para proyectarse y ni así le dan like. Machitos degenerados. Te amo, Karen bajas No los oigas. Sus patrones... No son amigos, exactos. patrones no son amigos, y. Eh, denle like, no mamen, o sea, de neta, güey. O sea, vino Ramiro y no le dieron like, los hijos de la chingada, güey. Ajá. Y ay, y no
4: se olvide de ponerle estrellitas allá al pasquín en Spotify, se si lo escuchan en Spotify. Ajá, sí. Y deje sus horribles comentarios ahí para que los publiquemos. Muy bien. Donde escuche el podcast, ahí póngale estrellas para que más gente llegue y diga qué pedo con
3: esto? Y este? comente, comparta, chingada madre. Usted no dona, pues aunque se ayude a difundir.
4: Y ya, vámonos. Nos vemos la siguiente semana.
3: Se les quiere. Adiós.